0: Es gibt viele Arten, sein Geld ganz sicher zu verlieren. Dazu muss man es gar nicht in börsennotierte Unternehmen stecken. Man kann es auch wie Dr. Michael Köl Kölmel investieren. Chemie ist wie Fußball, Chemie ist Klassenkampf. Chemie, ja, das ist wie eine Sucht.
1: Spiele, Abstich, Aufstieg. zweimal Deutsch, deutscher Meister. Ja,
2: Weit weit davor, noch Fubi. Gewinnt das Kopfballduell zu Druschki. Der kann ihm aber aufschießen
3: und Tor! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chemisches Element. Wir machen heute ein chemisches Experiment und zwar ähm, wollen wir heute heute ähm, den Untergang des FC Sachsen anlässlich des 10. Jahrestages der Liquidation des FC Sachsen ähm, ja, thematisieren und haben uns dazu eine kleine Runde zusammengestellt ähm, mit äh, Zeitzeugen. Ähm, ich gehöre nicht dazu. Mein Name ist Jonas und ich habe nie ein Spiel des FC Sachsen besucht und war auch niemals Fan des Vereins. Ich werde ein bisschen durch den Abend führen und habe mich äh, dazu vorbereitet, mich durch äh, äh, vor allem äh, den dritten Band von jetzt Fuges äh, Trilogie, äh, also das Buch heißt, äh, Du bist der Schrecken aller Klassen, gearbeitet und Fragen herausgearbeitet. Und äh, ja, bevor ich jetzt hier um unsere vier Gäste begrüße, ähm, werde ich die Geschichte des FC Sachsen bis 1999 äh, ja, fix zusammenfassen. Ähm, ja, unser, unser Plan für heute ist ein bisschen ein ähm, emotionalen Achterbahnfahrt durch die Geschichte des FC Sachsen in den 2000er Jahren zu durchleben ähm, ja, und auch in gewisser Weise ein Mahnmal für andere Vereine aufzustellen, was es so bedeutet, wenn ein ähm, Verein... Von Investoren getrieben oder, nein, nicht getrieben, ähm, ja, gesteuert. Das oh, nee, ist ein falscher Griff, wie sagt man dazu? Von Investoren beeinflusst. Ähm, ja, nach und nach erstmal mal sein Zuhause verlierst, dann die Fanszene zerreißt und am Ende der ganze Verein liquidiert wird. Ja, ähm, genau. Wie gesagt, wir werden heute zuvorderst die äh, etwa grob die letzten zehn Jahre des FC Sachsen besprechen. Ähm, dabei den subjektiven Blickwinkel lose zusammengewürfelter Fans, habe ich immer genannt, äh, dieses Vereins. Ähm, ja, zusammenfassen, der Zeit seiner Existenz einen Schritt vom Abgrund stand und 2011 dann letztendlich einen Schritt weiter ging. Wie gesagt, kurz die 90er Jahre. Ähm, 1990 fusionierte die BSG Chemie aus Leutsch mit der BSG Chemie aus böhlen zum FC Sachsen. In der letzten Oberligasaison der DDR 1991 erhoffte man sich so, das Geld aus Böhlen und die Zuschauer aus Leipzig zusammenzuführen um dem Profifußball im vereinten Deutschland beizuwohnen. Doch traurige Realität war ein Spielerbruch gegen Jena, das wenige Wochen später am Deutscher Bahnhof Mike Pollei starb. Erschossen von Polizisten, Reichskriegsflaggen hingen quasi immer im Block. Und sportlich scheiterte man dazu. Zum einen, weil der Flaschenhals für die, Ost, äh, für die Ostvereine zum Profifußball zu eng war. Zum anderen, weil es weder ausreichend Geld in Böhlen noch ausreichend Zuschauer in Deutschland gab. In der Quali-Runde zur Liga 2 im vereinten Deutschland scheiterte man unter anderem 5 0 gegen den Ortsrivalen. Der FC Sachsen bitte von da an in den ostdeutschen Regional- und Oberligen am Rande der Bedeutungslosigkeit. Während der Ortsrival zwischendurch Bundesliga schnupperte, verpasste man es in Deutsch, Unterlagen fristgerecht einzureichen, wurden Investitionen versenkt und Leute mit Know-how vergraut. Bis ins neue Jahrtausend blieb der FCS drittklassig. Als einen Höhepunkt in den 90ern schmiss man ganz schädlich als Trainer raus. Nach nur knapp zwei Monaten und der ersten Niederlage der Saison überhaupt. Weil er wohl keinen Einfluss des äh, Sponsors Klaus-Hermann Wienhold auf seine Ausstellung zuließ. Im Spitzenspiel gegen TB saß Neuzugang Roman Müller ähm, anfangs nur auf der Bank. Der FCSS verlor mit 1 zu 0. Bereits vor dem Spiel ähm, gab es ja, turbulente Szenen, weil Wienhold, der den Transfer von Müller forcierte, ähm, der sah, dass, Wien, äh, dass Müller nicht von Anfang an spielt. Ja, Und am Ende... Ähm, kostete diese Aufstellung von äh, Schädlich ihm den Kopf. Hm. Wienhold war ehemaliger Polizist und CDU-Politiker, der sein Geld mit dem Ankauf von Plattenbauten auf Punkt machte und wichtiger zu im Berliner Bankenskandal war, welcher zum Rücktritt der gesamten Berliner Regierung um die Jahrtausendwende führte. Dieser Klaus-Hermann Wienhold setzte sich im Streit um den Rauswurf gegen den kompletten Aufsichtsrat der äh, des, der des FC Sachsen durch, der daraufhin komplett zurücktrat. Beim nächsten Heimspiel feierten Fans und ihm äh, einige wichtige Figuren des Vereins den Geschassten Schädlich, der auf der Tribüne Platz nahm. Schädlich kam bald nach Aue, baut dort einen Profiverein. Wienhold wurde 2002 verhaftet und entging einer Anklage lediglich, weil er verhandlungsunfähig war. Ja, diese Geschichte gehört zu den krasseren des äh, FC Sachsen in den 90ern, war aber nur die Spitze des Eisbergs aus Skandalen. Ja, ähm, als Michael Kölmel 1999 anklopfte und die Vermarktungsrechte für vier Jahre übernahm, schien es aufwärts zu gehen in Leutsch. Und der FC Sachsen machte sich auf, die Nummer 1 in Leipzig beziehungsweise in Anführungszeichen Mitteldeutschland zu werden. Nach der Saison 99 2000 wurden aus vier Regionalligisten zwei geformt. Der FC Sachsen mittendrin im Aufstiegskampf, der doch eigentlich nur ein Klassenerhalt war, denn im Endeffekt ja, sollte die dritte Liga fortgesetzt werden. Denn das war das Einzige, was konstant war in den ganzen 90er Jahren. Der FC Sachsen spielt immer Drittklassig. So, das vielleicht als kurze Zusammenfassung ähm, bis zu dem Punkt. Jetzt reihe um. Stelle ich äh, die Gäste vor. Zwei davon kennt äh, der, der die geneigte Hörerin dieses Podcasts schon. Ähm, das ist einmal Christian. Hallo, guten Abend. Bastian ist wieder dabei. Hallo. Und ich begrüße Martin. Hallo in die Runde. Und Christoph. Moin zusammen. Genau, ähm, ich habe gerade im Vorgespräch schon ein bisschen abgeklärt, ab äh, wann ihr alle ähm, so zum FC Sachsen gekommen seid. Ähm, aber auch vielleicht für die Hörerinnen und Hörer interessant. Ähm, ja, mal ganz kurz, damit wir wissen, ähm, ja, wann ihr zu den Verein gekommen seid, wie ihr dazu gekommen seid. Und ich beginne mal mit Martin. Denn, äh, wir haben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, äh, du warst dabei bei dem äh, berühmten Spiel gegen TB 1997. Und äh, ähm, warst du auch die, da, danach bei dem Spiel, wo schädlich geschafft wurde, auch schon
1: dabei? Ja, also genau, meine deutsche meine karriere sozusagen, äh, aber nur auf den Rängen, äh, fing tatsächlich 1994 an mit einem legendären 2 zu 2 gegen den Spandauer SV, Damals nach 2 zu 0 Führung durch Steffen Hammermüller und Oleg Golovan ging es noch 2 zu 2 aus. Wurde damals mitgenommen von Eltern von einem Schulfreund, der Fanclub Deutschland, dem ist dem einen oder anderen vielleicht auch bekannt, der hier zuhört. Ähm, ja, mit denen sehr eng verknüpft und so begann irgendwie nach und nach die, die Leidenschaft für den deutschen Fußball. Und dann, um direkt den Sprung zu machen, dann so über die Jahre, du hast das Spiel angesprochen, ähm, bei, ich glaube, es war der 31. August 1997 bei Tennis Borussia Berlin. Eine Niederlage. Wir waren da, glaube ich, mit 1500 Sachsen-Leipzig-Fans damals vor Ort. Es war so eine Zeit, wo tatsächlich irgendwie vor der Saison schon der Aufstieg gefeiert wurde und man irgendwie nur noch die nötigen Punkte einsammeln musste in dem Jahr darauf. Aber meistens klappte das dann nicht. Und genau das war so ein Spiel noch voller Euphorie gepackt. Ich glaube, der Saison der Saison... Auftakt war geglückt damals und in Berlin ging dann so alles schief, verloren, nach Hause gefahren und dann tatsächlich zur Überraschung von allen musste dann Gerd Schädlich gehen. Und äh, genau nach diesem Spiel und diese Woche danach, du hast die Story mit Klaus Wienhold ja, erzählt, die da auf Roman Müller basierte damals und niemand hat eigentlich verstanden, wie so ein kompetenter Trainer nach einem erfolgreichen Saisonauftakt wegen so einer Sache gehen musste. Und dann folgte das Heimspiel danach gegen Wen Weiß, ich glaube, gegen VfC Plauen. Ähm, schädlich kam, wurde total gefeiert, hat auf der Bühne Platz genommen. Ich erinnere mich, wir haben noch ein Plakat gemalt. Da stand drauf Dai und Gerd Unvergessen. Das hatte die Geschichte, dass, und zwar am 31. August, glaube ich, auch bei dem Spiel bei TB in der Nacht vorher, ist Prinzessin Dai da in Paris ums Leben gekommen. Und wir hatten dann irgendwie dieses Plakat gemalt, Dai und Gerd Unvergessen, und der MDR. Ich meine, der MDR Sachsenspiegel hatte das dann gefilmt und meinte so, die Sachsen-Leipzig-Fans hatten ein feines Gespür für ihre Themen der Woche. Und das habe ich so ein bisschen als Erinnerung tatsächlich daran. Und ja, an diesen Skandal halt eigentlich, dass ein, ja, ein Funktionär irgendwie in die Mannschaftsausstellung reinquatschen wollte. Und ja, das war irgendwie äh, ja, so meine Erinnerung daran.
3: Ich würde hier vielleicht auch noch mal den O-Ton, äh, also von Wienhold, der, wir das äh, dann begründete, die sind äh, Gold wert.
2: Zu dem Zeitpunkt, als er schädlich, ich äh, sag mal, von uns ausgewählt wurde, hat man Zeitdruck oder einen vermeintlichen Zeitdruck. Da hat die Mannschaft überhaupt noch nicht gestanden. Der Charakter der Mannschaft, der, die waren, waren gar nicht bekannt. Und ich behaupte einfach, dass sich dieses überlebt hat, dass diese Mannschaft zu diesem Trainer nicht gepasst hat. Oder umgekehrt. Das ist der einzige Grund. Das hat mit seiner Arbeit überhaupt nichts zu tun. Das hat insgesamt so nicht gestimmt. Und da mussten wir handeln. Und ich sage mal, Sie können ja heute schauen, im, äh, äh, Sie dürfen sich doch die, durch die Ergebnisse nicht blenden lassen. Sie müssen doch gucken, wie die Mannschaft bisher gespielt hat. Das sind doch nicht 13 0 Punkte, die, die dort waren und die Hurra-Erlebnisse waren. Ich glaube, die Zeit äh, ist vorbei, dass in einem kleinen Verein, ähm, nicht professionell geführt, amateurhaft im Präsidium gearbeitet wird. Und dann gibt es drei Einnahmeposten, die Zuschauer, Fernsehgelder und äh, die Brustwerbung, und das war's. Und dann verabschiedet sich ein Trainer, der erfolglos war, nach äh, einem Jahr. Und dann steht das amateurhaft geführte äh, Präsidium wieder da. Nein, das ist vorbei.
3: Gehen okay, wir kurz weiter. Also in der gleichen Saison, ja, wird gerade festgestellt, also auch vor der Saison noch, ähm, sind ja quasi dann Christian und Bastian das erste Mal dabei gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt nochmal so tiefgründig hier äh, darauf, ne? oder? 97 war ja halt dann das Bayern-Spiel auch. Kurz vorher, aber das ist die gleiche Saison?
0: Genau. Ähm, Im Sommer 1997 kam dieser äh, aus heutiger Sicht legendäre, aus äh, oder auch damaliger Sicht eigentlich schon dieser legendäre Auftritt des FC Bayern beim FC Sachsen vor ausverkauftem Haus äh, offiziell, aber ich glaube, mehr als die Hälfte ist zur Halbzeit gegangen.
4: Also der der Halbzeit bin ich bin kein Bayern-Fan mehr, das muss man hier gesagt haben. <lacht> ich habe vorher in hab Bayern Bettwäsche geschlafen. Aber dieses, diese, diese arroganten Fatzken, die vorm Zaun beim Warmmachen langgelaufen sind und nicht mal geguckt haben, Thomas Helmer, Olli Kahn und Matthäus Elberg, was weiß ich, wie die alle Spinner hießen. Schlimm, Also ein ganz legendär, aber ein ganz schlimmes Spiel mit ganz schlimmem Wetter. Aber wir haben halt nur, ich glaube, 3-1 verloren. Genau, und sogar geführt. Boris Lucic hat das 1-0 gemacht.
0: Das, das war aber ganz witzig, weil ich bin damals nämlich auch wegen dem FC Bayern hingekommen und eher nicht wegen dem FC Sachsen. Und eigentlich ist da alles schiefgegangen, was schief gehen konnte, weil das, das wird vom Regen aus dem Stadion gespürt und irgendwie da das sind wirklich nur die ganz Hartgesottenen geblieben. Also ich bin zumindest nicht bis zum Ende geblieben, war irgendwie auch egal. Ähm, aber ähm, bei mir war es dann so ein, so ein schleichendes äh, Gift, würde ich jetzt fast sagen, oder ich war dann so, wurde ganz langsam angefixt, weil ich dann im Prinzip die noch in der Saison dann das TB Heimspiel, nicht das Auswärtsspiel, über das wir jetzt schon geredet haben, besucht haben. Ähm, damals ging es ja zwischen Leutsch und TB in, sehr hoch her und es wurde auch aufgeladen, dieses Spiel, es war eigentlich ganz spannend. Und ähm, dann in der darauffolgenden Saison bin ich noch ein, zwei Mal ins Stadion gegangen und dann ab 99 im Prinzip so jedes Heimspiel. Aber dieses dieses Bayern-Spiel war sozusagen der Ausgangspunkt. Sonst wäre ich da nie wieder hingegangen. Ich kannte den FC Sachsen vorher auch gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
5: Also ich würde da vielleicht auch nochmal einen Haken, was die beiden vor mir schon gesagt haben. Ich bin auch äh, ab 95, 96 angefangen, mich überhaupt für Fußball zu interessieren mit äh, elf, mit zehn, elf Jahren und äh, das halt heißt, so ist bei, bei, bei jung 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 sozusagen, du guckst sie dir natürlich erstmal die Bundesliga an und ähm, ich bin auch da als Bayern-Fanin, ich habe glaube ich meinen Opa wochenlang genervt, dass er damit mir irgendwie hingeht, dieses, dieses Spiel da mitnimmt und ich kann mich noch daran erinnern, sehr gut sogar, wir sind dann gekommen, standen da dort in der Ecke, wo jetzt der, der heutige Familienblock ist und ich habe eigentlich nichts gesehen, weil das hat so gegossen und die Menschen haben dann ihre Schirme aufgespannt und ich mit meinen zwölf Jahren war dann einfach nicht mehr in der Lage, da irgendwie noch irgendwas zu sehen von diesem Spiel. Und dann kann ich mich noch erinnern, dass wir quasi nach dem 1 zu 0 für den FC Dachsen irgendwie nach hinten in die, in die Turnhalle geflohen sind, die, die jetzt äh, mit dem Kunstrasen ausgestattet ist, wo sozusagen das Training der Mannschaft stattfindet und dann gewartet haben, bis, äh, bis der Regen vorbei war und dann aber auch auf direktem Weg äh, nach Hause gefahren sind, weil wir wirklich komplett durchlässt waren. Aber das war tatsächlich auch so meine erste Berührung mit, mit Leuth, mit dem FC Sachsen, mit Lloyd. Ich bin dann zwar noch sechs Jahre lang nicht wiedergekommen und hatte dann nochmal eine andere, einen anderen Zugang. Da kann man aber später nochmal dazu kommen. Aber das ist tatsächlich so das erste Spiel und eine sehr, sehr prägende Erinnerung, weil es tatsächlich auch äh, mein allererstes Spiel in einem Fußballstadion war, was ich gegeben
3: habe. Ja, Christoph, du warst <lacht> schon ein bisschen früher dabei, hast du gerade gemeint. Aber auch bei den Spielen anwesend, habe ich festgestellt. Ja, also, also dann stelle ich. Hm, schön. Ja, bitte. Ich würde eine Frage, die ich jetzt auch vielleicht dann in die Runde stelle, aber ich stelle sie dir zuerst. Als du dann so in den 90er Jahren das erste Mal beim FC Sachsen warst, war das, warst du Chemiker? Warst du Deutscher, Warst du Sachse? Warst du FC Sachsen-Fan? Wie war die Begrifflichkeit? Erinnerst du dich
4: in hast du war ich Kind. <lacht> ähm, nein, ich, ich bin mein erstes Spiel war damals nach der Wende, kurz nach der Wende, nachdem der Verein neu gegründet wurde. Gegen FC Mark Kleberg, glaube ich, ich weiß es nicht mehr so genau. Ähm, ich weiß nicht war gegen Bochum zum DFB-Pokal da, wo wir, glaube ich, ähm, die erste Runde ganz grandios mal gewonnen hatten. In 93, 94, 95, irgendwo die drei ja, ähm, es gewesen
1: sein. 2-1, also ähm,
4: in der zweiten, in der zweiten Runde gegen KSC mit 0-2 zu verloren haben, wo Edgar Schmidt einen richtig geilen Freischuss dort ins das andere gezimmert hat. Da war das Wetter ähnlich wie beim Bayern-Spiel, wenn ich mich so ganz dunkel entsinne. Ähm, und das Bayernspiel, so Das waren so die, die, die ähm, großen Highlights, an die ich mich so auf jeden Fall ganz definitiv erinnere. Aber ja gut, war man Deutscher, war man Chemiker, war man, war man Sachse. Man war einfach nur ein, ein Kind, ein, ein angehender Jugendlicher, der durch Vater und Onkel damit hingeschleift worden ist. Und ähm, man es einfach unheimlich genossen hat, alle zwei Wochen mit dem Auto von Warn nach Lösch zu fahren. <lacht> Völlig bescheuert. Mit schrei aus dem Fenster, Up Boys Go West, laut aufgedreht und ähm, ja, dann einfach dort Fußball zu gucken und sich zu freuen, weil es gab ja einfach auch genügend Gründe, sich da zu freuen, weil es ja durchaus auch erfolgreiche Spiele gab. So, von, aber ich würde mich da nicht auf eine Definition jetzt im Nachgang festmachen lassen wollen. So.
3: Ich frage mich also, bis jetzt, bei Bastian hat das, glaube ich, mal irgendwo geschrieben oder beschrieben in den Podcast, mit diesem dass wir da hinkamen und der Verein ist FC Sachsen und die riefen alle von Chemie und das war so äh, so ein Fragezeichen und so, ich frage mich das halt aber auch, wenn man da halt hinkommt, was es so mit euch gemacht hat, vielleicht kann...
4: ja mit, man, Die haben alle Chemie gerufen, da ruft man natürlich auch Chemie mit, das ist, ist ja ganz klar. Habe ich mir damals aber keine Gedanken gemacht, warum das so war hat er auch keine Ahnung von der ganzen Vorgeschichte, Meisterschaft ähm, 51, 64 und es ist einfach eine... Wie gesagt, da hast du als, als 10, 11-Jähriger... Da auch noch nicht so das Interesse daran. Ne? Du hast halt einfach ein Fußballspiel als als Wochenenderlebnis gehabt. Das war schon ein ähm, großes Kino. Später wurde es dann ein kleiner Fasching. Ähm, ja, man hat einfach Chemie gerufen, ohne sich da groß darüber Gedanken zu machen. Das haben wir halt angerufen.
1: Ja, also da vielleicht, da kann ich mich tatsächlich noch ziemlich genau dran erinnern. Ich muss jetzt vielleicht ein kleines Geständnis machen. Tatsächlich, mein erstes Fußballspiel in Leipzig habe ich im Zentralstadion gesehen. VfB Leipzig gegen Hamburger SV in deren Bundesliga-Saison ging irgendwie 1 zu 4 aus. Und weil das Übernausgas hat, noch Tore geschossen. Ähm, da haben mich auch irgendwelche Freunde, Eltern auch mitgenommen. Und okay, war man halt da. Und dann dieses erste Spiel, was ich gerade schon eingegangen bin gegen Spandauer SV, Mitgenommen, irgendwie zum FC Sachsen und dann riefen die tatsächlich, ähnlich was Christoph gerade sagt, irgendwie alle Chemie. Und ich hatte vorher irgendwann was von Chemie gehört und sagte dann zu den Leuten, die schon, ach, das ist hier also Chemie, so die mich mitgenommen haben. Und dann macht es irgendwie so Klick und dann war es tatsächlich irgendwie auch immer Chemie. Es war relativ selten der FC Sachsen. Das ist so meine Erinnerung an die Zeit.
4: und um dann nochmal einzuhaken, ich habe da, das hat mir meine, meine Mutter mal erzählt, so eine Anekdote, dass ihr. Der Mann ihrer Cousine, keine Ahnung, hier oben aus, aus Mecklenburg Vorpommern, der war mal mit zu dem Spiel und hat sich immer gewundert, warum alle Schelme rufen. Was das denn für Schelme sein sollen, die da spielen? Das nur so am Rande. Ja, bei diesem
0: Thema Missverständnis, da bin ich auch ganz vorne mit dabei. Ich habe das auch mal geschrieben und auch schon mal gesagt, aber weil es jetzt hier passt, würde ich es nochmal sagen, bei diesem Bayern-Spiel, ähm, ich war völlig unvorbereitet und wusste nichts mit Deutsch anzufangen. Ich kannte damals auch wirklich nur den VfB Leipzig, nicht aus eigenem Erleben, aber so von, vom Hörensagen und so weiter. Und... Ähm, ich habe halt auch nicht verstanden, was da gerufen wurde. Und ich habe gedacht, da wird Cherie gerufen. Also jetzt kein Witz, aus heutiger Sicht sehr witzig. Aber ich habe hab mich, glaube ich, wirklich sehr lange damit beschäftigt, was das denn war. Und habe dann mit der Zeit auch erst mitbekommen, dass da natürlich keiner FC Sachsen sagt, sondern alle haben gesagt, ich gehe zu Chemie. Obwohl der Verein, das, das ist ja so eine gewisse Widersprüchlichkeit, die da so drin liegt. Weil, weil ich, ich finde ja, dass dieser Name FC Sachsen durchaus mit dieser ja, mit dieser Schnellbootmentalität korrespondiert, die man immer wieder zu sehen bekam, ja, also das ist so diese Analogie wie beim FC Bayern, ja, Bundes-, FC-Bundesland-Stadt und so, ähm, das klingt irgendwie so, nach, nach einem gewissen sportlichen Anspruch und jetzt geht es nach oben. Und eigentlich wollte der FC Sachsen in den 90ern und auch in den 2000ern ja immer nur nach oben. Die dritte Liga war ja immer zu klein und zu eng. Niemand hat sich da in der dritten Liga gesehen, sondern die wollten immer zu jeder Zeit so schnell wie möglich einen Profifußball. Und das, deshalb finde ich das eigentlich sehr witzig, dass die Fans natürlich nie dieses diesen Chemiebezug abgelegt haben, obwohl sie sich lange Zeit auch bedingungslos hinter diese Schnellbootmentalität gestellt haben und auch sich mit reingesetzt haben und äh, gerne mitgelenkt haben oder so oder mitgelenkt hätten. Also würde ich mich auch mit dazu zählen. Und also das finde ich einfach faszinierend. Aber gut ist aus heutiger Sicht, dass das
4: Chemie quasi so bewahrt Geblieben ist. Ja, und ich, ich, ich würde es jetzt, jetzt nicht unbedingt ähm, als Schnellboden-Mentalität bezeichnen, also, gerade Anfang der 90er, da, da war das ja noch gar nicht so ähm, gehypt, dass wir auf, auf Biegen und Brechen nach oben müssen in bezahlten Fußball. Ne? Aber da hast du ähm, halt ähm, einen neuen Verein gehabt na? und brauchst den Namen, ne? FC sachsen leipzig wie du es schon sagtest, ne? Stadt, Bundesland. FC, alles gut. Von den Rängen her brüllt sich FC Sachse-Leipzig genauso beschissen wie Rasenballsport Leipzig. Es ist einfach so ein, so ein, so ein Wort-Ungetüm und man, man hat sich dann eben auch was ähm, berufen, was, sich, was deutlich leichter von Lippen geht. Und ähm, nichts geht einfacher mit 1,8 Promille im Turm von den Lippen als einer aus der Kette geprült ist Schämie. Das ist einfach so.
1: Stimmt, der Verein hieß ja auch mal ganz kurz, äh, Jonas, du hattest vorhin die Geschichte erzählt, ein paar Wochen auch mal Grün-Weiß-Leipzig, ne, bevor es zu der Fusion kam mit, äh, mit Chemie Böhlen. Ähm, und weil ihr gerade sagt, Bundesland und Stadt, ja tatsächlich, der Anspruch war dann immer Bayern München und die Wirklichkeit war eher Hessen-Kassel. Und <lacht> ich glaube, mehr Vereine gibt es in Deutschland, nicht, die da äh, in, dieses, in dieses Raster passen.
4: Pommern und Greifswald, fällt mir jetzt nur ein. Okay gibt auch noch den FC Bayern-Alzenau Bayern oder sowas. Ja.
1: Okay.
5: Bayern-Rof, auch nie groß geworden, aber ich, ich, ich würde das gar nicht so negativ sehen. Ich glaube, man hat damals nach der Wende, also ich kann das nicht beurteilen, aber ich war noch zu jung, aber ich glaube, dass da ganz viele Vereine einfach versucht haben, so ganz schnell diesen, diesen alten DDR-Mief, sage ich mal, abzulegen und haben dann einfach Namensänderungen angestrebt. Und wenn man mal überlegt, wie viele Vereine von denen jetzt mittlerweile auch zu ihrem alten DDR-Namen in Anführungsstrichen wieder zurückgekehrt sind. Ähm, dann ist das ja schon ähm, schon bezeichnend dafür, dass, äh, dass das vielleicht damals ist, doch so eher so ein Schnellschuss war. Aber ich würde auch so diese Schnellbootmentalität. ich meine, man muss sich das auch noch mal vergegenwärtigen, dass ja alle Vereine aus Ostdeutschland zu Zeiten der DDR in einer eigenen Liga gespielt haben und da sowas wie die Speerspitze äh, des Landes dargestellt haben. Wir haben in der höchsten Liga des Landes gespielt, haben dort um Europapokalsplätze gespielt, um Meistertitel um Pokaltitel und wurden dann letztendlich, also die haben, haben Fan-Massen auch irgendwie angehäuft und jeder hatte irgendwie auch so einen, so einen historischen Bezug zu dem Verein und eigentlich war das auch für jeden Fan eines jeden Ostvereins irgendwie selbstverständlich, dass ein Verein irgendwo im Europaklassiker Fußball spielt. Und dann wirst du quasi wirklich von einem Tag auf den anderen irgendwie so, ich will nicht sagen degradiert, aber du spielst halt plötzlich nicht mehr erste Liga, sondern dritte oder vielleicht sogar vierte Liga und da ist ja dann schon, also dieser Anspruch zu sagen, wir gehören da oben hin, weil wir haben zum Beispiel, ich denke da an Magdeburg oder so, wir haben auf der europäischen, europäischen Bühne sehr, sehr viel gezeigt. Dieser Anspruch ist ja da bei den Leuten und der verschwindet ja auch nicht nach so einem Jahrzehnt, so dass sich das, also ich weiß nicht, ob dieser Schnellbootbegriff, ich denke, dass der dann über den Zeitraum, der dann noch kommt, da passt er ja ganz gut, weil das dann wirklich ja teilweise auch haarsträubende Aussagen waren, wie man dann versucht hat, den FC Dachsen zu vermarkten. Aber dieser Schnellbootbegriff würde zu meiner Meinung nach zu dieser Zeitschiene von 1990 bis 2000 noch nicht so ganz passen, weil da war, glaube ich, einfach nur der Wunsch, diesen Urzustand wiederherzustellen, das wiederherzustellen, was eigentlich alle kennen, nämlich das, die PSG Chemie Leipzig. Wozu dann der Nachfolger der FC Sachsen-Leipzig eigentlich ein, ein Club war, der mindestens erste oder zweite Liga des Landes gespielt hat. Und dass die Leute damit aufgewachsen sind, das verstanden haben und da irgendwie auch wieder hinwunden.
3: Klingt verständlich. Ähm, <lacht> Man darf halt nicht also, um den Abstieg, äh, Abstieg nochmal so deutlich zu machen, ne? Also der, der, die, der FC Sachsen spielt in seiner letzten Oberliga-Saison halt in der ersten. Liga der DDR, beziehungsweise dann das NOFV und steigt dann in die, äh, ich glaube, sie war es waren damals zehnstaffelige dritte Liga ab, also die Oberliga. Das war ähm, halt ein Fall ähm, bis zur, ich glaube, die haben dann gegen die zweite Mannschaft von Blau-Weiß Berlin gespielt. Das war halt der ab Absturz innerhalb von Monaten. Aber wir wollten uns ja in den 90ern nicht so krass aufhalten <lacht> äh, und uns eher halt irgendwie mit dem, ähm, also mit den Jahren befassen, wo es dann also wie du meinst, Christian, der Anspruch war schon zwei der Liga, auf jeden Fall. Daran hat man sich irgendwie oft genug verhoben. Und da kam ja auch zum Beispiel so wie ein nicht eingereichter äh, Lizenzantrag hinzu, und äh, der bis heute nicht genau geklärt, ist, wie das alles passiert ist. Äh, 1999, auf jeden Fall war es dann soweit. Ähm, Michael Kölmel kaufte vom FC Sachsen ähm, die äh, Vermarktungsrechte für vier Jahre für insgesamt 12 Millionen Mark auf. Also ähm, 3 Millionen Mark pro Jahr flossen äh, in den FC Sachsen. Ich glaube, sie flossen auf einmal, was sich im Nachhinein als ein ja, großer Fehler herausstellte. Nichtsdestotrotz äh, war das Jahr 1999 so also die Aufbruchstimmung ähm, schlechthin. Denn ähm, die Saison 99/2000 ähm, ja, da gab es ein paar Highlights, gerade in Leipzig, also das erste Mal seit, äh, ähm, ich glaube, ich habe hier, ich weiß gar nicht, das erste Mal seit den 60er Jahren steht am Ende der, der Tabelle äh, ein Verein aus Leutsch vor einem aus Propseida. Es gab da auch einen Derby-Sieg in Pro der erste Mal seit über 30 Jahren und so weiter und so fort. Martin, du warst damals
1: äh, dabei, wie war
3: das denn so, wieder die Nummer eins der Stadt zu sein?
1: Ja, das war ganz großartig. Ich glaube, man, also, dann noch vielleicht noch mal ein bisschen weiter auszuholen. Die Kölme-Geschichte hast du ja gerade schon sehr treffend äh, dargelegt. Ich glaube, die Saison ging ja erst mal los. Wir hatten, glaube ich, damals vier Regionalligen, ne? Sachsen-Leipzig und der ganze Osten der Regionalliga Nordost versammelt. Und klar war, man muss irgendwie unter die ersten, ich meine, unter die ersten sieben kommen oder ersten acht kommen, um in der neuen Regionalliga Nord äh, mitspielen zu können. Jetzt genau, jetzt genau. Drei, genau, also die, die ersten. Regionalliga, genau. ja,
3: also, die ersten sechs waren sicher, aber ich glaube, der siebte Platz hätte am Ende gereicht.
1: Ja, oder so, genau. Also das habe ich immer so genau im Kopf, genau. Und das war irgendwie der erste Anspruch. Äh, jetzt hatte man die köln million ähm, Ich kann mich erinnern, 100-jähriges Vereinsfest äh, 1999. Äh, Benfica Lissabon war zu Gast mit ein, zwei Starspielern, wo ich keine Ahnung mehr habe, wie die hießen. Rui Costa, kann das sein? Irgend so einer? Müssen wir vielleicht mal nachher parallel äh, schauen. Ähm, egal, 5 zu 1 verloren, Festzelt hinter, äh, hinter der Tribüne, eine Band nach der anderen, Mannschaftspräsentation, Chemie steigt wieder auf. Also irgendwie war allen klar, ähnlich was ich vorhin sagte, das war so ein Ding. Wir haben, machen jetzt noch schnell die paar Spiele und dann äh, Profifußball. Und, ähm, und das war aber tatsächlich auch immer irgendwie doch cool, also total mitreißend, was in, diesen, was in diesen Festzelten los war. Äh, äh, ja, das hat fast ja im Stadion sogar nicht stattgefunden an Stimmung. Ich erinnere mich von Guru, einer der Mitgründer der Diablos, der mal irgendwie sagte, wir im Festzelt und so ist irgendwie immer mehr Stimmung als bei unserem Stadion. Und dann war das so ein Anreiz für sie zu sagen, äh, lasst, mal, lasst mal Stimmung auf den Norddarm bringen. Aber das jetzt nur nebenbei. Ähm, dann startete man in die Saison ähm, auch relativ erfolgreich mit 3-7 einem Unentschieden gegen Jena, Unentschieden gegen Union und dann gab es eine erste Niederlage gegen, gegen Eisenhüttenstadt und dann ähm, wurde es aber trotzdem war man irgendwie immer oben in dieser Schlag des Tages, in dieser Spitzengruppe. Am Anfang hat man natürlich noch vom direkten Aufstieg geträumt, den sie am Ende Union in den Nagel gerissen hat, aber das war natürlich so vom Grunde her eine, eine super Saison. Wir waren damals bei fast allen Spielen, ob das ein 1-0-Auswärtssieg bei bei Dynamo Dresden war natürlich die beiden Derbys, das Heimspiel gegen den VfB. Ich glaube, Einer Filipovic und Bela Virak haben da die Tore geschossen. Das erste Mal seit 23 Jahren, meine ich, damals mal wieder gegen den VfB gewonnen. Ähm, ja, Euphorie pur. Ich erinnere mich ans Rückspiel als, weiß ich nicht, 3000, schätze ich. Chemiefans da im Plache-Stadion im Gästeblock standen. Die VfB kurz vor der Insolvenz war, die Leute noch gedacht haben, okay, wir lassen die auf den sanitären Anlagen, wir lassen das Wasser laufen, die bluten wir jetzt noch richtig aus. Und dann so Sprüche kann ich mich erinnern. Und am Ende dort, ich hole dich jetzt vielleicht nicht so weiter aus, aber ich erzähle einfach ein bisschen, Andi Schiemann ganz kurz vor Schluss einen 1 0 gemacht hat, so, das war da damals so gefühlt gefühlter Sargnagel für den VfB. Für uns war so ein ganz entscheidender Sieg, um irgendwie in diese dritte Liga zu kommen. Ähm, und dann, ja, war gerade ja die euphorie irgendwie keine, Bremse, äh, keine, keine Grenzen mehr. Aber wo an die Schiemann, da fällt mir jetzt gerade noch eine Story ein, so ein kleiner Sidekick. Äh, ich bin vor ein paar Jahren mal mit, ich glaube, mit Eurowings oder so nach England geflogen. Und wer ne, weiß nicht, wer die Geschichte von ihm kennt, mir brachte halt logisch den Steward irgendwie in Wasser während des Fluges und irgendwie dachte ich, ich kenne diesen Typen irgendwoher, aber mir, ich habe es einfach nicht hinbekommen, wer er. Und irgendwann fiel mir ein, das ist doch Andy Schimann. Und dann habe ich alle schön aus dem Flieger aussteigen lassen nach der Landung, war mit Absicht letzter und ging dann zu ihm und sagte, du sag mal, ich muss dich jetzt mal was fragen. Ne? Und seine Kollegin sagt noch, ja, ja, das ist er, das ist er. Ange ich bin ein Fußballgott. Ich sage, du, ich habe dich früher als Fußballgott total abgefeiert und äh, jetzt ja, ist halt mittlerweile Stuart äh, bei, bei Eurowings, meine ich. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, oder? Aber egal. Ähm, ja, lange Geschichte jetzt. Äh, das war nur so eine, kleine, so, eine kleine, so eine kleine Randnotiz. Auf jeden Fall nach diesem Derby-Sieg beim VfB ging es aber dann tatsächlich, wurde noch nochmal richtig kritisch. Ne? So eine Niederlagenserie, die man da sich dann eingefangen hat und irgendwie wurde es mit der Qualifikation kritisch und dann gab es das Heimspiel gegen Dynamo Dresden, vorletzter Spieltag? Man musste einen Punkt holen. Es ähm, stand ganz, ganz lange 0 zu 0 und kurz vor Schluss äh, gab es dann Elfmeter für Dynamo. Und den haben die dann, ich meine, einen Pfosten geschossen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
3: Das so Spiel, auch ging, auch
1: gelesen, ja. äh, das Spiel <lacht> ging 0 zu 0 aus. Chemie äh, war damit qualifiziert für die neue dritte Liga, konnte das letzte Spiel in Badelsberg völlig entspannt angehen. Wir haben noch ein großes Banner gemalt, mit wir sind nur zum Feiern hier. Irgendwie gab es zehn kostenfreie Fanbusse, erinnere ich mich, und dann gab es eine kleine Völkerwanderung nach Babelsberg zum Feiern. Die sind parallel auch noch mit aufgestiegen, glaube ich, und äh, das sind so meine groben Erinnerungen. Ich glaube, wenn ich doch ein bisschen krame, komme ich dann viele andere Dinge. außer Spiel bei Union, ich glaube, Menze machten wir 89. 1 0 für Union und Andi Schiemann Fußballgott in der Nachspielzeit ist 1-1. Und ich könnte jetzt noch lange weiter erzählen, aber ja, vielleicht fällt den anderen auch noch was ein.
4: Ja, ich sag mal, durch, durch das Tor bei, beim VfB damals in Bruxseite, da hat sich Andi Schiemann wirklich den, den Begriff Fußballgott echt verdient. Ich meine, das sah schon, entschuldige lieber Herr Schiemann, falls Sie das hören rein optisch schon immer so aus, als würde er mit, mit einem Stollenschuh frontal ins Gesicht getreten. Das sah schon immer so verbraucht und zergnautscht aus. Der hat sich immer reingehangen. Der hat beim VfB damals das Siegtor geschossen, die in den Ruin und uns richtig nach hoch. Und ähm, ja, der, der kniet sich da in, in, in den Strafraum und kotzt auf dem Elfmeterpunkt, weil er nicht mehr kann nach 70 Minuten. so Das sind alles so so Sachen, das ist ein Fußballgott. Das ist einfach eine Legende, eine kleine Legende.
0: Ja. Ein, bisschen, ein kleines bisschen Wasser noch in den Wein gießen. weil Wie Martin so zusammengefasst hat, das stimmt alles. Da ist viel Richtiges dran. Nur man kann die Saison auch ein bisschen anders lesen. Es war ja so, dass der FC Sachsen mit der Qualifikation für die neue zweigleisige dritte Liga oder Regionalliga damals nur sein Minimalziel erreicht hat. Und das auch nur mit Ach und Krach. Eigentlich wäre man am liebsten damals direkt in die zweite Bundesliga aufgestiegen. ebenso wie das damals Union gemacht hat. Und noch zur Winterpause, das ist ja vorhin gesagt, der Start war wirklich ganz ordentlich. Noch zur Winterpause war der FC Sachsen, nicht meine, auf zwei. Und zwar ein Schlagdistanz äh, zur Union. Also äh, Union war schon eine Übermannschaft in der Saison und die waren richtig gut. Ähm, aber die waren zur Winterpause noch nicht so krass enteilt. Und im Prinzip hat dann quasi in der Rückrunde völlig die Konstanz gefehlt. Und es gab... Eben diese krassen Höhepunkte wie dieses, dieses diesen Derby-Sieg. Aber auf der anderen Seite, gerade im, so im letzten Saison-Fünfte, sozusagen äh, wirklich peinlichste Heimniederlagen gegen TB2, also die, gegen die Amateure von TB, ähm, ebenso gegen Hertha-Amateure. Und es ist dann noch mal richtig eng geworden. Und wäre wäre eben dieser Elva von dem du sprachst, von Dynamo, wäre der reingegangen. Äh, wäre es auch nochmal richtig, richtig eng geworden ähm, und insofern, ich, ich weiß es noch, am Ende hat man sich total in, dieses, in das Ziel gezittert von der Saison und der Edmund Stör, der Trainer, hat das ja dann auch gar nicht überlebt so richtig, also sportlich. Ähm, da ist, äh, der, der ist auf jeden Fall in den letzten Wochen dann noch entlassen worden und dann hat man das, dann meine ich, hat der Manager auch mal kurz übernommen, das, das ging auch hoch und drunter und drüber. Ähm, das war alles, äh, also irgendwie eine, ein herzstark mit einem positiven Ende, aber wenn du den Saisonstart anguckst, wenn du die Ansprüche anguckst und auch den Kader und was du für Leute geholt hast und wie viel Geld du eben auch ausgegeben hast, dann äh, war das wirklich nur Minimalziel erreicht, würde ich sagen.
1: Ganz
3: aber, ganz ein Einsatz noch.
0: Ein Satz noch. Die Zuschauerzahlen waren, aus, waren damals wirklich recht stabil. Also es das, das waren oft so um die 4.000, 5.000 Fans in Leuch, Also im Prinzip noch ein bisschen besser, als man es vielleicht heute hat. Also es gab damals wirklich eine große Euphorie. Das stimmt total. Das nehme ich, nehme ich so mit. Nur diese Euphorie wurde auch irgendwie immer, kurz bevor sie ausbrechen konnte, also völlig ausbrechen konnte und eskalieren konnte, wurde sie immer mal wieder mit einem Dämpfer kleingehalten.
3: Ich muss dahin korrigieren. Also Union ist nicht aufgestiegen die haben sich für die Relegations zur zweiten Liga qualifiziert, wo sie dann aber gescheitert sind, weil nämlich in der nächsten Saison kommen ja von Jogh Sorry, die sind in der
0: nächsten Saison aufgestiegen. Okay, genau. guter Punkt.
3: Da kommen wir gleich drauf. Ich hätte noch eine Frage, bevor wir zu dieser nächsten Saison kommen, also zu dieser ja schon teils legendären 2000, 2001 zusammen. mir so eine Frage zum Herrn Kölmel, ähm, die ich äh, mal so offen in die Runde stellen wollen würde. Habt ihr den damals mitbekommen? Wie kam der rüber? War das Thema äh, oder war das einfach nur geil?
1: Millionen? Ich habe so ein bisschen in Erinnerung, dass Kölmel ja nicht nur bei Sachsen-Leipzig aktiv war. Ne? Also der hat ja andere Ostvereine genauso. Ich erinnere mich an Union Berlin. Ich erinnere mich, ich meine, Karl Jena. Ich will aber jetzt auch nicht äh, irgendwelche Unwahrheiten hier verbreiten, vielleicht weiß das der eine oder andere besser. Auf jeden Fall waren es nicht nur der eine Verein, sondern mehrere, so ein bisschen auf viele verschiedene Pferde gesetzt und gedacht, okay, wenn irgendwie zwei durchs Ziel kommen, dann rentiert sich die ganze Nummer. Aber tatsächlich war es so, ja, dass das wie so ein Hoffnungsträger war. Also es waren ja damals vorher gab es irgendwie Otto Bauer, der Präsident war mit seinem Wurstimperium und dann äh, ne, gab es ja immer mal so unterschiedliche Leute, wie ein Holtwörder angesprochen. Ähm, ja, dann war es Kölmel. und ich glaube, dem wurde schon, äh, da wurde sehr willkommen geheißen. Das ist so ein bisschen meine Erinnerung.
0: Ähm, wir können das mal, wir, wir können das mal kurz vielleicht noch durchgehen, weil ich das ganz interessant finde, wo Kölmel überall drin war. Und zwar hat er ja so eine Strategie verfolgt, gefallene Traditionsvereine zu pimpern, also nicht...
4: Aber mal, mal, ein, also, auf, zum, am, Ende, am Ende stimmt's doch. <lacht> <lacht> am, am, genau, am Ende stimmt doch. Er hat sie alle gefickt. So. Er hat
0: am Ende <lacht> genau, Christoph, vielen Dank. Köln hat am Ende alle gefickt, aber wir wussten das damals noch nicht so richtig. Also Magdeburg, Dynamo Dresden. Ähm, er war ja auch beim VfB Leipzig mit drin. Dann äh, Eintracht Braunschweig, Union Berlin, Rot-Weiß Essen, Karlsruhe Jena wurde genannt. Ähm, auch was mit Gladbach war dann dabei. Die waren damals auch lange Zeit Zweitligist. Aachen. Mannheim und Ulm. Also unfassbar viele Vereine, die irgendwie alle so ein bisschen kleiner waren. Und ähm, ich weiß es nämlich noch, als damals diese, als damals äh, die sozusagen der Vertrag mit Köln unterzeichnet wurde und klar war, jetzt wird nochmal ganz groß angegriffen. Ich habe mir ungelogen diesen Zeitungs Artikel ausgeschnitten und über mein Bett gehängt. ist jetzt kein Witz. Ich, ich war damals, weiß ich nicht, 13 oder 14 oder so ähm, und äh, das war echt witzig und da wurde dann die, schon die, die lange Liste der Neuzugänge dann da irgendwie verkündet. Also das war alles echt irre. Also man hat das damals völlig kritiklos, denke ich, mit, also viele werden es völlig kritiklos mit einer bahnbrechenden Euphorie da entgegengenommen haben.
3: Ja, das ist vielleicht ein guter Aufhänger, um mal zur nächsten Saison zu kommen. Ich habe hier so ein paar Zahlen und ein kluges Buch. Mal, ähm, ja, also äh, das klare Ziel vor der Saison, also in dieser neuen zweigleisigen ähm, Regionalliga, Nord war es da, die Staffel, ähm, wo die ersten beiden sicher aufgestiegen sind. Also in den Jahren vorher war es immer so, dass äh, selbst wenn der FC Sachsen ähm, Erster geworden wäre, hätte man irgendwie noch in neue Qualifikationen spielen müssen und so weiter und so fort. Jetzt war sicher, okay, die ersten zwei Plätze reichen sicher zum Profifußball. Der Verein hat einen Etat von 7,8 Millionen D-Mark, 143 Mitarbeiter, davon 48 fest. Er hatte eine eigene Marketingfirma mit vier Mitarbeitern, die 10.000 D-Mark pro Monat bekommen haben. Dann müssen wohl auch irgendwie noch Gelder an irgendwelche Ehefrauen geflossen sein mit 5.000 D-Mark, die man nie gesehen hat. Ja, man gewinnt da kommt ihr vielleicht nochmal Anekdoten zu, vor der Saison in einem Freundschaftsspiel gegen Celtic Glasgow mit 2 zu 0, wo dann der Physiotherapeut wohl noch mit Fallschirmsprung den Ball auf den Mittelkreis legt, also ja, völlig Euphorie in Leutsch, man verpulvert da das Geld und ähm, ja, wie war das? <lacht> Christoph, vielleicht warst was du da dabei beim Spiel gegen Celtic? Oder so generell design.
4: Also gegen es war, es war sonniges Wetter. Es hat eine schottische Highland-Band da irgendwie noch gespielt. Das war sehr viel folklore im Nachgang. Natürlich total passend für das, was danach noch passieren sollte. Ansonsten war das schon eine ganz verrückte Saison. Ich kann mich dann auch erinnern an ein Heimspiel gegen Wattenscheid. Irgendwo im, im tiefsten Frühjahr, wo die, die Gebrüder Alteam Top noch ähm, gespielt haben, damals, in Leutsch. Ähm, ansonsten eine, eine völlig völlig finstere Saison. Also das, wie gesagt, das, dieses, dieses ähm, 2-0 gegen Glasgow, das macht natürlich erstmal übel euphorisch. Na, und wir haben jetzt jemanden mit Geld und wir haben gekauft. Und ähm, ja, heute wir, morgen Europa, morgen die ganze Welt. Das, da, da fing das eigentlich schon an, aber es, es war, glaube ich, jeder irgendwo ähm, einfach zu fixiert drauf, als dass da irgendwie kritische Stimmen oder kritische Meinungen rational gewesen sein könnten. Das, das war irgendwie alles so, ja, jetzt 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 haben wir die Chance. So, und ja, wo es, wo es hingeführt hat, das ist ja allgemein bekannt. Der, der letzte Spiel da gegen Wilhelmshaven. Bei dem Celtic-Spiel gab es
0: wieder so ein, ich sage jetzt schon Oktoberfest, also wieder so ein Bierzelt-Moment, den, den Martin vorhin hatte. Ja, also ich war auch da bei dem Spiel und ich stand damals auch im Bierzelt und äh, ich, der FC Sachsen hat ja 2-0 gewonnen gegen Celtic, die damals auch so mit Henrik Larsson und so angereist waren und der hat dann auch da gespielt. Also es war schon krass. Also gerade ich finde auch, Celtic ist ein echt geiler Verein. Ich habe das damals echt absolut gefeiert und dann gewinnen wir noch. Ähm, und auch da gab es wieder eine ganz lange Liste von Neuzugängen. Und ich habe damals auch geglaubt, okay, jetzt, äh, diesmal steigen wir sofort direkt in die zweite Liga auf. Ähm, jede Wette, also gerade nach diesem Spiel. Äh, natürlich, wer sich von so einem äh, blöden Sommer-Freundschaftskick da blenden lässt, ist natürlich auch selbst schuld, kann man sagen. Aber das war schon sehr, sehr vielversprechend. Und am Ende ist die Saison ganz anders geendet, als man sich das vielleicht hätte vorstellen können.
6: Ja,
1: also es ich habe so die Erinnerung, damals fühlte sich das erste Mal so ein bisschen nach größerem Fußball an. So, ich erinnere mich, Auswärtsspiel in Essen, zweiter Spieltag, unter dem Motto, so das erste Mal im Westen. Und so voll die Euphorie, Freitagabend nach Essen mit 1.000, 1.500 Leuten, 3-1 verloren, völlig egal, zu so dem Zeitpunkt, zweiter Spieltag. Und dann aber so irgendwann, ich glaube, man hat die ersten fünf Spieltage nicht gewonnen, dann gab es ein Auswärtsspiel bei lüneburg was irgendwie 1 zu 0 gewonnen wurde, und dann hat man sich da so durch die Vorrunde, ge, ja, wie soll ich mal sagen, gekrampft. Also diese ganzen, äh, diese Euphorie, die ich nur unterstreichen kann, die Bastian gerade auch nochmal äh, dargelegt hat nach dem Celtics-Spiel, ist dann relativ schnell verflogen und man wusste dann, okay, äh, die Saison wird so nichts mit Aufstieg und äh, irgendwann hat man sich tatsächlich in der unteren Tabellenregion auch wieder und äh, musste. Ja, dann tatsächlich ähm, Klassenerhaltsbank eine ganze Weile. Was in der Saison auch noch hängen geblieben ist, so ein permanentes äh, Trainer hin und her. Also irgendwie Volkan Risto Ristobonnev, der glaube ich auch mal Bulgarien bei der WM 98 trainiert hat. Ähm, also die ganz großen Namen, zwischendrin war noch ungefähr, am Ende Jürgen Raab. Also es war irgendwie, äh, ich meine, Jürgen Raab war da, korrigiert mich bitte, aber ich glaube, da war äh, da auch noch mit am Start. Also ja irgendwie so diese, auf der einen Seite so dieses Anspruch und Wirklichkeit ja. ding wieder, was da völlig äh, durcheinander ging.
4: Ja, das, das war halt so der erste Schritt, um es mit aller Macht, aber sofort und, mhm. und möglichst, wenn nicht sofort, dann möglichst schnell. Ne? Also man, die haben sich da alle hier in Bewegung gesetzt. Wenn du mal schaust, was damals was die Gegner waren, ne, Uerding, ähm, Aue, Union, ähm, die spielen alle höherklassig mittlerweile. Also Oerding ja. jetzt ist ein <lacht> schlechtes Beispiel gerade, <lacht> <lacht> ähm, Aber, das, 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 waren halt dann, für die damaligen Verhältnisse waren das Mannschaften, wo so, so boah, geil, rot-weiß Essen und Wattenscheid und so, das, das, das waren so alles alte Zweitliga-Mannschaften, ne? Und, und da, da, hat man sich irgendwo, ähm, ziemlich ziemlich wohlgefühlt, so rein vom, vom Klang her, mit, mit, solchen, mit solchen Mannschaften in einer Liga zu sein, ne? Und dass das ist dann aber so, äh, gleich im ersten Jahr, ähm, beschissen lief, ähm, hat, glaube ich, viele enttäuscht und wie gesagt, nicht, äh, was du sagst, das macht nicht einfach dieser permanenten Trainerwechsel. Äh, ja, ich bin mein, der Risto Bonnev, war im Grunde schon der, der erste, der erste große Clou, den sie sich da geleistet haben ja, mit der bulgarischen Koryphäe, die irgendwann mal als Enderspieltrainer an der Seite gesessen hat. Das war, da fing da fing man schon an, einfach nicht, nicht mit mit mit, ähm, mit und so weiter. Ähm, alles anzugehen, sondern einfach irgendwo einen Namen. Wir spielen jetzt mit anderen Namen in einer Liga, wir brauchen jetzt einen Namen auf der Bank und ähm, ja, Geld spielt keine Rolle.
0: Eine, eine völlig, äh, ja, eine Denke wie aus einer anderen Zeit irgendwie. Ja. Ne? Also wenn man glaubt, man kann sich irgendwie mit so einem Altinternationalen, der nicht mal wirklich ordentlich Deutsch also die Sprache dann dort, auf, die auf dem Trainingsplatz gesprochen wird, sprechen kann, äh, man könnte sich damit den Erfolg kaufen. Also das, äh, und diese Personalentscheidung passte auch gar nicht zu dem ersten, äh, zu der ersten Trainerentscheidung, Volkan Uluc, der damals gänzlich unbekannt war und der, der, für den es, glaube ich, wirklich die allererste Profistation auch war auf diesem Niveau. Und den hat man damals da aus dem Berliner Raum geholt. Und da hat man aber sehr, sehr schnell mit ihm die Geduld verloren, weil die, weil die, weil die Saison eben nicht so lief, wie man also nicht so anfing, wie man es erträumt hatte. Und der Kader war ja doch wirklich potent. Also dieser Kader wär, war nochmal deutlich besser als der im Jahr davor. Und äh, du hast ja auch ein paar Spiele gehabt, das waren absolute Highlights, an die ich mich noch wie heute erinnere. Wir haben äh, Aue, Union und Düsseldorf zu Hause weggeballert. Also wirklich äh, Aue 3-0, ähm, Union haben wir zu Hause geschlagen. Wir haben äh, Düsseldorf 5 zu 1 weggehauen und gesungen, ihr seid nur ein Karnevalsverein. Und wenn du damit mit dieser Bilanz am Ende dann irgendwie absteigst, ist ich das Ich gemerkt, gut, das war ja. am
4: 11, 1.1. Ich wollte es gerade einwerfen, am 11, 1.1. gegen Düsseldorf zu gewinnen und zwar in der Höhe. Das war, das war das war das einzig Schöne in der Saison.
0: Aber ist doch völlig unklar. Ich meine, du schlägst den Tabellenführer zu Hause 2-0 und es war damals auch hoch verdient und äh, das waren alles keine schlechten Spiele, aber die, da hat völlig die Konstanz gefehlt. Du hast auswärts immer wieder verloren. Die, der Kader war echt okay. Aber man hat so aus heutiger Sicht, glaube ich, den Eindruck, dass die, dass die Spieler nicht ordentlich zusammengeführt wurden. Also, dass es nicht irgendwie eine Mannschaft war, sondern dass da ganz viele Individualisten auf dem Platz standen, die, die halt äh, sich nicht grün waren und die mal einen guten Tag hatten, aber oft irgendwie nicht so einen guten Tag. Ja.
5: Ich finde es ja ganz spannend, euch jetzt hier so noch von der Außensicht irgendwie zuzuhören, äh, zu ob die ganze... Euphorie irgendwie dieser Saison aufzusaugen. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Aber es gibt so ein paar ich habe mich natürlich auf die Sendung vorbereitet, ist ja klar, und habe auch noch mal in dem Buch äh, der Schrecken aller Klassen so ein bisschen, dass äh, die die zehn Jahre zwischen 2000 und 2010 Revue passieren lassen. Ich kann euch an dieser Stelle erstmal dieses Buch unbedingt äh, empfehlen, versucht das ranzukriegen. Das ist totaler Wahnsinn, was da auf knapp 700 Seiten alles äh, zu erlesen ist. Ähm, aber es gibt so ein paar Punkte, die ich da sehr, sehr bemerkenswert finde zu dieser Saison. Das geht ja los, dass schon beschrieben wird, dass man sich damals eigentlich direkt am Anfang der Saison schon einen utopisch teuren Mannschaftsbus hat geleistet, wo sich irgendwie so ein bisschen jeder gefragt hat, was will der FC Sachsen eigentlich mit diesen Dingen? Ähm, dann, was ich auch noch sehr, sehr bemerkenswert finde, ist, dass nachdem Bonnev rausgeworfen wurde, tatsächlich auch mal ganz kurz zumindest der Name Yogi Löw als Trainer des FC Sachsens im Spiel war.
3: Ich glaube sogar vorher, bevor Burnett geholt wurde, hat ich gelesen. Aber, Aber war nicht. auf jeden
5: Fall in der Saison. Ja, ne? ja, um, ja. Was ich auch, also wenn man überlegt, was Jogi Löw also sozusagen dann in den Jahren danach alles äh, im Fußball noch erreicht hat, ist das ja schon scheinbar wieder mal die falsche Entscheidung getroffen. Der ja, ist ja nicht sogar
1: Weltmeister geworden.
5: In, in Leutsch ja. ganz gerne die falsche Entscheidung trifft. Das reiht sich auch nahtlos ein. Das ein Leutschland
1: wird sein. Weltmeister. <lacht>
5: Ich finde es schade dafür, dass er in, in, in der Voraussicht nicht so mitgenommen hat. Also wir haben ja auch, also ich habe mich zu dieser Zeit noch mit dem Bundesliga-Fußball beschäftigt und äh, habe da sehr den Werdegang des FC Energie Cottbus verfolgt, der ja in dieser Saison frisch in äh, die erste Bundesliga aufgestiegen ist, 2000, 2001, erstes Bundesliga-Jahr von Cottbus mit Eduard Geier. Und auch das ist ja ein, äh, ein Name, der in Leutsch, nicht unbekannt ist, auch vorher irgendwie vom Hof gejagt wurde und dann wahrscheinlich eine ähnliche Erfolgsstory aufgebaut hat wie der Schädlich in Aue. Also da gibt es so ganz viele Sachen, die schon da, wenn man sich jetzt mal so von der Draufsicht, von draußen, wenn man sich damit beschäftigt, schon da schon äußerst merkwürdig und seltsam wirken. Und man kann sozusagen, ich ziehe jetzt mal so eine steile Parallele zwischen Cottbus und dem West der Sachsen-Leipzig zu dieser Zeit denn beide haben ja eigentlich eher so auf Spieler aus den osteuropäischen Staaten gesetzt. Das wurde ja oder selbst sagt man hat ja auch ganz viel da aus dem osteuropäischen Raum rangeholt. Cottbus ebenfalls war dann ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob die Saison war oder die, die, die nächste Bundesliga-Saison, der Verein, der das erste Mal mit elf Spielern gespielt hat, die wo nicht ein einziger deutscher Spieler dabei war. Und das ist ja eine Entwicklung, die ich finde, dass das, das weist gewisse Parallelen auf. Aber was mich noch mal interessiert, wenn ich euch jetzt schon so hier so zusammensitzen habe, ihr sprecht also euphorisch über über die Saison und ich habe mir mal die Zuschauerzahlen angesehen, also insbesondere die Auswärtsfahrerzahlen und bin ein bisschen ähm, ins Grübeln gekommen, weil äh, der Kracher, 1.000 Zuschauer, glaube ich, äh, am zweiten Spieltag auswärts bei, bei Rot-Weiß-Essen, das erste Game äh, nach der Wende im Westen, auf, auf westdeutschem Boden, da sind irgendwie ganz viele hingefahren, Wären vielleicht auch noch mehr hingefahren, wenn man da nicht Freitagabend gespielt hätte, aber ansonsten gibt es da gar nicht so viele Spiele auswärts, wo die Tausendergrenze nochmal gefallen ist und ähm, das passt irgendwie gar nicht zu der Euphorie, die ihr hier so verkörpert. Hat das damit zu tun, dass das äh, dann schon relativ früh absehbar war, dass die äh, Saisonsportlich sportlich in den Sand gesetzt wird? Oder
4: war es damals einfach noch nicht so, dass die Menschen auswärts gefahren sind? Damals, damals gab es auch noch nicht diesen, diesen Ultra-Enthusiasmus. Ne? So eine, so eine Ultra-Truppe, die zieht natürlich mal locker äh, 50 bis 400 Leute zu einem Auswärtsspiel ran, ohne dass ähm, es eine Rolle spielt, welche Gegner da Gastgeber ist, oder, welche Tabellenplatz du gerade bist, ne, die fahren einfach um, um des Supporters willen. Das, das, war damals alles noch nicht so weit gediegen. Ich sage, wenn du halt ein Scheiß spielst, was, was, willst du nach Lüneburg fahren, wenn du als Tabellenfünfzehnter, kann man, kann man sich stecken, ich. Also ich war damals zu keinem Auswärtsspiel, das war einfach nicht, nicht meine, meine, meine Zeit, ähm, aber, ja, wenn, es halt nicht läuft, dann überlegt man sich das halt auch. Und ich sag mal, sind halt auch Spiele, mit Entfernung, ja, was immer auch ein Kostenfaktor ist und, und ein Zeitfaktor ist. Und ich weiß nicht, ob das damals halt schon so enthusiastisch entwickelt gewesen ist. Glaube ich nicht, so wie heutzutage.
3: Ich würde mal ganz kurz bevor Martin vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagt, auch mal kurz hier erwähnen, dass in dem Jahr auch die Ultras überhaupt erst gegründet wurden. Ähm, also und wenn man in dem Buch über die ersten äh, ja, fast Jahre der Monate der, der Ultras in Leuch liest, ähm, ja, es ist auch, also es waren halt eine Handvoll Leute, ne? Ähm, Randbemerkung. Also das, trotzdem würde ich gerne hier notiert haben, dass im Jahr 2000 äh, die Diablos Deutsch gegründet wurden. Und jetzt übergebe ich gerne. Ja, jetzt übergebe ich gerne mal kurz an Martin, der da auch auswärts gefahren ist.
1: Das stimmt, äh, auch nicht zu so knapp. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, so ein paar Punkte waren dabei, was Christoph gerade schon so meint. Natürlich waren irgendwie die Entfernungen da andere. Es war dann schnell so, dass irgendwie der sportliche Erfolg nicht so der war, der jetzt irgendwie äh, die Entscheidung zur auf der Auswärtsfahrwaage und die <lacht> ich Fahrrichtung gegeben hat. Und ich glaube... Auch wenn ich so die Jahre davor so zurückdenke, es waren klar, man war auch mal irgendwie mit, keine Ahnung, 3000 Leuten in Jena am letzten Spieltag, 95, wir sind um direkt um den aufstieg ging, was dann so sehr entscheidende Spiele waren, aber so, dass wir jetzt irgendwo hin immer mit immer in vierstelliger Anzahl regelmäßig gefahren wären, äh, kann ich mich jetzt auch nicht erinnern. Also ich glaube eher, das sind so die relativ die Zahlen, die, die damals so normal waren. Also ich würde gar nicht sagen, dass es das eine Demotivation war. Das war eher aus so einem normalen Bereich.
0: Aber wenn wir wirklich nochmal auf die Zuschauerzahlen zu sprechen kommen, die waren damals wirklich sehr, sehr, sehr stabil. Also im Schnitt 4.700. In der Zuschauertabelle war das ganz knapp Platz 7 in der Liga. Aber jetzt zum Beispiel Union hatte im Schnitt als, als erster und als zweitliga Aufsteiger, diesmal wirklich zweitliga Aufsteiger, auch nur 5800 oder 700. Das heißt, da war der FC Sachsen damals echt ganz gut dabei. Und Leutsch war immer, also ich, ich fand die Heimspiele damals immer, also wenn, wenn dann fünf, sechs, sieben, ihr wisst das so selber, wenn 5, 6, 7.000 Leute in Deutsch sind, dann fühlt sich der AKS schon verdammt voll an. Und das, das war damals echt, echt eine Wucht. Ich war damals in, ich habe damals auswärts drei Niederlagen gesehen. Das war sehr demütigend oder sehr ernüchternd, weil das auch so ziemlich meine ersten Auswärtsspiele waren in Aue. In, bei Union, also zuerst bei Union, dann in Aue und dann bei Babelsberg alles sang- und klanglos und auch irgendwie verdient, verloren, das war alles irgendwie eine Zumutung, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, ich ähm, finde es ganz interessant, dass du diese, also Christian, dass du die, die Auswärtsfahrerzahlen ansprichst, weil das so eine Perspektive ist, die ich tatsächlich noch nicht eingenommen habe. Und ähm, ich, ja, also finde ich einen guten Punkt. Ich glaube aber wirklich, dass das mit dem mit der Ultra-Frage schon oder mit der Ultra-Antwort schon eigentlich mehr oder weniger beantwortet ist. Ähm, und ja, die Saison war irgendwie eine, eine, eine große Enttäuschung und deshalb sind sicherlich auch nicht ganz so viele Leute auswärts gefahren.
5: Ich meine, ich, wenn ich da nochmal sozusagen einhaken darf, diese Ultra-Antwort, ja, also das auf jeden Fall. Das hat ganz viel auch den Fußball verändert und da haben, haben glaube ich viele positive Aus Einflüsse auch auf Auswärtsfahrten generell in, in Deutschland haben sich da ergeben, dass dass sich nach und nach bei allen Vereinen irgendwie Ultra entwickelt haben. Aber spannend ist ja trotzdem, dass zur DDR-Zeiten zum Beispiel ja auch Massen ohne Ende mit Chemie auswärts gefahren sind. Und die Reisewege waren dann vielleicht nicht ganz so weit. Aber es ist ja trotzdem spannend, dass gerade in dieser Euphorie-Saison, wo man das erste Mal wirklich mit diesem Verein, den ja auch alle als Chemie empfunden haben und der das dann auch zu dieser Zeit verkörpert hat, in Gesamtdeutschland unterwegs war. Also ich hätte... Also, vielleicht erwarte ich da auch zu so viel, aber ich war da manchmal überrascht, dass es da nur 200, 300 Auswärtsfahrer gab.
3: Ich verstehe deinen Punkt da ziemlich gut, aber ich denke, es waren halt einfach auch noch andere Zeiten. Also, wir erinnern dir in, 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 in der, von der dritten deutschen Liga in der Zeit, in der es noch keine Ultras gab. Also, zeitlich ähm, also, halt einzuordnen, also da klappt ja. es halt irgendwie nicht so viel und. Äh, ja, Martin, ich du sagen. Ja,
1: genau, das total. Und du hast gerade so gesagt, also ein Verein, den die gerade auch zu DDR-Zeiten mit vielen Leuten irgendwie auswärts gefahren sind. Ich glaube, es gab ja allgemein so einen Bruch dann mit der Wende, was so diese ganzen Zuschauerzahlen und so anging. Ja, also, dann kannst du, glaube ich, ganz viele Ostvereine dir anschauen, die dann teilweise im dreistelligen Zuschauerbereich waren, weil aus ganz vielen verschiedenen Gründen, da kann man jetzt, will ich jetzt gar nicht zu, zu, zu tief einsteigen. Und ich glaube, dass das dann so die Zuschauerzahlen, selbst bei Heimspielen, auch die Auswärtsfahrer dann schon so relativ stabil waren. Also, ähm, ja, das sind so die Anmerkungen. Und vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob wir zum, aufs Ende der Saison einbiegen wollen, mit dem äh, Jonas, was du dazu was sagen soll? Ich, ich, ich würde das gleich machen, aber wir haben gerade zwei Leute nicht da. da. Äh,
3: vielleicht. Äh,
1: aber äh, vielleicht kannst du, Martin, ähm,
3: also in der Saison äh, äh, hat das erste deutsche äh, Fanradio seinen, seinen Betrieb aufgenommen, und zwar die Deutsche Welle. Äh, fing an, ähm, also mal kurz, ne, um so einen Haken hinterzumachen. <lacht> äh, aber äh, war das was Besonderes damals, oder hast du das mitgenommen? Oder? Äh,
1: ähm, dadurch, dass wir sowieso viel im Stadion waren, war dann die Deutsche Welle nicht, äh, hat man nicht gebraucht. Aber das hat man schon wahrgenommen. Das war äh, es war ja damals das Internet auch jetzt noch nicht so hart weit verbreitet mit allen möglichen Live-Tickern und so, wie es heute war. Ich kann mich in den 90ern erinnern, dass man, dass wir uns einfach 90 Minuten von Videotext gesetzt haben mit so einer rosa Zahl und gewartet haben, die, bis die, bis die Eins bei Sachsen-Leipzig irgendwie umspringt. Und ähm, dann gab es plötzlich ein Fanradio und das es wurde größer und dann gab es halt so ein Multimedial eigentlich in den zukünftigen Jahren, wie man so ein Spiel verfolgen konnte. Aber klar, äh, die deutsche Welle war irgendwie cool, war auch so ein USP, den man irgendwie in der, in der, mit dem ganzen Ding hatte und ja, also hin und wieder auch mal reingehört.
5: Ich noch anmerken sollte, ist, dass bevor die deutsche Welle gestartet ist, äh, ist ja sozusagen das Team Lutz Walter und äh, Ralf Kaiser haben sich daher ja gefunden, weil Ralf Kaiser, der damals diese FC Sachsen-Seite sozusagen betrieben und es gab ja damals auch keine, noch, noch keine offiziellen Vereins-Webseiten, sondern es waren ja letztendlich irgendwie auch um, Fanprojekte, die da umgesetzt wurden. Der hatte für ein Auswärtsspiel, glaube ich, jemanden gesucht, der da so tickert. Und das ist tatsächlich so, dass das angefangen hat mit einem Live-Ticker, so wie man sie heutzutage eigentlich kennt, wenn du auf der Kicker-Seite guckst und so, dass also quasi also mit Minuten und Spielszenen beschrieben äh, dort äh, getickert wurde. Wird auch in dem Buch als erster Live-Ticker äh, tituliert ähm und hat äh, damals, glaube ich, das Spiel Düsseldorf gegen Sachsen irgendwie getickert und muss wahnsinnig hohe Zugriffszahlen für die damalige Zeit auf dieser Website gehabt haben. Und somit fing das dann alles an. Und man hat das dann quasi äh, professionalisiert und ist äh, über den Ticker hinaus dann zu, zum Fanradio gegangen und hat dann beides äh, parallel laufen lassen. Das war auch natürlich eine spannende äh, Zeit, dass äh, da auch Chemiefans, sage ich mal, äh, am Anfang äh, bei dieser Entwicklung des Internets äh, das schnell verstanden haben, dass äh, sozusagen auszureizen und auch für Fanthemen und äh, wichtige Themen.
3: Ja, also wir sehen, die Fans waren <lacht> Vorreiter und Spitzenklasse. Was ähm, hat das gerade schon angeteasert. Wir kommen mal auf den Abschluss der Saison. Und zwar gab es da ein ominöses Spiel gegen Wilhelmshaven. Ähm, sportlich hätte ein Unentschieden zum sicheren Klassenhalt gereicht und letztendlich ging das Spiel auch 3 zu 3 aus. Ähm, nur hatte sich schon etwas abgezeichnet. Also während der Saison... Ähm, hatte der FC Sachsen ähm, ja, 2,9 Millionen Mark Schulden angehäuft und äh, um die Lizenz für die nächste Saison zu bekommen, hätte es eine Bürgschaft von Michael Kölmel gebraucht. Ähm, das eins der Probleme war aber, das Kinowelt zu dieser Zeit hat irgendwie äh, schlingert. Also der Kölmel hat da sehr viel Geld verloren. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, müsste das auch alles in die, in die Kirschpleite mit hineinspielen. Also äh, da sind wir in einer Zeit, wo äh, Viele Leute viel Geld verloren haben. Und im Endeffekt ähm, war es so, dass der FC Sachsen 3 zu 3 gegen Wilhelmshaven spielte. Ähm, ich habe jetzt bei Jens Vogel gelesen, also war vorher schon alles sehr, sehr eng und ähm, während des Spiel also nach dem Spiel, musste es dann noch irgendwie an die Fans äh, per Stadionsprecher weitergegeben worden sein. Okay, der Verein ist insolvent, wir steigen ab. Wer war dabei und möchte Christoph erzählen, wie war das?
4: Ich war dabei, aber eigentlich möchte ich nicht. Das war eins, also der schlimmsten, also emotional schlimmsten Spiele, die ich in Deutsch miterlebt habe. Du, du rettest dich am letzten Spieltag durch so ein völlig wahnsinniges 3 zu 3 ähm, sportlich in, in die Klasse und dann kommt ähm, nach dem Spiel, alle stehen auf den Zäunen und, und feiern die Mannschaft für die, für die Rettung und dann kommt die, die Meldung verlesen vom Stadionsprecher, ähm, vom Vorstand geschrieben, glaube ich, dass einfach die Wirtschaft nicht hinterlegt werden kann. Und dass damit äh, die Lizenz in ganz große Reichweite gelangt. Und da war das, das ist die Stimmung wirklich innerhalb von, von einem Moment so umgebrochen, aus, aus völliger Euphorie zu, zu Frustration und Wut. Und ich weiß nicht, ich habe mir, hab mir das auch gar nicht dann lange angetan. Ich wollte einfach bloß nach Hause. Ich hätte es nicht weit einfach schnell durch die augen hinterm am Auensee lang nach Hause. Und dann hieß es nur so, dass auch irgendwie noch ein paar Lockies im Anmarsch sind und dann Stress machen wollen, die dann auch noch ähm, die, die Gustav-Eschel-Straße runtergelaufen kamen. Das, das war so ein, so ein Scheiß-Kotztag gewesen. Das, 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 war echt, das war echt bitter. Und das, das war eigentlich auch wieder so im Nachhinein betrachtet ein, ein deutlicher Meilenstein. Ne? Stimmt. Ja, ich war damals auch im Stadion
0: und ich weiß noch, dass diese Info... Also diese Nachricht wurde schon vorher geleakt, dass, das, dass der FC Sachsen irgendwie Probleme hat und ich meine, das war, also das stand mindestens am Spieltag selbst, stand es in der LVZ, also quasi vorher. Und das war damals übrigens auch so eine Phase, wo ich immer so abends 23.30 Uhr immer noch das LVZ-E-Paper immer auf F5 aktualisiert habe, bis dann die neue Ausgabe für den nächsten Tag kam, weil ich alle Infos aufgesaugt habe, weil du hast ja damals nicht so eine Live-Berichterstattung gehabt, wie es, also damals war wirklich die Printzeitung noch das, worüber man sich wirklich mit am besten informieren konnte. Und irgendwie... Das, also ich weiß noch, ich habe das damals alles nicht so richtig geglaubt oder ich habe halt so gehofft, ja, das wird sich schon irgendwie noch finden. Da wird noch irgendjemand die paar Millionen da auftreiben, die du jetzt brauchst. Ähm, und was mich dann so richtig ernüchtert hat, war in der Tat, also ich hatte bei dem Spiel schon so ein schlechtes Gefühl, dann war es so ein Gurkenspiel 3 zu 3. Und liebe Grüße an Martin, dein Freund Walders Iwanauskas hat da zweimal getroffen. Das so schließt sich ein Kreis. Fand ich auch witzig, den nochmal spielen zu sehen im Stadion damals. Aber ähm, irgendwie das, 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 das Spiel war genauso gurkig wie dieses Gefühl, was du gehabt hast, weil du wusstest überhaupt nicht, was da jetzt gerade ist und was jetzt abgeht und dann wurde noch diese Mitteilung verlesen und irgendwie war da nur noch Leere und ähm, es war, war echt bitter, ja, weil der Verein war ja im Prinzip sportlich gerettet, auch mit der schlechtesten Rettung, die du dir vorstellen konntest, sportlich und dann, dann kommt das völlig unklar.
1: Ja, also, ich kann das nur unterstreichen. Tatsächlich mit Walter Sibanauskas, das fiel mir jetzt auch gerade auf, dass der dort ja auch noch getroffen hat. Ähm, ja, also irgendwie fast nichts hinzuzufügen. Irgendwie man dachte, okay, irgendwie dieses Fünkchen Hoffnung, was man sich immer noch so geklammert hat. Okay, das stand jetzt irgendwie in der Zeitung, aber so richtig dran glauben. Ja, und ich glaube, dann war es ja genau tatsächlich so, dass das verlesen wurde, aber es war irgendwie noch so, es gibt noch so eine Frist von 24, 48 Stunden oder ich habe es nicht mehr genau im Kopf, mhm. aber irgendwie war das einfach zu utopisch. Ne, also da hätte man so viel also Spenden für Leute und was weiß ich, das hätte alles nicht funktioniert bei diesen Größenordnungen von fast 5 Millionen D-Mark. Und ja, da war tatsächlich so dieses Ding zwischen der großen Euphorie sportlich geschafft und äh, dann aber trotzdem absteigen müssen. Und äh, war nicht so cool. Und ich meine sogar, aber dann, Bastian oder Christoph, das wisst ihr vielleicht besser oder könnt es bestätigen oder nicht, dass auch der SV Hafen runter musste, wegen, weil sie keine Lizenz bekommen haben, oder? Ja. 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 Das war, dann haben sich noch zwei gefunden am letzten Spieltag.
4: Das klingt mich fremdes Event an. <lacht> <lacht> weiß, ich, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Ja. Ja. habe ich verdrängt
3: Ich hätte noch so eine ja, irgendwie so eine Metafrage, vielleicht auch ein bisschen, weil nämlich ähm, einer der anderen Kölmel-Vereine, also der aber populärste, äh, mit dem FC Union in der Saison ja, äh, nicht nur aufgestiegen ist, sondern auch noch das DFB-Pokalfinale äh, erreichte und äh, im nächsten Jahr dann international spielte, äh, war das damals irgendwie so Thema. Also, von wegen, ja, was, was haben wir falsch gemacht oder also bei, bei auch im Endeffekt Kölmel da so ein bisschen vielleicht den Verein, also FC Sachsen hat fallen lassen. Gab es damals halt irgendwie so einen neidischen Blick, viel Häme oder irgendwas? Oder Zumal der FC Union danach auch noch zu so, so, so einem Rettungsspiel nach Deutsch kam. Also wie waren da die, die Beziehungen? Gab es da irgendwas? War natürlich da irgendwas.
1: Union? Es gab mal irgendwie zu diesen Zeiten, ob das jetzt in dem Jahr war, weiß ich nicht. Es gab irgendwann mal diesen großen Fanschal äh, von, unten äh, von oben gehasst, von unten geliebt in Bezug auf die DDR-Zeit und der Geschichte von Union und von Chemie. Ähm, ob das jetzt zu der Zeit war, kann ich nicht, kann ich nicht sagen. Also ich glaube, diese, diesen großen Stress, den es damals gab in den Relegationsspielen äh, in der 80er-DDR-Zeiten, zu DDR -Zeiten, den gab es anschließend zwischen den Vereinen zumindest so nicht wieder. Ähm, ja, aber mehr kann ich dazu nicht sagen.
3: Ja, man wird das schnell vergessen und zum nächsten äh, weitergehen äh, über die Saison 2001 2002 würde ich jetzt gar nicht so lange reden wollen Magie ähm, sportlich ja der FC Sachsen äh, ist da glaube ich eher in der Oberliga also also kurz festhalten ne? ja, das erste Mal äh, spielt der FC Sachsen viertklassig. also was hat irgendwie die 90er und wie passiert ist kam dann ähm, die Saison für die Solala, ähm, es wurde gespart, gespart, gespart und man hat sich, äh, sich mit ganz vielen Gläubigern geeinigt, aber dennoch waren 250.000 Mark Schulden, oder müssten das schon Euro gewesen sein, ich weiß gerade gar nicht genau, äh, Schulden übrig. Ähm, Jens Buge berichtet von einer ja, quasi legendären Mitgliederversammlung, die bis nachts um zwei ging, ähm, wo der Alte vorstandlich entlastet wurde, äh, aber es auch keine Untersuchung gab, was jetzt mit dem ganzen Geld passiert ist oder so. Das ähm, wirft er auch da so ein bisschen vor. Ich weiß halt nicht genau, wie, wie ihr da schon äh, Vereinsmitglieder wart, äh, ob das irgendwie das irgendwie erinnert, ob es also, also, halt irgendwie so eine, ähm, ja, dieses Scheitern, dieses Geldverbrennen halt irgendwie in der Folgesaison schon mal Thema wurde und man sich halt einfach gesagt hat, okay, so kann es nicht weitergehen oder war das halt weiteres Show-must-go-on-Feeling?
0: Also es war ja so auf jeden Fall nach der, Saison, also im Sommer 2001, als nun plötzlich das Geld alle war, beziehungsweise als kein neues, frisches Geld kommen sollte, wurde damals ja schon kritisiert. Kölmel war ja recht erbost und hat sich auch recht ja erbost gezeigt. Ähm, er hat gesagt, beim FC Sachsen sei das Geld noch verpulvert worden und so weiter. Ähm, das, das ist ja alles richtig. Der FC Sachsen hat damals sehr viel Missmanagement gemacht, diese ganzen Trainergeschichten in den viel zu teuren Kader. Auf der anderen Seite war Kölme da immer bis vom Anfang bis zum Ende war er immer so ein Wankelmütiger, der dann, äh, ja, die, er, er hätte ja auch, ich meine, er, er ist halt all in gegangen in Leipzig damals und darauf hat man sich übrigens in Leutsch auch verlassen. Man hat sich ja immer darauf zurückgezogen und hat gedacht, okay, der Typ, der investiert ist in das Zentralstein, das muss er irgendwie voll machen, der muss damit irgendwie Rendite erzielen. Und wie sollte das gehen, wenn nicht mit einem lokalen Fußballclub, der in der Bundesliga spielt? Und das haben alle dort geglaubt. Von Präsident Thomas Till bis zum Sportbürgermeister und so weiter und so fort. Die haben sich alle darauf verlassen, dass der Kölmel immer wieder bluten wird. Hat er halt keinen Bock gehabt. Ob das aus seiner Sicht klug war, weiß ich nicht. Er hat lange. Er, er hat wirklich ganz schön lange zittern müssen um sein Investment da, das am Ende ja irgendwie dann mit Red Bull doch aufgegangen ist. Aber das konnte ja so auch keiner ahnen. Ne? Also Köln hätte es, ich meine, die Möglichkeit wäre damals gewesen, dem FC Sachsen eben das Geld, also diese Bürgschaft zu, zu geben und dann ähm, ja weiterzumachen. Das hat er damals nicht gemacht, fast wie so ein trotziges Kind oder so, nach dem Motto, die geben mein Geld nicht richtig auf. Hätte ich da kurz ein paar Fragen ja. also bei, also
3: das haben wir noch gar nicht erwähnt, ne? also das Ding ist, also, das war zu dem Zeitpunkt, als äh, Kölmel diese Bürgschaft nicht gewährt hat, da war noch gar nicht klar, dass er das Zentralstadion kriegt, oder? Also bei den doch.
0: Bei die, ja, doch war das schon klar? Natürlich. Es war seit 1990 stand fest, stand fest, dass er das Zentralstadion baut mit sehr viel Fördergeld. Und Eben, das ist halt genau der Punkt. Man hat sich eben darauf verlassen, dass Kölme den FC Sachsen eben nicht über die Klinge springen lässt, weil er ihn braucht. Und darauf, darauf haben sich sowohl Stadt als auch Verein verlassen. Und irgendwie komischerweise hat das er halt trotzdem gemacht. Und er hatte damals schon noch eine Option. Es war nicht so, er hat ja nicht sich überall zurückgezogen. Er hat sich nur bei den Vereinen zurückgezogen, die besonders unwirtschaftlich waren. Das ist sein gutes Recht und das ist auch alles in Ordnung. Aber der FC Sachsen gehörte nun mal dazu und haben alle irgendwie in die Röhre geguckt. Und eigentlich ist es vielleicht eine seltsame, eine nicht so rationale Entscheidung, weil er damit aus seiner Sicht sein Investment beim Zentralstein massiv gefährdet hat. Ich
5: glaube, dass wir das hier, nicht, das, das hier nicht abschließend auflösen werden, weil äh, wir, da, wir hatten ja vorhin schon mal drüber gesprochen, dass sozusagen in dem Zeitraum auch die äh, Kirschkrise war und da eine ganze Menge Leute ganz viel Geld verloren haben. Und also die Frage, könnte man jetzt retro sich immer wieder stellen, warum hat er denn dann nicht das Geld 2001 gegeben, was man benötigt hätte, um in der dritten Liga zu bleiben. Nur um dann drei bis vier Jahre später dort nochmal Summen zu versenken über einen Zeitraum von drei bis vier Jahren, die, ich glaube, alles von dem gesprengt haben, was er da hätte 2001 bezahlen müssen, um in der dritten Liga zu bleiben und eine bessere Ausgangsposition zu haben. Aber das werden wir hier, glaube ich, jetzt so nicht mehr auflösen können, weil wir auch nicht so genau wissen, wie da die Hintergründe aussahen. Aber das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend äh, mit dem Herrn Köbel, weil er glaubt, also ich was man schon mal festhalten muss und kann, ist, dass diese Erfahrung 2001 mit dem Manager Achterberg und den ganzen äh, Trainern und den ganzen äh, osteuropäischen Fußballspielern, die müssen den Herrn Köbel sehr geprägt haben, wenn man es mal so sagt, weil wenn man dann drauf guckt, was noch kommt, hat er dann ja irgendwann immer mehr die Zügel in, der Hand, in die Hand genommen, um sein Geld zu sichern. Aber letztendlich mindestens genauso, wenn nicht sogar noch inkompetentere äh, Leute dort irgendwie in den Vorständen zu
4: platzieren. Vielleicht hat er auch einfach nur gehofft, dass Red Bull eher ja. anklopft als 2009. Ne?
5: Das, aber ich glaube, dass man äh, 2000, 2001 jetzt noch nicht davon ausgehen konnte, dass äh, das Red Bull-Imperium, irgendwann mal ganz groß im Fußball
4: einsteigt. Also das ist, ein, ich, ich weiß, weiß nicht Was da im Hintergrund liegt, so, aber, aber das ja. ist natürlich schon bemerkenswert, dass es halt erst so wirklich alles fallen lässt wie so eine heiße Kartoffel, nur um dann halt noch nochmal ähm, wenige Monate später ähm, fett nachzuschlagen. So, ne, finanziell. Also nicht wenige Monate, aber ein paar Jahre ja. später. Und ich bin da, ich
0: bin da definitiv bei Christian natürlich das eine ist, ähm, der Sportwelt bzw. der Kinowelt ging es genau in dem Moment im Sommer 2001 halt richtig dreckig und er musste irgendwie eine Entscheidung treffen und ähm, es war aber trotzdem nicht so, dass alle Vereine über die Klinge gesprungen sind, sondern bei manchen ist er halt drin geblieben, zum Beispiel bei Union und so weiter. Ähm, also dort, wo es lief, hat er, hat er weitergemacht und er hat das dann quasi als Anlass genommen, das zu, zu überprüfen. Ist ja auch in Ordnung, aber was... Äh, was Christian gesagt hat, das unterschreibe ich eins zu eins, eben weil ähm, er hat dann versucht, immer sukzessive, und das ist ja das, was man aus Fansicht, auch immer ist ja für uns alle auch ein Lernprozess gewesen, was man aus Fansicht immer einem Investoren unterstellt, ähm, der ist nicht nur ein Sponsor, der gibt also nicht nur sein Geld und damit kannst du dann machen, was du willst. Das hat der FC Sachsen in den zwei Jahren gemacht und es ist Kanios gescheitert, sondern er will Einfluss nehmen. Mindestens über Posten im Aufsichtsrat und äh, Bestenfalls noch mit seinen Strohmännern im Vorstand oder in der Stadiongesellschaft, wie auch immer. Und genauso ist es dann gekommen. Und zwar lustigerweise ganz und gar nicht erfolgreich.
3: Du musst mal kurz das Rückfragen. Ich habe den Namen Achterberg bei mir hier auch in meinen Notizen groß stehen, der war aber keiner von Köln, ne? Ja? Ähm, eingesetzt. Ja, war der alte FC
4: Sachsen. Der war, der war, ähm, früher gab es Spielertrainer ähm, und dann, als Gerd Achterberg Funktionär war, dann gab es auch Spielermanager. Und, und Trainermanager <lacht> und ähm, Spieler weiß ich nicht, keine genau. Ahnung. Das, das war so ein, so ein kleiner Guru, der meinte, alles, alles können zu können und ähm, war Manager und dann zwischendurch mal Interimstrainer und ja, aber Ende, am Ende nichts nachhaltiges. So.
0: Aber Gerhard Achterberg war wirklich eine schillernde Figur, der kam ja aus Berlin und der war ja. zum Beispiel dafür verantwortlich, dass, dass beim FC Sachsen damals immer wieder irgendwelche Berliner gekickt haben, die entweder von der Hertha kamen oder aus Spandau oder von TB. Der also. hat die ganzen Leute daher geholt. Also wirklich eine schillernde Persönlichkeit, aber wirklich nur in diesem kleinen Ausschnitt in den 90ern halt.
4: Ja, war, war halt ein kleiner Sonnenkönig, aber halt ohne äh, große Effekte am Ende.
3: Er steht nämlich bei mir für die Saison 2002, 2003, auf die ich jetzt kommen würde, nämlich auch, dass es da gerichtliche Auseinandersetzungen gab mit ihm, wo halt irgendwie sehr technische Leute, Herr Holzer und die Frau Weiße berichtet haben, dass es da irgendwie also an eine Stadt erklärt, dass da dubiose Geldflüsse im sechsstelligen Bereich unter ihm geflossen sein müssen. Ja, das sind so, also das, so beginnen wir die Saison 2002, 2003, ähm, dass da halt irgendwie beim FC Sachsen ja, Köln will, dass, dass es aufgearbeitet wird, ähm, sagt aber zeitgleich, okay, ich arbeite weiter bei dem Verein, haben wir gerade aufgearbeitet, weil es musste wahrscheinlich auch. War das damals irgendwie, habt ihr das mitbekommen?
1: Martin, das, im Kopf. Ja, mir sagt das jetzt gerade gar nichts, tatsächlich. Also das, das kommt in meiner Erinnerung gelöscht. Mitbekommen damals <lacht> bestimmt, aber kann äh, ich mich gerade nicht erinnern.
3: Okay, aber dann weiß ich auch vielleicht, warum. denn jetzt eine Frage, wer ist Ronny Kujat?
1: Fußball, oh Gott. Das war quasi oh Gott, der...
3: Gott. Ja. ja, also die Saison 2002, 2003 war äh, für viele Leute, die ich bei Chemie heute kenne, so die erste richtig geile Saison. Ähm, und Ronny Kujat war der... Ja, wer, möchte jemand was über Ronny Kujat sagen?
6: Nö.
4: <lacht> <lacht> nicht, nicht in dieser Saison.
0: Hat, hat in der Spätphase seiner Karriere eine komische Entscheidung getroffen. Oder mehrere?
5: Naja, Ronny Kujat, hat, also Ronny Kujat ist einer der wenigen Menschen, würde ich sagen, <lacht> der wenigen Menschen, die wirklich von sich behaupten können, dass sie bei allen drei Leipziger Vereinen Fußball gespielt haben. Und das kann man jetzt erstmal kritisieren, weil dann ja wahrscheinlich zwei, also aus unserer Sicht zwei falsche Vereine dabei sind. Aber nichtsdestotrotz ist das eine Lebensleistung, die mir durchaus Respekt sollte. Und wenn man dann nochmal, wenn wir das wirklich noch auf die Spitze treibt und dann sagt, dass Ronny Kuhi hat in seinem Leben eine einzige gute Saison hatte. Die hat er beim FC Sachsen gespielt. Die hat dazu geführt, dass er den FC Sachsen wieder in die dritte Liga geschossen hat. In dieser Saison hat er sich den Titel Fußballgott ähm, ähm, erarbeitet. Und diese Saison hat auch dazu geführt, dass äh, er in einem Jahr danach in ganz Leipzig von äh, sehr vielen Plakatwänden äh, gegrüßt hat in seiner Jubelpose und das macht den
0: Mann äh, zu einer chemischen Legende. Definitiv. Und du tust ihm etwas Unrecht, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du sagst, er hat eine einzige gute <lacht> Saison gespielt. Weil das ist falsch. Er hat da eine unfassbar, also eine, eine intergalaktische Saison gespielt. Also das mhm. ist irre, was der für eine Torquote gehabt hat. Der hat da 29 Tore mit dem Aufstiegsspielen geschossen in dieser Saison. Da war wirklich die Lebensversicherung von Chemie vom FC Sachsen mhm. damals. Und er hatte fast in jedem Spiel genetzt und war, war wirklich eiskalt. Und der Witz ist ja, der, das war ja gar keine Neuen oder so, das war kein Mittelstürmer, der irgendwie dafür ge geholt wurde, dass er da die Tore schießt. Der hat ja früher auch ganz viel rechts außen oder so gespielt, hat sich dann aber in diese Saison da richtig reingearbeitet und hatte irgendwie so einen Megalauf entwickelt, dass der wirklich immer getroffen hat. Und das ist echt irre. Und mein Respekt wirklich an Ronny Kuyert. Ich habe hab mich jetzt so ein bisschen flapsig geäußert vorhin. Ich werde ihm das nie vergessen. Ich finde, ich, ich, ich träume heute noch von diesen Toren, die er damals geschossen hat. Und das, das war wirklich legendär. Der und der ist eine deutsche Legende definitiv. Der, dafür reicht nämlich eine Saison, wenn du die, die fast im Alleingang sozusagen, wenn du den Verein zum Aufstieg ballerst. Also, mein Respekt.
5: Bis heute der FC Sachsen-Spieler mit dem mit meisten Ton in einer Saison. Ich will nicht lügen, aber müsste doch so sein: ne? 30 Tore, fast 30 mit Sicherheit. Tore. Sicherheit. Also
3: beim FC Sachsen auf jeden Fall, ja, denke ich. Ja. Ähm, aber man, man, ganz ganz muss,
4: man, man ja. muss auch sagen, Ronny Guja hat nach dem FC Sachsen ähm, ein paar Jahre gebraucht in Badgangstadt, um sich ähm, zu konsolidieren und um dann bei RB anzugreifen. Der hat aber auch nur das eine hat einzige auch nicht. Also ist auch Leipzig, ne? Der hatte, ich, auch nur ein einziges Jahr bei RB gespielt. Danach
5: hat er seine Karriere beendet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Von, von daher würde ich
4: das mal.
3: Wir werden auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen, äh, gleich, aber ich würde...
0: Ich glaube, der Fußballgott hat Christoph gerade den Ton ja, ausgeknippt. Ja, Christoph ist So weg. ist das, wenn mein Gott... ist, der
3: noch
1: <lacht> <lacht> schwebt Ronny Kuhl?
3: Cool. mal kurz, um, um für, für die Leute, die nicht dabei waren, die Saison so ein bisschen ein Revue passieren zu lassen. Also äh, relativ zur Mitte der Saison, äh, ich glaube, da gab es eine Niederlage in Neudersdorf bei einem halben Meter Schnee und äh, da war eigentlich der Aufstieg schon abgehakt. Und danach hat der FC Sachsen, wenn ich es richtig im Kopf habe, gerade alles gewonnen. Und äh, der, ähm, ich würde auf äh, das Spiel in Hof und auf äh, Schönberg gleich nochmal eingehen. Äh, aber ein Spiel möchte ich auf jeden Fall nicht vergessen. Äh, und zwar das äh, Derby in Deutsch müsste das gewesen sein, äh, in der Saison. Äh, was ja als äh, eines der Leipziger Skandalspiele Einging. Ich glaube, war das jetzt mit der Reiter Staffel und ähm, also auf jeden Fall hingen da ähm, Banner im Gästeblock, die ganz klar die äh, geistige Gesinnung des äh, Propseider Anhangs wie macht man. Das war auch regionale Thema. War da jemand von euch damals im Stadion und hat äh, es so. Tell me about it, bitte. Martin oder Bastian, die nickt.
1: Ja, also äh, Derby auch, äh, das war. Äh Völlig verrückt. Ich glaube, damals der komplette jetzige Gästeblock ähm, und ich meine auch hinter der Gästebank, dieser Bereich war irgendwie für VfB-Fans reserviert. Ähm, und ich, äh, ich meine, Heiko Kramer hat dann irgendwann das 1 zu 0 geschossen und unmittelbar danach, ich kann, man weiß gar nicht mehr, ob davor schon irgendwas los war, äh, extrem viele Leuchtraketen, dieses unsägliche Plakat mit, ich glaube, äh, wir sind Logisten Mörder und Faschisten war in dem Spiel, bis hin zu dann irgendwelche euer Albtraum wird wieder wahr mit BFC und also äh, sehr unsäglich, was da alles war. Spielstand kurz vom Abbruch wurde lange unterbrochen, Pyrotechnik, Leuchtraketen auf dem Platz und äh, konnte aber dann trotzdem, trotz allem, zum Abschluss gebracht werden und äh, ja, zu einem weiteren Derby-Sieg.
0: Man muss schon sagen, dass man sich damals wahrscheinlich im Stadion auch nur bedingt sicher gefühlt hat, es war einfach so eine Zeit. Also gerade so um die Jahrtausendwende, so allgemein, da war schon echt. Da, da ging es schon richtig hoch und her. Da flogen dauernd irgendwelche Leuchtspuren durch das Stadion. Und ähm, du hast überall berittene Polizei gesehen. Und das war unfassbar aufgeladen, dieses Spiel. Und sehr interessant ist in der Tat, dass das damals schon so politisiert wurde. Also wir sind ja noch sehr früh in, diesen, in den 2000er-Jahren. Die Japos sind noch recht jung. Und dieses, dieses aus heutiger Sicht linke Image, was, was Chemie ja hat, das war damals noch im Werden begriffen. Und ähm, da hast du halt äh, wirklich schon gesehen, in welche Richtung das geht. Ähm, also ja, total krasses Spiel, aber gewonnen. Zweimal, Vielleicht. auch das Auswärtsspiel. Vielleicht für ich, ich. meine, äh,
1: du, Landespokal hatten wir den ja auch. Da haben wir auch noch gewonnen. Auch noch gewonnen. Wir e, haben ja das das versenkt. Dann sind, das sie, ging, ich, dann sind sie
0: pleite gegangen. Und ja, das war. Okay. Ja. Das ging verloren, glaube ich. Also in, in, in Anlehnung an Francis Fu -F 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 Fukuyama würde ich sagen, ähm, das war... The end of History, also ich habe damals wirklich gedacht, es ist Propstei da tot und die kommen nicht mehr wieder. Und äh, wir, haben, wir haben die da dreimal versenkt und sie waren pleite und in Auflösung begriffen. Also, ja, kam anders.
5: Aber ja. vielleicht um dir da nochmal so ein bisschen, also spannend ist ja im Prinzip auch wieder das hugo buch äh, Schrecken aller Klassen, wenn man sich da mal so mit, den, mit, dem, mit dem Jahrzehnt 1990 bis äh, 2000 beschäftigt, da wird da ja sehr, sehr eindringlich beschrieben, dass nahezu alle ostdeutschen Vereine damals ganz große Probleme mit äh, rechten Fans hatten, dass äh, ganz große Probleme vorherrschten, dass äh, äh, die Reichskriegsfahnen äh, in, äh, in jedem Stadion irgendwie hingen und so. Von daher bin ich mir noch gar nicht so sicher, ob man äh, dieses, dieses Derby dann schon so als diese aufkommende Politisierung äh, beschreiben kann, sondern vielleicht sind das dann auch einfach nur noch die Nachwehen, der 90er Jahre, also die, die, die haben sich bei Locken natürlich irgendwie dann über einen längeren Zeitraum noch weiter verfestigt und bei Chemie wurde durch das Aufkommen der Ultras natürlich dagegen gearbeitet, aber nichtsdestotrotz ähm, bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob man da wirklich schon die Tendenz, dass dieses, dieses Spiel Lock gegen Chemie da politisiert wird, also dass es dann nicht mehr um Lock gegen Chemie, sondern um rechts gegen links geht. Da bin ich mir noch ganz sicher, ob man das da schon so ähm, beschreiben könnte oder ob das nicht auch wirklich diese Nachwählen dieser Entwicklung im ostdeutschen Fußball äh, sind, die äh, in den 90ern sich da ja sehr verfestigt haben.
0: Also ich würde einen Satz noch dazu, ich würde nicht so weit gehen, auf gar keinen Fall, aber ich finde halt, man sieht da vielleicht aus der mit dem Blick von heute, sieht man da die ersten Ansätze, in welche Richtung es geht. Also das war, das war schon neu und es gab bei Lok sehr gezielte, politisch konnotierte Provokation. Und, also, und, und das war einfach, ähm, ich, es gab auch so ein Plakat, Ronny Kujat bei, bei uns nur rechts außen oder irgendwie sowas. Das, war, oder das, das hieß Andach, äh, oh, das hieß Rudolf Ja, genau so, so, gut. Aber es, genau, so rum, ja. Aber es gab, ähm, es gab wirklich die ein oder andere politische Provokation und politisch konnotierte Provokation. Und natürlich war das noch nicht dieses polit was es dann so fünf, sechs, sieben Jahre später war. Auf gar keinen Fall. Nein, aber es äh, zeigte sich so einen ersten Ansatz. Und ich habe mich damals, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Kurve recht wohl gefühlt. Also weil ich meine eigentlich schon, dass es dann zumindest aus dem Kern heraus schon solche, zum Beispiel so Nazis-Rausrufe gab es auf jeden Fall. Damals auch schon im Stadion. Sicherlich nicht das gesamte Stadion, auf gar keinen Fall. Aber so in dem, in dem Milieu, wo ich mich damals bewegt habe, gab es sowas dann schon. Und das fand ich ganz angenehm.
3: Genau, die Saison 2002, 2003 endete dann mit äh, einem legendären Spiel in Hof ähm, dürfte bis heute, korrigiert mich gerne, das einzige Pflichtspiel, was der Eps, äh, was irgendwelche chemische Mannschaft jemals in Bayern gespielt hat gewesen sein. Ja. Äh, und zwar ähm, also das, also das Spiel war gegen Pösnik, ähm, war das relevante Spiel um die, die Meisterschaft äh, der, was ist das dann Oberliga Nordost-Süd gewesen. Mhm. Ähm, ja, und wie gesagt, aufgrund des, äh, der nicht gegebenen Sicherheitsvorkehrungen im Pösneck war das ein Hof. Ähm, wenn man es liest, muss es legendär gewesen sein. Äh, Martin nickt. Wie war's?
1: Äh, ja, ich würde, also ich nicke eigentlich, ich würde gerne nochmal ganz kurz zurückspulen, weil ich glaube, also dieser Weg nach Hof war irgendwie noch mhm. ganz spannend. Chemie war ja irgendwie zwischendrin mal so fünf Punkte hinter Jena, die Tabellenführer waren, dann selbst ins Derby gewonnen, Jena geschlagen, dann waren es noch zwei Punkte. Man wusste aber, Jena muss irgendwie nochmal ausrutschen auf den letzten, in den letzten Spielen. Und ich meine, die haben dann... Zu Hause gegen Neugierstor verloren, bin mir aber nicht ganz sicher. Und dann hat Cemil einen Tag drauf gegen VfB Chemnitz gespielt. Und hat er das kurz vor Schluss aus, hat es 1-0 geschossen. Äh, große Überraschung, Ronny Kujal, hieß der Torschütze damals. Und, ähm, und dann ging es so von Sieg zu Sieg zu Sieg. Und am vorletzten Spieltag zu Hause gegen Plauen führte man 1-0. Und ganz kurz vor Schluss macht Plauen irgendwie das 1-1. Und der Linienrichter hebt seinen Wimpel und äh, zeigt abseits an. Äh, irgendein passives, meine ich. Ich krieg's aber nicht mehr so richtig zusammen. Auf jeden Fall Totenstille im alfred kunzersportpark sportpark weil das hätte den Platz 1 gekostet. Aber gute äh, Beziehung zum Linienrichter. Der Wimpel wurde gehoben, 1-0 blieb. Und dann wurde tatsächlich dieses Spiel in Hof ermöglicht. Dieses letzte, was man noch gewinnen musste, um Staffelsieger zu werden und sich eben für die Relegation zu qualifizieren. Und jetzt muss ich aber leider an jemanden abgeben, der tatsächlich in Hof war, weil ich genau an diesem Tag selber ein Spiel hatte und nicht mit nach Hof fahren konnte. Tatsächlich. So, ich sehe ungläubiges äh, Kopfschütteln, aber... Christoph
4: rettet uns. Ein Hof war auch so eins, eins dieser legendären FCS-Spiele. ja. Bullig warmer Sommertag gewesen. Man, man steht auf der A9 im Stau. Ähm, hat die Befürchtung, zu spät zum Spiel zu kommen, kommt dann irgendwie zum Stadion ran, Haufen Leute davor, du musst über irgendwelche Bierreichen rübersteigen, die schon durch Hinfahrt nicht überlebt haben und dann reißt du das Ding dort so ein und sicherst dir so überlegen und grandios den Aufstieg. Ähm, das, war, das, das, das war auch so, so ein kleines Highlight gewesen, so, auf jeden Fall. Also Hof war war Jürgen grab auf Schultern. Die haben dann angefangen, hier den Mittelkreis und die Elfmeterpunkte aus dem, aus dem Rasen zu stanzen nach dem Platzsturm oder während des Platzsturms. Und wir wollen die Mannschaft sehen. Und, und, ach, das, das war wieder mal so ein, so ein Tag des Hochgefühls. Und ähm, im Nachgang betrachtet, eins meiner Lieblingsflossen, glaube ich, heute Abend, ähm, jetzt kann es nur besser werden. Jetzt, jetzt ähm, Heute der Aufstieg, morgen die ganze restliche... Nächste Liga. Also also Hofer, finde, Hofer, 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 richtig
0: geil. Ich, ich finde insgesamt diese Saison, 2002, 2003, ich würde sie vielleicht so als meine liebste Saison benennen. Ich war damals so im äh, so, ja, Oberstufe-Abiturientenalter und ähm, habe damals echt viel mitgenommen und, und habe das, hab das alles aufgesogen. Das war, das war insgesamt, Es war auch sportlich einfach eine unfassbare krasse Saison in 34 Spielen 26 Siege, also der FC Sachsen hat damals diese Liga da weggeballert und Jena war halt auch einfach mal ziemlich stark. Die haben auch 26 Siege, und am Ende der, hatte nur einen Punkt dieses diese Saison entschieden. Also diese also diese diese Liga hatte irgendwie so eine recht große von der ja, vom Leistungsniveau her eine recht große Spreizung. das hast halt so ein paar Absteiger, die jeder weggeballert hat und dann hast du ein paar wirklich sehr überlegende Spitzenteams gehabt. Aber wenn du von 34 Spielen 26 gewinnst, ich meine, dann stehst du zu Recht oben. Martin hat es gesagt vorhin, dieser Moment gegen Plauen, das war der vorletzte Spieltag. Ähm, da schießt Plauen kurz vor Ende den, den Ausgleich ähm, und ähm, der Linienrichter hebt die Fahne. Ich saß damals auf dem Dammsitz. Leicht versetzte Sicht. Ich, das ist eine dieser Szenen, die ich echt noch vor dem inneren Auge habe. Und ich bin mir bis heute sicher, dass das ein Abseitstor war. Also, ähm, äh, also, dass das, ähm, Entschuldigung, dass das kein Abseits war, so rum. Ähm, ja, ich sehe ungläubige Gesichter. Okay, dann hat es vielleicht mal jemand aufgelöst. Also ich war mir irgendwie damals wirklich sicher, dass das, dass man, dass man da irgendwie eine Regel gefunden hat, die man jetzt so rumbiegen kann, dass der FC Sachsen einfach kein Gegentor bekommt. Also es war, es war alles etwas irre, dieses Saisonfinale, nicht nur dieses blauen Spiel, auch in dieses Chemnitz-Spiel, was Martin angesprochen hat, kurz vor Schluss ein Elfer gekriegt. Da gab es so ein paar Spiele, die in diese Richtung gingen. Die waren alle sehr knapp. Der FC Sachsen hat sich immer schwer getan, hat uns irgendwie Ronny Kuja immer gerettet und das Saisonfinale. Elf Siege in Folge, das ist epochal. Das ist echt richtig gut, weil äh, sonst hättest du Jena auch wirklich nicht mehr abgefangen und überholt gekriegt. So, und jetzt sprechen wir noch mal über dieses Abseitstor.
3: Äh, ich habe es mir, also ich habe das in der Zusammenfassung gesehen und also da springt halt wirklich ein Spieler, der klar im abseits spielt, ganz kurz vor dem Ball weg. Und das ist also, das ist passives Abseits, wie es im Buch steht, würde ich behaupten. Ja. Aber, ja. aber wir sollten vielleicht auch noch ganz kurz über Schönberg reden, auch wenn es dann also, also, also es war ja nicht der Klarer Aufstieg, ne? also es gab ja danach noch diese zwei Spiele gegen Schönberg in äh, der Relegation. Ähm,
1: wollt ihr darüber noch was sagen, vielleicht, Martin? Schönberg, da habe ich ja wieder beide Spiele mitgenommen, tatsächlich, ich habe nur Hof ausgelassen. Ja, in Schönberg mehrere tausend Chemiefans, ähm, total nette Gastgeber, äh, ja, Stadt oder, oder, oder Region, die da, ja, also alle mega Fußballfest irgendwie gefreut haben. Chemie hat er ziemlich souverän. Ich meine 2-0 gewonnen ähm, und das Rückspiel dann vor richtig voller Hütte live damals im MDR-Fernsehen, was nicht so selbstverständlich war, mit dem Tor von Tobias Friedrich äh, dann eingetütet. Und damit war dann der Aufstieg, der Aufstieg perfekt. Also große Euphorie, äh, aber ich glaube, man ist in die Spiele auch gegangen, so habe ich es in Erinnerung das geht jetzt auch nicht mehr schief. Also das war irgendwie so, das die 90 Minuten müssen wir jetzt noch machen, aber dann äh, wird gefeiert und so war es im Endeffekt auch.
3: Ich möchte mal ganz kurz die Zahl von 13.106 Zuschauern im Heimspiel gegen Schwindberg in den
0: Raum
1: werfen.
0: Also die Zahl, natürlich wie immer bei solchen Spielen, war total gefaked. Also es waren mindestens ausverkauft, würde ich jetzt mal so sagen, das haben wir ja ganz oft bei Chemie, dass die Zuschauerzahlen so ein bisschen nach unten präsiert werden. Also das war derart voll. Es, es war unfassbar voll. Wir, wir dürfen das sagen, wir dürfen diese Wahrheiten hier, hier aussprechen, <lacht> <lacht> weil, weil das Finanzamt nicht zuhört und ähm, die, äh, das, das war wirklich unfassbar voll und das war so ein typisches Sommer-Sonne- Aufstiegsspiel, die Sonne hat geballert, also dieses Rückspiel, dieses 1-0, wo ich, wo, wo ich zumindest im Stadion war, ich war halt leider nicht in Schönberg, da hat Martin mir was voraus das war und, ähm, das, da, aber das, das war krass und da Klar, du hattest da nach dem 2-0 im Hinspiel überhaupt kein schlechtes Gefühl, dass da irgendwie noch was schief gehen könnte. Und es war auch verdient. Die Nordstaffel war damals wie heute einfach schlechter als die Südstaffel. Also du hast dir schon gedacht, ja, okay, da, da können wir was ziehen. Und das, das, das ist der Aufstieg. Und der ist unserem Strich dann irgendwie auch verdient. Und äh, ja, was man halt noch sagen muss vielleicht zu dieser zu der Philosophie, die der Verein damals hatte. Wir haben ja vorhin das angesprochen, dass wir viele Balkan-Kicker hatten, viele osteuropäische Kicker. Das hat sich dann schon noch mal da um 180 Grad gedreht, weil damals, wer uns zum Aufstieg eigentlich geschossen hat, das war so eine erweiterte Thüringen-Connection. Wir hatten ja den Trainer Jürgen grab der mit einer Jena und Erfurter Vergangenheit war. Und der hat ganz viele Spieler aus seiner bisherigen Karriere mitgebracht. Also eigentlich echt so eine recht weitsichtige beziehungsweise nachhaltige, Herangehensweise, die er da mitgebracht hat. Und das hat einfach funktioniert. Ich meine jetzt mal, dass die, die Spieler sich größtenteils dann auch gut verstanden haben, gut gekannt haben und das hat gut harmoniert. Heiko Kramer als Regisseur, der irgendwie äh, leider viel zu früh dann auch körperlich ausgebremst wurde, weil er immer wieder Leiden hatte, aber damals halt den zum Aufstieg dirigiert hatte. Das war eine ganz andere Mannschaft, so vom, vom Spirit. Und das hat einfach funktioniert. Und also diese Saison werde ich auf immer irgendwie wirklich positiv im, im Hinterkopf behalten. Da hat einfach sehr, sehr viel gestimmt.
4: Ja, wenn man mal auf das Spiel in Schönberg schaut, nochmal, es ne? also, ist halt echt eine Provinzmannschaft gewesen. Damals ist es auch heute noch, ne? Aber du rückst dort einfach ein mit gefühlt 70.000 Deutschern. Ich weiß nicht, vielleicht waren es dreieinhalb, 4.000 am Ende gewesen, die dort hingefahren sind, oder vielleicht waren es auch nur 2.000. Aber das, das war einfach, du hast einfach dieses, dieses Kraft dort überrannt, bis den ganzen Tag mit dem Wochenendticket hier in der Regio, hast du nicht gesehen, durch die Provinz gefahren, umsteigen in Bad Klein, wo es nicht mal eine Bahnstoilette gibt. Und dann haben die dort in diesem Sportplatz noch irgendwelche Gerüste aufgebaut als Tribünen, damit dort alle Platz haben. Und es war so ein herzlicher Empfang dort gewesen. Das war wirklich, also wirklich, wir haben uns das, die haben uns ein schönes Heimspiel in Schönberg dort kredenzt, muss ich sagen. Es war, es war bullig warm. Wir sind auch, glaube ich, noch vor Apfel abgehauen, weil wir noch einen Zug eher kriegen wollten, weil wir keinen Bock hatten, wieder ewig durch die Provinz, äh, Provinz zu Gondeln. Ähm, hatten auch den Zug eher bekommen, hatten aber das ähm, Pech, dass wir nicht weitergerechnet hatten und dann in ein paar kleinen zwei Stunden Aufenthalt hatten, wo es halt nicht mal ein Bahnhofsklo gab, geschweige denn irgendwo im Kiosk, wo man noch Bier holen könnte. Ähm, ja, waren aber nicht lange alleine, weil schon kam der nächste Zug aus Schönberg mit der restlichen Horde und das war einfach nur, das war einfach ein mega geiler Tag. Du warst von früh, Sonnenaufgang bis zum nächsten Sonnenaufgang, warst du unterwegs und das, das vor allem mit, mit, mit einem Sieg, ja, das, das macht es natürlich noch umso, umso schöner. Ne? Und das, ist das Rückspiel, das war im Grunde Selbstläufer gewesen. Ne? Vor fast ausverkauften Haus, Bastian, offiziell. Fast ausverkauft, darauf können wir uns gerne einigen.
1: Äh, Bastian, du hast gerade die Thüringen-Connection angesprochen. Einen Spieler äh, würde ich auch nochmal erwähnen wollen, Ronny Kuhl, hatten wir ja schon, ich glaube, Marco Eckstein im Tor, der da auch äh, ein ziemlich... Äh, Mega Rückhalt war, ähm, sich da richtig gut etabliert hat, der leider vor einigen Jahren viel zu früh äh, mit 40 Jahren im Krebsleiden erlegen ist. Ähm, auch einer, der mit seiner Ruhe und seinem Können und so, da glaube ich ganz, ganz viel Beitrag hatte. Äh, ja, in dem Erfolg.
5: Das, äh, Schönberg ist so, dann muss man vielleicht mal so ein bisschen die Geschichte erzählen, wie, wie ich dann wirklich so richtig zu, zu, zu Chemie gekommen bin. Und hatte das äh, ich hatte mir irgendwie lange vorgenommen, mit dem Leipziger Fußball gar nichts zu tun äh, haben zu wollen und um mich weder für die eine noch für die andere äh, Seite zu entscheiden. Und äh, habe dann äh, meine mittlere Reife gemacht und äh, bin äh, auf, auf die Fachhochschulreife gegangen und habe dann an dieser Schule jemanden kennengelernt, der wirklich zu jedem Chemiespiel gegangen ist. Und der hat dann gesagt, Mensch, du, du interessierst dich doch so für Fußball, komm doch einfach mal mit. ist dann später auch einer meiner besten Freunde geworden. Und ähm, der hatte mir halt immer so von Chemie vorgeschwärmt und ja, das ist alles total schön, hat mir irgendwie in der Schule auch von diesem Wahnsinn in Schönberg erzählt, äh, hat irgendwie so sehr, sehr ansehnlich beschrieben, wie dort auch die 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 Bauzäune zusammengebrochen sind vor der Tribüne, weil die Menschen irgendwie auf diesen äh, Zaun gesprungen sind, als das Profil. Und ähm, wollte mich schon überreden, eigentlich zu diesem Spiel mitzukommen dann, äh, diesen.. diesen ruminösen äh, 16.000 äh, Zuschauerspiel, so viel zum Thema äh, fast ausverkauft. Ähm habe ich aber noch Nein gesagt, habe es mir dann aber tatsächlich im Fernsehen angeguckt. Das wurde damals ja auch mal vom MDR noch ze zelebriert, oder also es wird ja auch heute noch zelebriert, aber damals wurde es halt auch so zelebriert, äh, dass Leipzig irgendwie die ich habe da irgendwie aufzusteigen, hab ich mir das im Fernsehen angeguckt und beim nächsten Pflichtspiel äh, war ich dann auch äh, da und äh, immer wieder gekommen, obwohl dann die Saison vielleicht so als Überleitung der dann eigentlich das krasse Gegenteil von, von dieser Aufstiegssaison war, würde ich mal so sagen darf.
3: Ja, dann, dann übernehme ich da mal kurz hier wieder das, das, das Gesprächszeptor. Denn die Saison in der Müsste dann Regionalliga Nord wieder gewesen sein, ne? begann ja, desaströs kann man das sagen. Ich habe es im Buch aufgeschrieben, ich glaube die ersten also es gab neun Spiele keinen Sieg und der, der äh, Raab als Trainer, ja. äh, nachdem er halt irgendwie der oberliga spiel in Folge gewonnen hat, fliegt. Jürgen Raab fliegt, genau. Dann übernimmt ein gewisser Hansi Leitzke kurz für zwei Spiele äh, das Traineramt, fährt im ersten dann das, äh, den ersten Sieg ein und wird dann aber nach der Niederlage im zweiten Spiel gleich wieder geschasst. Ja, und es geht das obligatorische deutscher trainer karussell los. Es kommt heraus, dass der Verein, äh, obwohl er im Jahr vorher noch als entschuldet galt, doch 600.000 Euro Schulden hatte, ähm, als Altlasten aus der Oberliga, die in der vorherigen Saison ähm, als, Zitat, Investitionen in die Zukunft äh, in, der, in der Bilanz mhm. geschönt wurden. Ja, summa summarum, sportlich desaströs, finanziell schon wieder ganz knapp vor der Pleite. Wir haben gerade eure Euphorie gehört. Diesen krassen Widerspruch, also das findet man in diesen Büchern, wenn man durchgeht, immer wieder. Bei Chemie läuft es sportlich, alle sind völlig on und dann kommt die Talfahrt und auf einmal kommt auch nachher raus, okay, der Verein
4: ist eigentlich pleite. Das ist eben das Klassische wieder. Ne? Man hat wieder eine Liga, wo man gegen Mannschaften mit Namen spielt. Mhm wo man eigentlich nur verlieren kann. Das haben sie in der Saison erfolgreich bewiesen, des Öfteren. Äh, die eigenen Ansprüche sind in Himmel gewachsen. Und am Ende, ja, das ist pur. Obwohl ich das... Aus dieser Saison war das dieses legendäre Spiel auf Pauli, ne? Ja. ja. Wer war dabei?
3: Diese Saison ähm, habe ich es... Ah, das war in dieser
5: Saison, da gab es aber auch vorher noch ein legendäres Hitspiel, fand ich, also von daher, da sind so, so ein paar Sachen, ganz also vielleicht sollte man das noch ein bisschen aufbröseln, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass vor der Saison die lokale Presse und auch eigentlich nahezu jeder, der sich Jimmy verbunden gefühlt hat, eigentlich nur vom Durchmarsch gesprochen hat, so also das war dieser, dieser Leipziger Größenwahn oder dieser... Ja. Dieser, dieses Schnellboot, ne, man hatte das ja, wir haben es ja vorhin schon mal gehört, aber am Ende ging es eigentlich nur um die Frage, also wir laufen jetzt durch. so wir, 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 wir spielen Ich glaube, das stand auch so relativ früh schon start, äh, fest, dass man quasi die Rückrunde schon im, im Zentralstadion spielen wird und am Ende war irgendwie sozusagen die Aussage, wir laufen jetzt durch. und Leipzig war interessant, Leipzig war irgendwie auf der großen fußball äh, auch angekommen in dieser Saison. Ich erinnere mich daran, dass sozusagen der FC Bayern, ich glaube eine ganze Woche lang, das kann man sich heute auch eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellen, aber der FC Bayern hat vor dem Beginn dieser Saison eine ganze Woche lang in Leutsch Trainingslager gemacht. Und äh, du konntest dort als Leipziger dann zu so ausgewählten Zeiten hingehen und den Bayern beim Training zugucken. Und ich erinnere mich auch noch, dass vor der Saison dann es so ein ominöses Spiel gab, einer Leipziger Auswahl, also nicht nur eines eines äh, eines Teams sondern da hat man sozusagen eine Leipziger Stadtauswahl zusammengestellt und auch völlig unvorstellbar heutzutage wurden für dieses Spiel in Leutsch Tickets in Leutsch und aber auch in Propseider verkauft für den Gästeblock wo dann irgendwie die ganze das ganze Leipziger Publikum irgendwie dieses Spiel dazu gucken sollte ich war auch bei dem Spiel, gebe ich zu. Ähm, kann mich aber noch daran erinnern, dass der FC Sachsen sich in der ersten Halbzeit da sehr, sehr gut gehalten hat und der Rest, der dann noch Leipzig vertreten hat, ist äh, lang und klanglos untergegangen. Das war Neun, sozusagen -0 die Einleitung. Ende.
3: Das war 1-0 in der Halbzeit und 9-0 nach, nach Ende.
5: Genau. Das war dann sozusagen die Einleitung dieser Saison. Dann kam der Kracher gleich am Anfang mit Chemnitz über 7.000 Leute im AKS, alle völlig euphorisch und du gehst da einfach dann klanglos ohne Chance 2-0 unter und diese ganze Euphorie, die über den Sommer da war, die wurde da schon so ein bisschen gedämpft und trotzdem hat man sich gedacht, ja, das eine Spiel und das wird schon irgendwie, und, aber eigentlich äh, lief es da schon so beschissen los und es ist interessant eigentlich, wenn man jetzt guckt, was dann in der Saison da alles noch passiert ist. Und am Ende waren es glaube ich fünf Trainer, die der FC Sachsen da präsentiert hat, den einen oder anderen auch zweimal.
1: Ich kann man ja, also sagen, Da ist der Jürgen Rath nochmal wiedergekommen, ne? Ja, wir haben
5: zweimal da gewesen ne? also das und dann gibt es halt so geile Spiele, du hast in St. Pauli zu Hause 2-1 gewonnen, ich weiß noch, dass da irgendwie Niko Kanitz, also du kriegst irgendwie in der 89. Minute den Ausgleich und alle wieder Böööö so und dann schießt er da irgendwie in der 92. Minute Nico Kanitz schießt ja da noch das 2-1 Ich kann mich daran erinnern, dass äh, ganz viele Leute, äh, die St. Pauli-Fans waren, wir beschrieben haben, dass sie das Spiel in der Deutschen Welle gehört haben und dass es denen dort die Boxen verschossen hat, weil Lutz Walter da völlig eskaliert ist und ich kann mich auch daran erinnern, das war so ein Torjubel, da lag ich irgendwie, da lagen vier Leute auf mir, und das war eigentlich auch für mich, also für meine Fankarriere war das ein sehr, sehr prägendes Erlebnis da am AKS. Einer der wenigen schönen Momente in der Hinrunde, finde ich, dieses, dieses 2 zu 1 gegen, gegen St. Pauli. Ich würde mal ganz kurz, ein
3: bisschen zu ordnen, also in der Liga spielten Rot-Weiß-Essen, Dynamo Dresden, Paderborn, Wuppertal, Eintracht Braunschweig, Uerdingen, St. Pauli, ähm, die Amateure vom HSV, von Bremen und von Dortmund. Kenditz spielte, Kiel, Preußen, Münster und der Rest ist ferner Aber so das ist halt sozusagen so eine.
4: Nee, also, ganz viele, viele Amateurvereine, Traditionsvereine mh. und wir. Ja, ja also
3: Köln 2, Schalke 2 hat auch mitgespielt, ja. Und so war also. Viele Leute, die ich halt irgendwie sagen kenne, die sagen also halt, das war eine Saison, also das hast halt quasi jedes Wochenende geile Spiele gehabt.
6: Ja.
3: Nur der FC Sachsen hat <lacht> verloren äh, und ja. Ähm, oh, du würde ich, weiß
5: nicht mehr vier Spiele gewonnen in der ganzen Saison?
3: Äh, also in der kompletten Rückrunde auf jeden Fall nicht mehr, also gar nichts mehr ja. gewonnen. Ähm, es gab vier Siege, es vier Siege insgesamt, Vier
5: ja. Spiele ja. in Wuppertal, was Neubünster, Pauli zu Hause
0: und dann muss noch irgendein um anderes Spiel Fußballteil habe ich hier noch, genau, ja. Das, diese, ja. Also diese Saison war wirklich in ganz vielerlei Hinsicht bemerkenswert. <lacht> einfach bemerkenswert. Weil ich glaube, in, in, in dieser Saison ist so viel passiert wie sonst überhaupt nicht. Inklusive, darüber werden wir ja sicherlich noch ausführlicher reden müssen, unbedingt. Der Zentralstaat in Umzug, wo ich sage der hat uns die Füße weggezogen, weil nach diesem Fehlstart, wie schon angesprochen in die Saison, hat sich die Mannschaft dann eigentlich stabilisiert und immer weiter ein bisschen hochgearbeitet und am 14. Spieltag sogar den damaligen Tabellenführer Wuppertaler SV mit 4 zu 0 aus dem alfred kunze sportpark geschossen. So, und das, ich glaube spätestens, das war Anfang November, spätestens zu dem Zeitpunkt, hast du dir gedacht, okay, wir sind in dieser Liga angekommen und das kann was werden und wir schaffen das. Und das war auch okay, wir waren immer so, um die 4000 Zuschauer, im AKS gegen Pauli über 7000. Das, das, das war, echt, war echt ein gutes Gefühl. Und dann ist ja dieser, ja, dann war irgendwann Winter und der Verein hat überwintert, ich schaue gerade mal ganz kurz, es müsste Platz 15 gewesen sein, ich weiß gar nicht, ähm, ja. wahrscheinlich gerade noch so ein Abstiegsplatz oder nicht ein Abstiegsplatz, aber auf jeden Fall so, ähm, ja, also auf jeden Fall auf Tuchfühlung. und dann hat man im Winter ja zwei Sachen gemacht. Man hat zum einen, ist, es, ist man ins völlig neue Zentralstadion umgezogen und äh, zum anderen hat man ganz viele Spieler nochmal neu geholt und man hat nochmal richtig investiert. Und man hat jetzt sich gedacht, okay, wir haben uns in diese Saison eingekruft. wir waren nicht so gut, wir wollen jetzt, wir können das besser, wir werden noch besser. Und ich kann mich noch genau erinnern an dieses erste Spiel im, gegen Dortmund im Zentralstadion, als die Spieler vorgestellt wurden. Das, die Spieler wurden wirklich auf die allerschlechteste Art und Weise mit, äh, was ich äh, Lichtshow und so weiter und so quasi mit Einlaufen und da wurden die Neuzugänge nochmal einzeln vorgestellt. Einer davon war Patrick Falk, habe ich jetzt noch im Winterkopf, der einfach so, also solche Leute, die irgendwie immer als ganz große Talente gefeiert wurden und dann irgendwie immer weiter abgestürzt sind und auf der Zwischenreise dann, auf der Durchreise auch mal bei uns waren. Also man hat diesen Kader in der Winterpause nochmal völlig durcheinander gewürfelt, in der Hoffnung, das damit nochmal umzubiegen. Hat aber irgendwie nicht geklappt. Und das Einzige, was im Zentralstadion gestimmt hat, in der Hinrunde kein einziger Sieg, ähm, das Einzige, was da gestimmt hat, war wirklich waren die Zuschauerzahlen. Weil zum ersten Spiel gegen Dortmund kamen 28.000. Dann gegen Preußen Münster kamen 12.000. Gegen Werder Bremen Amateure kamen 11.000 in dieses beschissene Zentralstadion. Also das ist schon irre. Und dann gab es natürlich noch dieses Dynamo-Spiel vor über 20.000 Zuschauern. Also der FC Sachsen hat damals dann nochmal ordentlich seinen Zuschauer nach oben getrieben. Und einen Satz möchte ich noch sagen. Damals sind natürlich ganz, ganz viele Interessierte zum FC Sachsen gegangen. Das waren alles nicht irgendwelche Leute, sondern es waren halt die Leute, die auch anschlussfähig sind für so ein erfolgreiches Leipziger Fußballprojekt, also die Leute, die heute bei RB auch im Stadion stehen. Und der FC Sachsen hat damals natürlich eine Chance gehabt, diese Leute alle zu ziehen und hat das mit einer beispiellosen Niederlagenserie, hatte die, die Leute verprellt. Das muss, man, das muss man so ganz nüchtern auf jeden Fall sagen. Ich sehe hier schon ganz viele zweifelnde Gesichter und ich bin gespannt auf Widerspruch. Jetzt, ganz kurz,
3: bevor ich Christian jetzt zu Wort das kurz ein bisschen so äh, zu sortieren. Mich interessiert vor allem dieser, der, der Umzug ins Zentralstadion war halt eine wirtschaftliche Entscheidung, weil der Verein halt immer noch Altlasten aus der Oberliga hatte und Kölner hat 50.000, Christian schüttelt im Kopf, dann gebe, gebe ich gleich an das Wort, äh, also hat die Schulden halt irgendwie auffangen wollen und äh, so habe ich es gelesen. Ähm, und dann gab es diesen Umzug. Und ich wollte gerade eigentlich auf die emotionale Komponente hinaus, wie das für euch war, quasi sagen, statt in AKS zu fahren, in, in Zentralstadion zu müssen. Aber Christian hat Widerspruch. Deswegen, Christian.
5: Ich meine mich zu erinnern, dass eigentlich feststand, dass. Äh Nachdem der FC Sachsen aufgestiegen ist und auch klar war, dass dieses Stadion, also das, das war da ja schon im Bauprozess und man musste halt, Leipzig hat irgendwann ein äh, Stadion, was äh, in der Fußballweltmeisterschaft gespielt werden soll und es war eigentlich auch allen klar, dass dieser, äh, dieses diese Stadion gespielt werden muss durch einen Leipziger Verein und äh, ich meine, das was eigentlich in der Saison vorher schon fast schon klar war, der Leipziger Verein, der in dieser Saison den besseren Platz erreicht wird der Leipziger Verein sein, der in der nächsten Saison dieses Stadion bezieht und die sogenannte Nummer eins der Stadt wird und der dann von allen, sagen wir mal großen Playern um die Stadiongesellschaft und in der Stadt gepusht wird, damit dieses Stadion dort möglichst bald höherklassig bespielt werden wird. Und es ist ja so gewesen, dass der FC Sachsen aufgestiegen ist und dazu sagen, dieses, man hat damals Rattenrennen dazu gesagt zwischen äh, Sachsen und Lok, dieses Rattenrennen, auch wenn ich diesen Begriff irgendwie etwas negativ behaftet finde. Aber das wurde halt von Chemie oder von dem FC Sachsen in dem Fall gewonnen und dann war halt klar, dass der FC Sachsen jetzt die Nummer eins von Leipzig ist. Das wurde so auch ganz klar formuliert und deshalb war es irgendwie auch logisch, dass der FC Sachsen dieses Stadion dort bespielen soll. Ich glaube, ich finde generell, dass man diese diesen ganzen Eröffnungsspieltag gegen Dortmund durchaus nochmal auch aufmachen kann. Weil das eine sehr, sehr skurrile Situation war. Und ich würde Basti vielleicht auch so ein bisschen widersprechen, dass in den ersten drei Spielen nicht die Leute gekommen sind, weil sie sich für den Westen Sachsen interessiert haben sondern Für mich waren diese ersten drei Spiele, du hast sie ja schon aufgezählt, das Spiel vor 28.000 gegen Dortmund 2, dann das Spiel gegen Münster vor 12.000, das Spiel gegen die Bremer Amateure, waren für mich in allererster Linie nur Spiele, wo die Leipziger Stadion-Touristen sich einfach ihr neue neues Stadion angucken wollten. Und wenn man jetzt mal nur also das Dortmund-Spiel betrachtet, ich finde das ähm, im höchsten Maße interessant, was an diesem Tag in dieser Stadt passiert ist. also Du hast 28.000 Zuschauer in diesem Stadion gehabt. Es wurden quasi drei Blöcke in dem Stadion geöffnet. Das muss man ja auch nochmal sagen. Es wurde einmal dieser der große Stadionbereich geöffnet für, den, für die Menschen, die sich das Stadion angucken wollten, die das Spiel sehen wollten. Der Sektor D, was ja lange Zeit auch der Gästeblock in diesem Stadion war, wurde an dem Tag für noch Fans geöffnet, die zu diesem Spiel gekommen sind, um eine Demonstration abzuhalten und zu sagen, dieses Stadion ist nicht euer Stadion, sondern unseres, weil wir als Lokomotive Leipzig hier die viel, viel größeren Spiele in der Stadtgeschichte absolviert haben. Was also ein, ein, ein Chemieheimspiel gegen eine Amateurmannschaft aus dem Westen und du hattest, ich würde behaupten, mindestens 1.000, wenn nicht sogar anderthalb 1.500 Leute, in Blau-Gelb auf der anderen Seite der Stadion stehen gehabt, die sozusagen Dortmund unterstützt haben. Dann hattest du Stadiontouristen aus Leipzig, die sich dieses Stadion angucken wollten. Und du hattest noch Leute, die sich für Dortmund interessiert haben und auch irgendwo in dem Stadion hatten. Also, es war ein hochgradig interessanter Tag, wenn man das mal so sagen darf. Der hätte Großes auslösen können, wenn, wenn der FC mit Spiel gewonnen hätte. Aber die haben dann am Ende, ich fand auch kein schlechtes Spiel gemacht und einfach ein bisschen unglücklich da, um 1:0 1-0 gegen die, die Dortmund-Amateure verloren. Dann siehst du da auch mit dem Pöbel aus Promsider da feiern, hast irgendwie danach noch Stress in der Stadt. Also ich kann mich auch noch erinnern, dass ich auf dem Heimweg dann meinen Vater angerufen habe, dass er mich bitte von der Haltestelle abholt, weil ich da von irgendwelchen Blockfans belabt wurde. Ja, ihr kriegt das Stadion nicht, das ist unser Stadion und so. Also auf diesem Niveau hat sich der Fußball in Leipzig damals äh, bewegt und ich kann mich auch erinnern, ich weiß nicht, ob das dann, also ich glaube, das war dann anderthalb Jahre später oder so, hat dann ja Lok in der Kreisklasse auch sozusagen eingefordert, eine Art Eröffnungsspiel in diesem Zentralstadion zu spielen, das will ich nur noch mal so nebenbei erwähnen, ohne das, ohne das irgendwie weiter auszuweiten, aber es wurde da tatsächlich von den Leipziger Vereinen um diese Stadion gekämpft und äh, für mich ist dieses Eröffnungsspiel nach wie vor prägsam, also ich ich stand dem nicht negativ gegenüber, um jetzt mal auf deine Frage zu kommen. Ich hatte keine negativen Emotionen. Ich bin in dieser Saison zu diesem Verein gekommen. Fand das prinzipiell auch erstmal gut, dass man da in dem neuen Stadion spielt. Fand das Ding halt auch, wie man das so als Jugendlicher sieht, wenn du das erste Mal so ein großes Stadion kommst, findest du das irgendwie alles noch ganz geil, so. Das kam dann, die Kritik kam eher so über die Jahre mit der Zeit. Aber dieser Tag ist sehr, sehr prägend und steht glaube ich auch exemplarisch für ganz viel was äh, zu dieser Zeit in der
4: fußballerischen Stadtgeschichte so alles schiefgelaufen ist. So. Kann ich da kurz widersprechen, bitte? <lacht> ja. Ja. Ich, glaube, ich glaube, es wurde nicht um das Stadion gekämpft. Es gab zwei Vereine in Leipzig damals. Einer musste in dem Stadion spielen und die anderen hätten gerne in dem Stadion gespielt. Ja, glaub, aber es war kein Kampf. Die einen machten halt auf dicke Hose und die anderen mussten sich diese vollgeschissene Hose anziehen. Also, ich würde sagen, vielleicht ähm, unter den Fans
6: nicht
5: so ein richtiger Kampf, unter den Vereinen würde ich sagen, schon eher. Ne? Also, bei der FC Sachsen, der hat damals ja auch das, ganz, glaube ich, ganz schön genossen, dass er quasi der Club war, der dieses Stadion da bespielen soll. Und äh, Lok wäre gerne der Club gewesen. Die Lok-Fans haben natürlich eine ganz andere emotionale Bindung zu dem alten Zentralstadion gehabt. Da gebe ich dir völlig recht und ich glaube auch von Chemiefan-Seite hat keiner um dieses Stadion gekämpft, aber. So diese auf der Vereinsstrukturebene würde ich sagen,
4: gab es das schon irgendwie so ein Stück weit. Ja, ich würde das, das gerne mal kurz so, in dieser Blindheit damals, ne, wie, wie, wie verbohrt man war, halt, um auf Biegen und Brechen nach nach Hörern zu streben, einfach auch um diesen Schaden spielen zu, zu, zu können, zu müssen, zu dürfen. So das ich würde das gerne mal Martin, freig, ich Martin hören. Essen, so, ne? Ich
3: würde gerne mal Martin hören, wie das, also äh, wenn du bist ja, ja schon fast zehn Jahre zum FC zu
1: Sachsen gegangen und äh, also. Ja, ähm, also ich habe tatsächlich so die Erinnerung, dass ich das Zentralstadion damals von Anfang an, sorry, aber scheiße fand. Also ich fand tatsächlich das erste Mal da gewesen. Ich hatte auch noch das große Glück, Tickets an dem Tag zu haben, die relativ nah an Sektor D waren, äh, was dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt hat. Aber unabhängig davon, ich fand es irgendwie steril. Ich fand das irgendwie, das ist nicht so eine Chemie, das hat keine Ecken und Kanten, das ist alles irgendwie viel zu glatt und ich habe mich da von Anfang an überhaupt nicht wohl gefühlt. Das war so tatsächlich mein erster Eindruck, bin nach Hause gegangen und dachte, okay, irgendwie schön und gut, aber für mich hat das jetzt nicht so die große Fußballwelt ausgelöst und hatte so das Gefühl irgendwie, dass es fühlte sich irgendwie so ein bisschen wie so ein Auswärtsspiel an, tatsächlich. Ich ich glaube, die Perspektive kann ich auch unterstreichen, dass es, glaube ich, von Fanseite dieses Stadion anders gesehen wurde als von Vereinsseite, ne? was, was Christian gerade meinte. Also, dass man da natürlich schon irgendwie so die Nummer eins der Stadt und dann dieses Stadion und ich glaube, ja, aber ich denke, vielen Fans und was ich, zumindest also in meinem Umfeld mitbekomme, ging es da irgendwie ganz ähnlich, dass man dieses Stadion irgendwie einfach nicht gemocht hat. Also, das war, das fühlte sich irgendwie nicht echt an, das fühlte sich steril an, das fühlte sich irgendwie, ja, nicht so nach Heimspiel an.
0: Ich, ich finde das ganz interessant, also diese Diskussion zu führen und ein was, ich glaube, bei allen Differenzen, bei einer Sache sollten wir uns einig sein, dass diese Stadionfrage letztendlich mitentscheidend für alles war, wo wir heute stehen und was Chemie geworden ist und was es nicht geworden ist und was der FC Sachsen geworden ist und was der FC Sachsen nicht geworden ist und die Stadionfrage hat letztendlich auch das Ende des FC Sachsen entschieden. Das muss man so ganz klar festhalten. Und ähm, und damit verbunden ist natürlich auch das Engagement von Kölmel und das Investment in das Stadion mit, diesen, mit dieser Not, mit diesem Zwang, dass man eben ähm, dass man eben jemanden braucht, um dieses Stadion zu füllen, um es eben nicht nur für Popkonzerte aufzuschließen. Und ähm, es gab bei dem letzten Spiel, das möchte ich nur noch mal anbringen, bei dem letzten Spiel im AKS gegen Paderborn, ein trostloses 0-0, das Spruchband, das, das ganze Spiel überhing, kein Geld der Welt bricht unseren Stolz, wir gehören ins deutsche Holz. Ähm, das heißt, es wurde sehr wohl zum damaligen Zeitpunkt durchaus differenziert und kritisch auch die, diese Stadionfrage reflektiert. Ich muss für mich sagen, ich gehörte auf gar keinen Fall zu den Skeptikern, sondern eher zu denjenigen, die euphorisch waren, muss ich ganz klar sagen. Und ich weiß auch, dass es zum Beispiel bei den Diablos den einen oder anderen gab, die das total geil fanden, dass das jetzt in dieses Zentralstadion geht. Ähm, und es, es ist wirklich so, dass diese Stadionfrage den Verein buchstäblich gespalten hat und ähm, am äh, ja, am Anfang war es natürlich irgendwie so. Also weil natürlich auch wenn du jetzt sagst, du möchtest irgendwie eine epochale Choreo aufziehen oder so, dann kannst du das natürlich auch potenziell in so einem Stadion durchaus sehr viel besser, als du es vielleicht im AKS kannst. Also das sei also vorausgesetzt der Block ist voll und alle ziehen mit und so weiter, dass es soweit eigentlich nie gekommen ist, dass es schon auf einem anderen Platz. Also es gab damals eine weit verbreitete Euphorie und das wurde natürlich auch getragen davon, dass man gesagt hat okay, wir sind jetzt die Nummer eins in Leipzig. Das war dieses Anspruchsdenken. Und ich bin total bei Christian, der gesagt hat, äh, damals haben sich die Leipziger Fußballinteressierten das Stadion angeguckt. Genau das meine ich nämlich auch. Das waren gar nicht alles Chemiefans. Das waren Leute, die wollten sich dieses neue Stadion angucken. Und du hättest die Chance gehabt, in dem Moment die Leute natürlich auf deine Seite zu ziehen. Ich finde es gar nicht schlecht, dass wir die nie auf unsere Seite gezogen haben. Und ich finde es auch nicht schlecht, dass der FC Sachsen dann aus heutiger Sicht äh, irgendwann über die Wupper gegangen ist. Aber das war, also ich glaube, das ist dieser Umzug ins Zentralstand ist wirklich das Schlüsselmoment gewesen. Und, das, das, und es ist natürlich auch immer leicht, aus der heutigen Sicht zu versuchen, das zu beurteilen. Also, weil du kannst ja, wenn, du, wenn du Geschichte immer vom Ende her beurteilst, dann wirst du dem wahrscheinlich oft nicht gerecht. Wir wussten alle damals nicht, in welche Richtung es geht. Und es hätte sehr gut auch sein können, Christian hat es vorhin auch gesagt, ähm, der FC Sachsen hat damals sich sehr schwer getan als unglücklich. Diese Zentralstadionsspiele, die waren unglücklich. Da geht es dann zehnmal an den Pfosten und dann du hättest du vielleicht dann nur einmal gewinnen müssen oder so. Und dann hättest du den Bock umgestoßen, dann hättest du vielleicht eine Siegesserie gestartet. Was wäre denn dann gewesen? Also einmal davon abgesehen, dass wir es uns vielleicht auch nicht unbedingt hätten wünschen müssen, aus heutiger Sicht. Aber damals war wirklich viel am Seitenfaden Und... Ähm, das äh, Ja, also ich, ich, ich finde das eine ganz, ganz faszinierende Geschichte, aber was bleibt es aus heutiger Sicht auf jeden Fall, dass dieser Umzug war der Sargnagel für den FC Sachsen? Aus heutiger Sicht auf jeden Fall, da gebe ich dir recht.
5: Ich möchte auf jeden Fall nochmal anfügen, weil du das auch gerade nochmal erwähnt hast mit Epoch Hala, Choreo und so, dass zumindest in Ultrakreisen, äh, nicht nur dieses Spruchband ja gebracht wurde, kein Geld der Welt bricht äh, unseren Stolze, wir gehören uns weiter heute, sondern eigentlich auch mit Einzug ins Zentralstadion schon auch die Aussage getroffen wurde, es wird in diesem Stadion von uns Ultras äh, keine Choreo geben. Wir werden dieses Stadion so nicht annehmen, solange es nicht in irgendeiner Art und Weise so gestaltet wird, dass man es mit Chemie verbindet. Und dann muss man ja generell sagen, dieses, dieses Zentralstadion, also das ist ein, ein, ein Kapitel, das hat, das hat den Verein jetzt, glaube ich, drei oder vier Jahre lang begleitet. Und das ist ja eigentlich auch ein Bleiben-Pech-und-Pannen-Kapitel. Du hattest so viele wirkliche große Spiele, muss man ja auch das sagen, für die damaligen Verhältnisse waren das große Spiele in diesem Stadion, die du wirklich im, um den du immer in äußerst unglücklichen Momenten dann verloren hast. Ich erinnere mich zum Beispiel an dieses DFB-Pokalspiel gegen Dynamo Dresden, wo du irgendwie kurz vor Schluss den Ausgleich schießt und das Ding dann irgendwie im Elfmeterschießen verließ und so. Also du es gab wirklich sehr, sehr viele Punkte, die man, wenn man das mal von der damaligen Zeit aus betrachtet, wenn die ein, ein bisschen anders gelaufen wären, wenn da zwei, drei Zentimeter mehr links oder rechts und du hättest die Dinger gewonnen, dann hättest du da auch eine Euphorie in der Stadt empfachen können oder vielleicht auch eine Begeisterung für diesen Verein entfachen können und du würdest heute vielleicht nicht mit RB Leipzig irgendwie darstellen, sondern der, würde es noch FC Sachsen heißen und würde es vielleicht irgendwo über Also, diese Möglichkeit bestand an mehreren Punkten, würde ich sagen, bestand sie. Im Nachgang muss man sagen, jetzt nach all dem, wie der Profifußball sich entwickelt hat, das waren ja auch alles Sachen, die konnte man damals noch nicht absehen. Jetzt drauf geblickt, ist es alles gut, so wie es passiert ist. Aber zu der damaligen Zeit war das eine Euphorie, die man, glaube ich, in dieser Stadt so in Gänze, als dass man das erste Mal wirklich einen Nummer eins Verein hatte, für den sich die Bevölkerung auch sagen wir mal, interessiert hat oder die die das zumindest verfolgt hat, was hat in diesem Zentralstadion passiert? Eine nicht, eine nicht gekannte Euphorie seit halt der Wende. Also Der VfB hat zwar noch mal in der Bundesliga gespielt, aber auch zu einer Zeit, wo sich einfach kein Schwein für Fußball interessiert hat. Weder irgendwelche Finanziers noch irgendwelche Leute, die sich da wirklich, also wo diese Eventisierung des Sportes noch gar nicht so angelaufen war und deshalb muss man sagen, dass diese diese Jahre da schon prägend waren und jetzt aus, aus der Nachbetrachtung kann ich Basti da völlig recht geben, letztendlich vielleicht auch der Radnagel waren, aber das hätte auch, wenn völlig andere.
3: Ich würde jetzt mal hier ganz reinkrätschen, weil bevor wir jetzt über, über äh, Retrospektiven reden, haben wir noch ähm, sieben Jahre FC Sachsen vor uns. <lacht> äh, und, und vielleicht mal so einen gewissen Gegenpol. Also, also mir ist es auch aufgefallen, also das hatten wir gerade schon mal, diese, diese, diese quasi stete äh, Euphorie dieses Jahr. Hätten wir da mal ein Tor geschossen und dies und das und jenes, dann äh, wären wir heute Deutscher Meister. Das, das, das zieht sich für mich in der Retrospektive halt immer so wieder, wenn man den FC Sachsen sich anguckt, durch. Traurige Realität ähm, ist allerdings, ich will jetzt mal das, äh, die Saison 2004, 2005 Jens Fuge zitieren. Und zwar, also die Saison 2003, 2004 beendete der FC Sachsen auf dem, ich glaube, vorletzten Tabellenplatz. Korrigiert mich, jetzt ich offen. Ja, doch, vorletzter Tabellenplatz steigt ab. Ähm, in die Oberliga und ich zitiere mal einfach aus hier ins Buch. Inzwischen gingen die Sponsoren auf die Barrikaden, kündigten teilweise Verträge. Sie wollten endlich eine Veränderung in der Führung die club weg weghaben. Die suchten inzwischen per Annonce einen Geschäftsführer, hatten Geschäftsstellenleiterin Weiße erst entlassen und dann wieder eingestellt und dem aussortierten Liboro Bergner angeboten, Sportdirektor zu werden. Dann der Rücktritt nach tagelangen gegenseitigen Vorwürfen von Präsidium und Aufsichtsrat in den Medien. Vize-Thomas gab sich trotzig, Zitat, ich bin der Beste. Wenige Tage danach übernahm der ehemalige Chef des, Bundesliga, des Bundesligisten Eintracht Frankfurt Rolf Heller das Präsidentenamt. Ebenfalls neu im Vorstand, der alte Bekannte Stefan Opitz, einst unter Hecht, schon im Präsidium und damals in Opposition zu dem blauäugigen Macher. Die beiden krempelten alles im Club um, entließen Geschäftsstellenleiterin Weise endgültig, feuerten Pressesprecher Loll, Torwart Trainer Schulze und Marketingmann Niederhübner und mussten sich mit dem erstmals aufgetauchten Wort Insolvenz beschäftigen. Bei der Mitgliederversammlung schlugen die Wellen der Empörung hoch, als bekannt wurde, dass sich der alte Vorstand über drei Jahre Aufwandsentschädigungen von bis 600 Euro genehmigt hatte. Mit Mühe und Not wurden die Ex-Präsidenten entlassen. KPMG Grand Flascher stieß als neuer schatzmeister ins Führungsgremium. Die drohende Insolvenz war längst nicht vom Tisch. 800.000 Euro sollten allein in der aktuellen Saison fehlen, 2,4 Millionen Schulden insgesamt drücken. Klingt für mich jetzt mal so nicht nach, wir hätten einfach mehr gebraucht und wir werden dann auf einmal in der Bundesliga. Punkt. Also, das, das ist das, das, ist der FC Sachsen in der Saison 2004, 2005. Man muss aber, also, wenn, wenn ich da was dazu sagen darf,
5: das liegt sich katastrophal. Und eigentlich müsste jetzt auch jeder sagen, was, was zum Henker ist da eigentlich passiert. so. Aber man hat das damals, also, ich kann da nur für mich sprechen, aber man hat das damals noch nicht so aufgenommen. Also, das war nach wie vor die große Fußballwelt. Kommt da jetzt auch so einer, der hat irgendwie Frankfurt in der Bundesliga lange als Manager begleitet. der kommt bis zum FC Sachsen. Du holst so Spieler wie Alepovalo ogenbohre die da plötzlich dann in, im Zentralstadion auch spielen. Und eigentlich war auch neben klar, okay, der Betriebsunfall aus dieser Saison 3-4 wird äh, ausgebügelt und wir, 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 wir greifen nochmal an und wir steigen auf. Und das mag sein, dass es irgendwie in der Leipziger Presse so äh, auch thematisiert wurde, aber ich also ich fand, die, diese Saison war noch so eine Saison, wo man noch euphorisch dran glaubte, dass sich alles zum Guten wenden wird und ähm, jetzt, wenn man im Nachgang drauf blickt, sagt man einfach noch, wie naiv warst du denn damals? Aber das äh, habe ich damals wohl so noch nicht empfunden. muss Ich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist das zumindest, aber ich war da auch noch sehr jung und habe mich noch nicht so intensiv mit dem Vereinsleben beschäftigt, aber bei mir ist das damals noch nicht in der Drastigkeit angekommen.
0: Das also ich habe also, das damals ja. sehr intensiv verfolgt und mich hat es auch wirklich bewegt und berührt. Ähm, ich war damals Zivildienstleister bei der, bei der Caritas und bin immer mit meinem Zivi-Auto, das war so ein Corsa B, so ein Opel, bin ich dann immer mal mit so Chemieschal rausgehängt und dann zum Spiel gefahren, wenn ich am Wochenende das Auto hatte. Also ich kam mir damals total lustig vor. Und ähm, irgendwie auch total provokativ und aber diese Saison diese Saison empfand ich eben auch als Provokation, weil ähm wir müssen mal schauen, wie das losging, ne? mit zwei, zwei Heimniederlagen gegen Magdeburg, okay, und dann noch gegen Krimmer, hä? Und das, also, da, da hast du halt dann schon so ein Gespür bekommen, hä, wir, das funktioniert doch in diesem Zentralstadion nicht, wir werden hier nicht so richtig heimisch, oder vor allem, wir können hier nicht so richtig Erfolg haben. Also, das, das hat sich da irgendwie angefangen festzusetzen. Wir hatten einen tollen Trainer, Wolfgang Frank, der leider auch, leider auch nicht mehr unter uns ist, wahrscheinlich so der, ich sage jetzt mal, ich, ich, ich vermute jetzt einfach mal, ich würde mich in die These versteigen, dass der, der, der intellektuellste Trainer, war, den, den Chemie jemals hatte. Ähm, der ja, aber auch an
3: Notiz 12.000 Euro pro Monat bekommen hat.
0: Ja, ja, sicher. Also, ähm, und er wird nicht der Einzige gewesen sein, der gut verdient hat. Und er hat auch eine entsprechende bieter gehabt und eine entsprechende Kompetenz. Also auf jeden Fall. Das, das mag alles sein. Ähm, hat ja auch nicht funktioniert unterm Strich. Ja? Und äh, du musst du musst ja sagen, du hast dich am Ende abkochen lassen von Vereinen wie Grimma oder ich weiß nicht, du warst in der Liga mit so Dresden-Laubegast oder Erfurt Nord. Ich meine, das ist schon irre. Und dass du es in dieser Liga nicht geschafft hast, äh, noch dazu in diesem Stadion, in dem WM-Stadion, die WM kam immer näher. Und Christian hat vorhin auch einen wichtigen Satz gesagt. Es äh, damals war ja auch. Es stand übrigens immer wieder im Raum und ein Grund, warum der FC Sachs in diesem Stadion spielte, war, dass, das, dass so das oberste Drohgebilde war im Prinzip, dass man Leipzig die WM wieder entzieht, weil man da nämlich, was weiß ich, kein Verkehrskonzept hat und weil man da irgendwie kein Sicherheitskonzept hat. Man ihr wisst ihr ja noch, wie das war, als man als man zu Zentralstadion-Spielen gegangen ist mit 20, 30, 40.000 Zuschauern, da ist erstmal alles zusammengebrochen. Da bist du nicht mehr durch die Innenstadt gekommen, da waren alle St Straßen waren überfüllt. Es gab, es gab nichts. Es hat alles nicht funktioniert. Und das bei, bei vergleichsweise wenigen 40.000. Und das war ja schwebte alles damals noch über der Stadt. Ähm, ja, also irgendwie leider keine tolle Saison.
1: Ja, wobei man schon auch sagen muss, ich meine, Chemie ist am Ende natürlich irgendwie Wiederaufstieg angepeilt, am Ende irgendwie Dritter geworden, sehr das heißt sehr ja deutlich natürlich hinter hinter Karlsruhe, Jena meine ich und äh, also der Zweiter war. Okay. Ähm, äh, ja und was ich da nochmal anmerken will, tatsächlich, ich habe mir das nochmal angeschaut, jetzt auch in Vorbereitung, dass die Zuschauerzahlen auch da für die Liga und für das Abschneiden, dass irgendwie man dann schon sehr lange auch mit dem ganzen Aufstiegsthema dann irgendwann nichts mehr zu tun hatte. Ich meine, irgendwie hatte Jena am Ende 24 Punkte Vorsprung, oder vor Chemie zumindest, die Zuschauerzahlen immer noch relativ hoch waren. Ne? Also man hat ja schon immer seine 5.000, 6.000 Zuschauer so begrüßt. Natürlich Gästefans, die dann auch irgendwie mal das neue Stadion angucken wollten. Klar aber an sich war auch da, hat das irgendwie noch gezogen, wo ich glaube, die hätte man in Deutsch zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht mehr gehabt, so wie die Saison gelaufen wäre.
4: Ja, gut, aber das mit den Zuschauern, das wurde dann zum Ende der Saison auch deutlich weniger, ne? also
6: mhm.
4: in, in dem Stadion mit, mit nicht mal 3000 Leuten, das ist einfach eine, eine ein Fass ohne Boden, so eine hohle Geschichte, das, 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 das bringt nichts, oder? Also der Verein das hat sich in den mit im Stall des Friedens mit, mit ja. einem Kumpel hinstelle und ein moreno anfeuere. So. Der, der Verein
0: hat sich, muss man schon sagen, lächerlich gemacht. Es gab mehrere Spiele zum Ende der Saison vor weniger als 2000 Zuschauern. Ich meine, das ist irre in diesem Stadion. Ich würde das aber nochmal
5: aufgreifen, was Martin gesagt hat. Es ist tatsächlich so, dass in dieser zweiten und in dieser ersten richtigen kompletten Zentralstadionsaison die Zuschauerzahlen für die Liga, man muss aber überlegen, dass das dann äh, vierte Liga war, wirklich hoch waren und man... Da kommt wieder sozusagen diese Geschichte des Stadions so ein bisschen auch ran. und Wir sprechen ja nun über den FC Sachsen, da kommen wir glaube ich nicht drum herum, auch intensiver über das Zentralstadion zu sprechen. Es ist natürlich auch so, dass die, glaube ich, dieses Stadion, das hat jeden Gegner dort motiviert. So, Du bist dort einfach, das muss man auch nochmal sagen, in der Amateurliga unterwegs und dann kommen da Truppen aus Krimmer, aus Allenburg an und so und spielen plötzlich in einem hochmodernen Stadion, was nur für eine Weltmeisterschaft gebaut worden ist, vor einem Publikum, was für diese Liga absolut unüblich ist und ähm, reisen dann natürlich äh, nicht nur 100 Prozent, sondern 120, 130 und du hast da eigentlich, also das muss man jetzt auch im, im Nachklapp einfach mal sagen, du hast halt wirklich jedes Spiel gegen einen Gegner gespielt, der hoch hochmotiviert war, für den das wahrscheinlich das Saisonhighlight war, dieses Auswärtsspiel in diesem Stadion beschreiben zu, äh, beschreiben zu dürfen, sich wie ein Nationalspieler zu fühlen oder wie ein, wie ein Weltstar zu fühlen und ähm, im Nachgang, also damals hat man das, glaube ich, nicht so wahrgenommen. Da hat man einfach auch nicht verstanden, warum man das nicht auf die Reihe kriegt, diese Truppen mit diesem Stadion mit der, mit der Kulisse abzuschließen. Ähm, aber dass so ein paar Sachen nicht ganz funktionieren, ähm, hätte einem da schon klar werden können. Ich glaube, vor der Saison gab es dieses ominöse internationale Fußballturnier im Zentralstadion, kurz IFITS, ja? mit äh, Brücke, Roderstein, Belgrad, dem deutschen Meister, damals Werder Bremen und äh, dem FC Sachsen-Leipzig. Und ich meine mich zu erinnern, dass da irgendwas zwischen 5.000 und 7.000 Zuschauer vor waren. Also für dieses ambitionierte Turnier total schlecht besetzt und vor allen Dingen, wenn man sich das mal überlegt, dass danach ja noch ganz viele Ligapokalfinals in Leipzig gespielt wurden, wo zwei Bundesligisten diesen damals völlig unbedeutenden Ligapokal ausgespielt haben. Aber immer vor eigentlich 40, 45.000 Zuschauern ist das ja schon interessant gewesen, dass quasi dieses Konzept E-Fits nicht so ganz funktioniert hat und das war eigentlich schon ein Fingerzeig, in welche Richtung das gehen sollte. Aber man hat das damals gar nicht so, so wahrgenommen. Man war irgendwie trotzdem in, also interessiert, dass diese Truppen da spielen. Und ja, das ist äh, da, da, da passt irgendwie ganz viel sozusagen in, in Verbindung mit der, mit dem Stadion. Und ich bin mir auch eigentlich sicher, dass man in Leutsch nicht vor solchen Zuschauerzahlen gespielt hätte. Vielleicht hätte man dafür aber
0: die Spiele gewonnen. So, und du sprichst den richtigen Punkt an, die, die Gegner haben da um ihr Leben gespielt, das ist genau der richtige Punkt und du hast aber selbst wenn du beachtliche Zuschauerzahlen gehabt hast im Zentralstadion nie den Vorteil gehabt, dass du also oder nie das Gefühl gehabt, dass du das Spiel von den Rängen drehen kannst, also über die Ränge drehen kannst und sowas hast du ja in leutsch ganz oft. Und Das macht auch die deutsche DNA aus, was ist ich du du nimmst den Linienrichter, den Linienrichter die 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 Fahne weg vom Dammsitz oder so, ne? Wenn der einmal hebt und so weiter, also wenn er einmal falsch hebt und dieses, also diese Enge und dieses Gefühl und dass dass der Funke überschwappen kann vom vom Zuschauer, selbst bei 10.000 Fans hast du das halt im Zentralstadion einfach nicht. Es bleibt bei diesen Dimensionen erstmal so ein bisschen anonym und äh, 2.000, 5.000, selbst 7.000 Leute, auch 10.000 verlieren sich da gerne mal super schnell und das hast du im AKS gar nicht. Im AKS reichen 2.000 Leute, um da schon Echt gut Stimmung zu machen. und, und also Du hast quasi wirklich dein Heimvorteil abgegeben, davon bin ich überzeugt. Hast du der Saison noch gehört, was glaube ich noch erwähnt
5: werden müsste, ist zum einen die Marketingkampagne. Da ist ja ganz viel versucht wurde auch Mitglieder für den FC Sachsen zu werben und ganz da rauf in der Stadt. Die kam
3: also, ne? erst im Jahr darauf. Also die Kampagne, wenn ich alles gibt, gibt nichts, kam 2005, genau. 2006. Achso, die kam auch. Das ist okay. immer noch gar nicht. Und dann habe ich das falsch <lacht> verortet. Ähm, ja, die, die Saison 2004, 2005 endet mit dem äh, Pokalsieg gegen Chemnitz. Genau. Ähm, und dann kam halt das, was du vorhin angesprochen hast, schon das äh, Pokalspiel gegen Dynamo. Hm. Ähm, oh, oh, oh. Ja, ähm, wir sind bei ja, der Saison 2005, 2006 und äh, da gab es ein legendäres Pokalspiel gegen Dresden. Ähm, Chris hat es schon mal angesprochen gehabt. Ich würde dir da mal ganz kurz so die, die Fanperspektive einholen und äh, ja, wie war das? Also es äh, das ist ein Spiel, wo heute noch viel drüber geredet wird. Und eines der Highlights ist das FC Sachsen. Ich glaube sogar, wenn ich also widerspricht mir gerne das Highlight im Zentralstadion gewesen vielleicht. Ähm, erzählt mir, wie ihr das damals wahrgenommen habt.
1: Also gefühlt, also ich glaube, es waren über 30.000 Zuschauer, zumindest äh, offiziell. Davon... Also mindestens die Hälfte aus Dresden. Also das war schon, wenn nicht mehr. Also ich glaube, tatsächlich haben ja diesen ganzen Längsseite da irgendwie eingenommen. Ne? Weiß nicht, was Back Sektor C, meine ich, glaube ich, ist jetzt. Und den Gästeblock sowieso. Und gefühlt äh, war Dresden das ganze Spiel hoch überlegen. Ich glaube, die sind gefühlt zehnmal alleine ans bringt man kann ich mich erinnern, äh, auf unser Tor zu gelaufen. Und haben sie irgendwie nicht fertig bekommen, ihre 1-0-Führung dann mal auszubauen. Und dann kam irgendwie Timo Semmer, 89. Minute ungefähr und hat kurz vor Schluss das 1-1 reingehauen, irgendwie ein schießen gerettet und dann äh, ging es da aber leider nicht so gut aus, wie wir uns das erhofft haben. Aber irgendwie Stimmung war gut, gerade eine Mega-Explosion nach dem 1-1 habe äh, hab ich so im Kopf. Ähm, aber am Ende hat leider nicht für Runde 2 gereicht, erst viele Jahre später.
5: Ja, das Spiel ist, glaube ich, eines der ersten lokalen Spiele, wo wirklich die Eventisierung ganz schön ausgepackt wurde. Die Eventisierung des Sports 2005 in der Saison, bevor die Weltmeisterschaft dann kam, hat man sich ganz schön viel überlegt in Rahmenprogramm. Es gab vorher ein Spiel von Traditionsteams, die, die Puddies wurden ausgegraben, um irgendwie um ostdeutschen äh, Rock da noch mal vor dem Spiel zu spielen. Und man hat dieses Spiel unter dem Titel, also da wurde das erste Mal so wirklich auch aufgezeigt, in welche Richtung das gehen soll, man hat das Spiel unter dem Titel Leipzig gegen Dresden vermarktet, was bei ganz vielen Genie-Fans gar nicht gut angekommen ist. Also man muss natürlich sagen, dieser sachsen pokalspiel -League gegen Chemnitz war schon auch so ein Spiel, ging in die Verlängerung. Kurz vor Schluss macht Schlesinger dann das 2-1, der gewinnt gegen den FC. Alle haben so ein bisschen auf das große Los gehofft. Dann kommt der Dynamo, gerade frisch aufgestiegen in die in die zweite Liga. Eigentlich auch irgendwie gefühlt hast du erst in der letzten Saison im Zentralstadion gegen die gespielt, ne? Also auch wenn es, glaube ich, die Vorsaison dann war. Ähm, also das war war schon ein geiles Los, aber auch nicht so der Hammer. Dann wird das irgendwie so vermarktet. Und wir sind so im, im Kopf geblieben, auf jeden Fall. Ähm, diese klare Positionierung von Seiten der Ultras mit dem Spruchband, was da das ganze Spiel über am Zaun hing oder an der, an der Balustrade. Leutsch spielt nicht für Leipzig, wo dann nochmal wirklich irgendwie klar auch ausgesagt wurde, dass man eigentlich, also wo auch erkennbar war, in welche Richtung das gehen wird, dass man eigentlich jetzt langsam unzufrieden ist damit, dass man der Leipziger Nummer eins club sein soll und äh, sich sozusagen, da hat man sich positioniert, man will nach Leutsch zurück, man ist irgendwie eigentlich. Der, der Club steht eigentlich für was anderes als das, was äh, in, in diesem Spiel aus ihm gemacht worden ist. Zum Sportlichen vielleicht so, das war tatsächlich so, dass eigentlich Brinkmann uns alleine hätte fünf einschenken müssen an diesem Tag und das aber aufgrund seiner grenzenlosen Arroganz einfach nicht getan hat. Dann schließt du da in der Schluss den Ausgleich brutal geiler Jubel. Dann kippt das Ding irgendwie so ein bisschen in deine Richtung meiner Meinung nach. Der Dynamo hat in der Verlängerung auch eine rote Karte gekriegt. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Spielt also irgendwie in Überzahl, aber da passiert nicht mehr viel und dann verschließt Kevin Kittler den den in, in, den den -Meter. 20 hält keinen. du Verlierst am Ende gehen irgendwie alle. zwar mit einem geilen Erlebnis, aber trotzdem irgendwie traurig aus der Hütte und das wird auch also war lange das letzte große Highlight in diesem Spiel. 30.500 Zuschauer waren es sogar und das war bis äh, RB in der dritten Liga gespielt hat, glaube ich, auch das Stadionrekord von zwei Stadion. Stadion. Ja.
3: Ich würde jetzt noch weitergehen, wenn, ich, wenn Bastian und Christoph nichts, nichts zu dem Spiel zu sagen haben. Will machen. Okay, dann ähm, ähm, sind wir in der Saison, ähm, ja in der ähm, herauskam, dass ähm, der holzer skandal auch äh, in, in Leutsch äh, seine Blüten trieb, ähm, was ja in Anbetracht dessen, dass sein Vater in Deutsch gearbeitet hat, <lacht> vielleicht auch irgendwie wenig überraschend ist. Und zwar war äh, Fußballgott Ronny Kuiat äh, äh, ins Visier geraten, weil er ein paar Jahre vorher in einem Landespokalspiel gegen Dresden wohl gekauft sein worden soll. Er äh, hat dann auch später zugegeben, dass er... Äh, ja, Kontakt zu dem Wettpaten dessen Namen ich gerade nicht parat habe, äh, gehabt haben soll, hätte aber niemals Geld erhalten. Also das sind auch, äh, ja, ist auch an, an, an FC Sachsen nicht vorbeigegangen, dieses Skandal. Ähm, hm. ja, im Zentralstadion sind nur noch so 2000 Zuschauer. Ähm, der Verein hat mittlerweile wieder Schulden über eine Million Euro angehäuft. Äh, Im Spiel gegen Meuselwitz äh, erhält sogar der Stadionsprecher die rote Karte. Ähm, ja, war der also wenn man jetzt das heute liest so, und mit dem Verein nicht viel zu tun hat, äh, ist das ja schon sehr lastig. Ähm, wie war das für euch damals so? Äh, war das überhaupt noch ernst zu nehmen, was da passiert?
1: Martin? Ja, also tatsächlich, das war dann schon so die erste richtige Saison, wo ich nicht mehr wahnsinnig, also wo ich ein bisschen weiter weg war, so das Studium, gar nicht mal so die Nähe hatte. Tatsächlich macht es bei mir jetzt auch Klick, wo du mit Heutzer und Ronny Kujan anfängst. Da war ja was. So. Ähm, hatte ich mit der Saison gar nicht mehr so in Verbindung. Ähm, ja, also insofern äh, tatsächlich kann ich sagen, also ja, es war irgendwie wirkt es. Also diese, diese Euphorie, die man manchmal so hatte in den Jahren zuvor noch, wenn man so eine Saison gestartet ist und irgendwie, jetzt geht richtig was, äh, gefühlt ist das da nicht mehr so gewesen. Also dass man jetzt so da reinging und dachte, boah, jetzt dieses Jahr äh, zünden wir nochmal das Schnellboot an äh, oder den Motor vom Schnellboot an <lacht> äh, und starten durch. Äh, ja, also bei, war bei mir zumindest nicht so. Und ja, weiß nicht, Bastian, Christian, Christoph,
0: was ist bei euch?
1: In Erinnerung ist?
0: Also ich muss ganz ehrlich auch sagen, dass bei mir die Erinnerungen da verschwimmen. Bei dieser viel beschriebenen Euphorie weicht dann immer mehr Ernüchterung. Also diese Euphorie muss immer mehr Ernüchterung weichen. Und das ist irgendwie eine Zeit, die ich als sehr schmerzhaft in Erinnerung habe, weil es hat sich so dieser Alltag-Zentralstadion eingestellt, es wird irgendwie nicht besser, die Zuschauerzahlen gehen zurück, tendenziell immer weiter. Und irgendwie ist immer alles dasselbe. Du kommst da nicht raus, der Verein verschuldet sich und was bleibt, sind Negativschlagzeilen. Ich glaube, in der Saison,
5: ich gucke, ob ich das alles noch so zusammenkriege. Ich würde das erstmal unterstützen, was ihr gesagt habt, dass sozusagen die Euphorie, oder also sagen wir mal, das Verschwommene vor den Augen langsam wieder klarer wird und man noch nicht wird drüber nach beginnen nachzudenken, was passiert da. Ähm, Jonas hat ja da schöne, schöne Themen aufgemacht, der Holzerskandal, vielleicht dazu mal ein paar Worte. Dreht sich ja insbesondere um das Ligaspiel aus der Regionalliga-Saison gegen Dynamo Dresden, 3-1 verloren. Ähm, wurde, glaube ich, auch äh, Eckstein mit, äh, mit äh, angeprangert. Ich kann mich erinnern, dass er bei diesem Ligaspiel äh, vom Platz geflogen ist mit einer roten Karte, weil er den Ball äh, fünf Meter vor dem Strafraum einfach gefangen hat.
4: Der ist, mit, um, der ist mit Anlauf aus dem Strafraum rausgesprungen und hat dann im, im Aufkommen den Ball gefangen. Völlig bekloppt. Völlig ohne äh, Not. Also selbstverschuldete rote Karte, aber nicht bezahlt. Nein, nein, nein. nein. <lacht> So, und dann Kujat, ich meine, dass es auch um dieses
5: Spiel nochmal ging und die ja. wurde auch. Ihm wurde unterstellt, er hätte einen Elfmeter bewusst verschossen. Ich meine mich auch zu erinnern, dass der FC Sachsen durchaus die Chance gehabt hatte, in diesem Spiel noch auf 3 zu 2 ranzukommen und Kujat tatsächlich einen Elfmeter verschossen hat, aber der hat ihn an den Pfosten gesetzt. Und äh, da hinterfrage ich, also wenn Herr Kujat in der ganzen Saison das Tor nicht getroffen hat, aber just in diesem Moment den Elfmeter genau an den Pfosten schieben kann, weil er dafür Geld kriegt, dann... Äh,
4: Respekt, dann,
5: dann
4: hat er sein Leben noch weiter <lacht> dann, ist dann Der, der Kujat war damals einfach voll Profi auf einem <lacht> Schnellboot. Und er wollte den Elfmeter so knapp wie es geht vorbeischießen und hatten halt aber leider nur den Pfosten getroffen. Ja, okay, okay. <lacht> du, Nein, also aber das, war, das ist das, wo ich in, in dem, ich weiß es noch, wie, wie ich da am Sektor B stand und das, das gesehen habe. Erst mit Eckstein, mit dem Platzweiß und dann mit diesem völlig dilettantisch verschossenen Elfmeter, was eigentlich auch kein Elfmeter war von Kujat. Da, da haben wir schon uns im Blog gesagt, so das, das Ding ist doch gekauft. Das, das geht nicht mit dem rechten Dingen zu. Und dann kommt dann ein Jahr später oder war ein halbes Jahr später, kommt dann das raus, dass die hier da möglicherweise mit dem Weg gewesen sind. Und das, das hat dann im Nachgang nochmal so einiges, ähm, an, an Kopfschütteln erklärt. Also das vielleicht nochmal zu so dem Häuser-Skandal. Ich
3: hätte vielleicht noch so eine Frage. Also so ähm, das Ding ist nämlich, in der Saison ähm, wurde Hansi Reizke mal wieder Trainer das war ja auch schon in der letzten Regionallier-Saison, also so, ne, eigentlich Hansi Leitzke ist ja die Ikone des Vereins seit den 80ern, also, also widerspreche ich gerne. Als er dann wieder Trainer wurde ähm, und am Ende, Spoiler, äh, hat dann äh, ja, Eduard Geier, also die sportliche Leitung des Vereins, übernommen. Ähm, aber das, also man hatte wieder die Chance, da jemanden, der so eine Vereinsikone ist, groß in den Verein einzubinden, hat es halt im Endeffekt nicht getan. Also er wurde schon in der Regionalliga-Saison äh, da relativ fix wieder geschasst. Ähm, ich glaube, ich als Trainer ein bisschen länger diesmal, äh, aber auch nicht wirklich, also so, ähm, war das damals irgendwie so, dass man gesagt hat, okay, ah, ja, jetzt, jetzt, jetzt können wir halt irgendwie mit 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 einem, mit einem äh, Spieler mit Identifikationspotenzial, der grün-weiß durch und durch ist.
4: Leitzke war immer bloß der Notnach, der einen Namen hat und ein Standing im Verein und in der Fanbase. Der, der war nie, also kann ich mir nicht vorstellen, nie in Ernst zu nehmen. Der Trainerkandidat gewesen. Es war einfach, wir müssen erstmal einen finden, der das hier interimmäßig übernimmt und alles jubelt, Jo, cool, Leitzke, um vielleicht ein bisschen abzulenken von der Suche nach dem nächsten Spacken, den wir uns daran nehmen.
1: Aber ich glaube tatsächlich, wenn wir mal so noch auf die letzte, auf die ganzen Jahre, die wir jetzt gerade so betrachtet haben, mal zurückblickt, das zieht sich tatsächlich wie so ein roter Faden durch, glaube ich, dass man, mit Trainern, die vielleicht auch mit einem gewissen Konzept kamen, mit einer gewissen Langfristigkeit. Also, man hatte nie Geduld. Ne? Man hatte wirklich, sobald mal irgendwie ein paar Spiele verloren wurden, wurde sofort Trainer geschasst. Wir haben ja vorhin über teilweise vier Trainer pro Saison gesprochen. Man hatte nie, sei das heißt es so ein Uwe Reinders, der irgendwie in den 90er Jahren dann mal da war und tatsächlich irgendwie langsam was aufbauen wollte, dann irgendwann die Geduld verloren. und wir, haben ja hier, wir sprechen ja nie über einen Trainer, korrigiert mich bitte, der irgendwie wenigstens mal zwei Jahre im Verein war, oder länger im Verein war. Ähm, oftmals hat man dann ganz schnell die Geduld verloren. Und das ist tatsächlich auch so ein Ding, was ja, der Geduld der Verantwortlichen, vielleicht auch des Umfelds, äh, Thema Schnellboot wieder, ähm, eine Rolle spielt, mit Sicherheit.
3: Bastian, hast du das, also ich meine, ich weiß, dass du, glaube ich, auf den Herrn Leitzke, oder? Also du, du äh was hast du damals für ihm Also, er ist ja geblieben. Er war ja immer da. Also, er hat ich sagen, sich ja immer wieder in die, in die zweite, zweite Reihe gesetzt. Hättest äh, du dir damals irgendwie gewünscht, dass er sich so, den Hut aufsetzt und da, den, den auch behalten darf?
0: Anzi Leitzke ist einfach Leutscher durch und durch. Und ich weiß nicht, ob es klug und ratsam ist, solche Personen in die erste Reihe zu setzen. Das funktioniert meistens nicht. Ich denke, dass er als Co-Trainer auf jeden Fall immer gute Arbeit geleistet hat. Und ähm, er hat, er hat halt so eine, er ist, er ist eine Identifikationsfigur für Chemie und für war es auch für den FC Sachsen. Und ähm, ja, also das, das ist sicherlich kein das ist kein einfaches Kapitel, da kannst du jetzt irgendwie nicht gewinnen. Das ist ganz schwierig für beide Seiten, weil es gibt viel zu viel Porzellan, das du da zerstarken kannst. Das würde ich so unterstreichen. Ich weiß ja auch nicht, ob das dann noch die Situation war, wo du wirklich
5: irgendwie Vereinzelkunde in die erste Reihe stellen musst. Ich weiß zumindest, dass ich das damals eigentlich gar nicht so schlecht fand, dass jetzt Eduard Geier irgendwie ins, ins Team geholt wurde, weil er hat ja zumindest kurz vorher irgendwie erst mit Cottbus bewiesen, dass er das irgendwas bringt Und ich habe mir damals eher die Frage gestellt, warum setzen sie den nur als, als Sportdirektor auf die Tribüne und nicht gleich auf die Bank? So Das, das habe ich damals irgendwie so ganz verstanden. Letztendlich muss man ja auch sagen, wir werfen dem FC Sachsen ja ganz oft vor, dass sie irgendwie falsche Entscheidungen getroffen haben. Und ich glaube, Martin hat auch schon vieles richtig erwähnt, dass man irgendwie nicht die Geduld hatte, dann auch zu warten, dass solche Prozesse irgendwie in Gang gesetzt werden und auch zu akzeptieren, dass solche Prozesse lange gelten. Und gleichzeitig muss man sich aber trotzdem auch mal die Frage stellen, warum dann so Leute wie Geier, die irgendwie in anderen Bereichen, oder auch Frank, der ja durchaus echt was auf dem Kasten hatte, warum die dann aber trotzdem so gescheitert sind und vielleicht die Mannschaft auch nicht erreicht hat oder vielleicht auch das Spielmaterial bekommen haben, was sie gebraucht hätten und so, da, da spielen ja ganz viele Faktoren. Aber man kann ja nicht mal mehr sagen, dass dann zu wenig Fußballfachkompetenz in den entscheidenden Positionen waren, weil die war ja irgendwie da, nur wurde die irgendwie in dem Fall nicht mehr so ausgereizt, wie sie das an anderen Stellen war. Das wäre natürlich noch mal spannend zu, zu hinterfragen, warum das ist. Aber was mit dieser Saison auch noch einfällt, ich will nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, dass das in dieser Saison ein die Saison war, wo man auch mal für ein Spiel wieder nach Leutsch zurückgekehrt ist, weil ich kann mich nämlich erinnern an ein Pokalspiel gegen den FC Eilenburg, Anfang, also kurz nach der Winterpause, es war auf jeden Fall schweinekalt und ich erinnere mich, dass man dafür das Zentralstadion nicht aufgeschlossen hat, sondern in Leutsch gespielt hat und war das, wurde 2-0 gewonnen, glaube ich, auch das Spiel und
3: ich... Also, mein, bitte? 1-0, also Hollis Fanpage zur Folge war das äh, 1-0, ja. Und das ja.
5: fand aber im AKS statt. Also genau, ich kann mich genau. auch an eine Choreo erinnern, mit äh, Pyro-Hexentopf-Choreo war das irgendwie. Also Das ist, ist vielleicht nochmal bemerkenswert, dass äh, da sozusagen da auch dieses Ding langsam beginnt zu bröckeln oder zumindest dann auch für die ganzen äh, Pokalspieler wurde dann das äh, ZS in dem Fall nicht aufgeschlossen. Ich weiß aber gar nicht mehr den Hintergrund, warum die das nicht aufgeschlossen haben. Aber ich kann mich erinnern, dass wir da neu gespielt haben.
3: Ja, das kann ich jetzt nicht fix recherchieren, aber äh, <lacht> also auf jeden Fall genau das recht. Ich mhm. habe geguckt. Also gegen Einburg Kann auch sein, dass es jetzt vielleicht auch wegen WM-Vorbereitungen ist. Weiter halt am 28 2006, ähm war auf jeden Fall das Spiel gegen Einburg in Deutsch. Ähm, kurz zur Vervollständigung, also dass äh, die Saison beendet der FC Sachsen in der Oberliga Nordost Süd auf Platz 3. Ähm, Aufgestiegen ist Jena, ne? Nee, Magdeburg. Magdeburg. Elf Punkte war das nicht die Vorsaison, wo Magdeburg aufgestiegen ist? Ja, war Jena, meine ich. Ich habe es gerade noch okay. hier. Ich ich
5: das mal auf.
3: Okay. <lacht> also 2015 hat er auf der Magdeburg, elf Punkte vor, vor, vor dem FC Sachsen. Danach kommt, wie gesagt, äh, Geier als äh, starker Mann ähm, zum FC Sachsen. Ähm, Im Vorgeplänkel der Saison war er aber auch bei Dresden Thema äh, und ähm, ja, geht dann doch selbst in Jens Fokus sehr, sehr schön systematisch ein Buch, ein bisschen auch durcheinander. Äh, am Endeffekt äh, war es dann in der Saison 2006, 2007 relativ fix so, dass er dann doch im Endeffekt nicht nur, wie du meintest, auf der Tribüne saß, sondern auch äh, von Hansi Leitzke den Cheftrainerposten übernahm, der wieder Co-Trainer wurde. Ähm, ja, jetzt äh, wird es mal wieder wild, wenn man dieses Buch von Jens Fugel liest. Äh, also so, da äh, träumt man dann in, 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 beim FC Sachsen äh, von äh, Carsten Janker im Gespräch. Ähm,
5: Völliger Wandel.
3: <lacht> ja, äh, Red Bull klopft das erste Mal an und sagt, okay, wir, 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 wir machen hier 50 Millionen, äh, zahlen wir ein. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr das alles noch auseinanderklabüsern könnt. Äh, nee, ich sehe nur stille Gesichter. Bastian, hast du was gerade sagen wollen?
0: Wir sind im Sommer 2007.
3: Nee, wir sind 2006, quasi sagen, also mit der Übernahme von Eduard Geier in Deutsch.
5: Wer ist denn da aufgestiegen? Kannst du mir das nochmal sagen? Das kriege ich gar nicht mehr zusammen.
3: Der FC Energie Corpus 2 am Ende der Saison.
5: Ja, dann war das eigentlich dieser Schlüsselspiele, war, glaube ich, damals vor 10.000 Zuschauern das Spiel im Zentralstadion gegen Cottbus 2, was man auch wieder auch mal äußerst unglücklich verloren hat, wo man nochmal die Chance gehabt hätte, da, da nochmal anzugreifen und das wird dann wohl auch so fast der allerletzte Sargnagel gewesen sein, weil in der Saison danach, die deutlich spannender ist und an der du dürften wir glaube ich auch alle deutlich mehr Erinnerungen haben, ist es dann ja wirklich so losgegangen, dass die Fanlandschaft so auseinandergedriftet ist, dass man am Ende der Saison dann mit äh, zwei unterschiedlichen Vereinen
0: dastand. Ja, das genau, 2026, war war diese Saison als äh, Ede Geier intronisiert wurde von Kölmel. Der hat im Sommerschluss verkauft, dann noch ein paar Spieler irgendwie zusammengeschustert, die irgendwie, also zusammengekauft, die alle irgendwie äh, potent klangen und äh, teuer waren und dann aber das nicht so performt Spiel, haben, wie es gedacht ja. war. Und übrigens dieses besagte Spiel Energie 2, das dann verloren wurde, das Pfiff Felix Zweier. Der ja auch als Schiedsrichter auch unrühmlich beteiligt war. Holster Skandal übrigens. Kleine Fußnote.
3: Und es gab drei Platzverweise für Chemie, was
0: ist das Spiel? Und so es gab Pfefferspray für, für Sektor B auf jeden Fall. Also, es gab auch ein paar, paar
5: Wurfgeschossen aus Sektor B auf den Rasen, äh. weil der Mob doch etwas unzufrieden mit der Schiedsrichter das war. Ja,
0: nicht ganz zu Unrecht, wenn ich meine. <lacht> Ah, ich, habe, ich habe
3: gerade über die Seite in Jens Buch auf und die ist äh, übertitelt mit diesem Banner, unser Reichtum kotzt uns an. Und über die Sektion Nadelstreifen habt ihr im Chat vorher was geschrieben gehabt und vielleicht könnt ihr äh, darüber was erzählen.
0: Die Oder? Sektion Nadelstreifen, ich sage einfach was dazu, weil ich auch Teil davon war, mhm. war im Prinzip eine satirische Aktion, die eben die aktuellen Verhältnisse aufs Korn nehmen soll. Nämlich das, was, wofür der FC Sachsen stand, für ein ein tolles Stadion für eine vermeintlich prall gefüllte Kasse, und ähm, ja, die Idee war im Prinzip, in den VIP-Raum des Zentralstadions zu gehen, der damals ja auch noch gähnend leer war, beziehungsweise nur mit d stadt irgendwie besetzt war ähm, und eben nicht mit, von, mit den Leuten, denen man sich erträumt. Ja nun kamen wir da quasi als, als Pöbel da vorbei und ähm, haben uns eben Nadel, in Nadelstreifen übergestreift und. Äh, haben da ein paar lustige Fanchöre und Transparente mitgebracht und das machte gab eigentlich überall nur lange Gesichter, weil ähm, ja klar, man, man schon sagen muss, ich glaube, das, das, das was damals die Botschaften waren, dass das drückt eigentlich ganz gut das Gefühl aus, was man hatte. Man hat das nämlich, was der FC Sachsen damals gemacht hat, alles nicht mehr so richtig ernst genommen. Das ist ganz, ganz, ganz gefährlich, weil ähm, wenn du, du du fieberst irgendwie die ganze Zeit mit, aber irgendwie glaubst du dann halt nicht mehr dran und am Ende kannst du dich nur noch in Satire und Ironie flüchten, das, das ist super gefährlich, weil es ging ja auch, es ging glaube ich vielen im Sektor B irgendwie so, die gedacht haben, okay, in diesem Stadion gewinnen wir doch jetzt nichts mehr und es ist jedes Jahr immer wieder das Gleiche, weil immer im Sommer wurde, es wurde wiederholt darüber diskutiert, wir kehren jetzt in den, den Alfred-Kunzensportpark zurück und wir machen nicht mehr Zentralschein, weil es lohnt sich nicht mehr, vor 2000 Fans dort zu spielen und Köln hat dann jeden Sommer gesagt, ah nee, ich habe jetzt irgendwie keine Lust mehr und und dann hat er irgendwie, aber ganz kurz vor Schluss hat er doch noch immer irgendwie noch sein Portemonnaie gefunden hat gesagt, ja, komm jetzt, jetzt kauf doch noch mal. Das war alles nicht nachhaltig, es hat nicht funktioniert. Und deshalb mhm. haben wir gesagt, unser Reichtum kurz uns an. Also ja.
5: War das Cottbus-Spiel eigentlich auch das Spiel, wo diese Reaktion auf die Ader-Aktion folgte oder war das noch ein bisschen vorher? Weil wir haben ihr,
0: ihr, ihr seid Ade und wir sind weiß. Genau. Cottbusser, Cottbusser paar hundert Leute bestimmt oder ja, so ein ordentlicher ja. Mob, in, komplett in weiß gekleidet ja. und dann mit dem, mit den Transparenten ihr seid Ade, wir sind weiß. Ja, ja, harte Nummer, aber spricht natürlich für Cottbus, also sagt sehr viel über Cottbus aus.
5: Aber äh, lässt uns noch mal vielleicht zu einem Punkt zurückspielen, es gab halt da mein Spiel in Halle, um das noch ein bisschen auszuführen, auch eins meiner einprägsamsten Auswärtsfahrten, äh, wo dann äh, kurz vor der WM das, das wirklich Völlig eskaliert ist auf den Rängen. Das war,
3: glaube ich, ich. Das war übrigens ein, ein Freundschaftsspiel. Also das, das habe ich auch irgendwie... Ich
5: meine nicht das Spiel in Leut, Ich meine schon das Spiel in Halle. Ah, okay, wo auch mit Bohre mit dem, äh, mit dem, mit dem äh, Gruß, der äh, sich bei der Tribüne sozusagen versucht hat, irgendwie ja, irgendwas aufzuzeigen, dass es ein Nazi sind, weil er die ganze Zeit irgendwie mit Affenlauten beleidigt, äh, beleidigt worden ist. Am Ende ging das Spiel, glaube ich, 1-1 aus. Ich kann mich, glaube ich, war auch, glaube ich, das Spiel, wo man in orangenen T-Shirts mit dem chemie schweine t shirt dahin gefahren ist und Mottofahrt gemacht hatte, eine geile Choreo hatte. Am Ende ähm, gab es aber diese Adenummer und daraus ist dann, ähm, das ist, glaube ich, auch wichtig für die weitere Entwicklung, ist so eine Art Fan-Initiative gestartet, die damals... Ähm, gesagt hat, wir müssen alle Bovaler und Bore unterstützen. Und dann wurde diese Aktion Wir sind Ade ins Leben gerufen, wo die Fans dazu aufgerufen wurden, damals sich noch das Gesicht schwarz zu malen, das ist man heutzutage ja auch schon ein bisschen weiter und sagt, dass Blackfacing jetzt irgendwie nicht mehr so geil ist. Aber das war damals so eine Unterstützungsaktion und da wurde auch das erste Mal, glaube ich, seit langem mal wieder bewusst, dass die Chemie-Fan-Szene sich sagen wir mal, auf der richtigen Seite politisiert, wenn man das mal so sagen darf. Und ich kann mich auch erinnern an einen Bericht, den gibt es auch jetzt noch auf YouTube, ähm, vor der WM, die Welt zu Gast bei Freunden, wo auch dieses Spiel thematisiert wird. In, einer kurzen, in einem kurzen Bericht, der ARD liegt ja, glaube ich, damals, wo nochmal erschreckend dargestellt wurde, wie bei Halle, also was bei Halle, was bei Halle für Leute auf der Tra Tribüne stehen die da wirklich mit unfassbar rassistischen Äußerungen in diesem Bericht auf sich aufwärts
0: Das war damals wirklich krass. Das war ja noch im alten Krabbelstadion, meine ich, ähm, dieses Auswärtsspiel. Und ähm, ich weiß noch, ich, also ich, ich war auch da und das war irgendwie ziemlich eng, diese Nummer. Und das war alles emotional aufgeladen. Und ich weiß noch, so am ähm, zum Schlusspfiff war irgendwie im eigenen Blog so das Gefühl, wie jetzt Bürgerkrieg oder so. Also, also es, war, es war echt super hart irgendwie. Und es war, war ein richtig krasses Spiel, ein richtig intensives Spiel. Und dann kam noch diese Nummer mit Ade. Ähm, ja, hat irgendwie alles noch dem, ja, die, die Krone aufgesetzt das mitten hinein in dieses, diese allgemeine WM-Stimmung. Die Welt zu Gast bei Freunden, Christian, genau. Und es sollte ja alles schön und nett sein bei uns, aber irgendwie funktionierte das alles überhaupt nicht. Es ist völlig eskaliert. Und ja, genau. Also letztendlich ist ja diese Solidaritätsaktion zu, so, sogar, also Wir sind Ade, ist ja sogar erst im unmittelbaren Vereinsumfeld entstanden. Die, die Mannschaft hat sich ja dann solidarisiert mit Ade und hat sich dann so plakativ gezeigt. Du hast es ja angesprochen, genau. Und daraus ist dann diese Faninitiative entstanden, die einfach dazu aufgerufen hat, ähm, sich mit ADE zu solidarisieren. Und die Ironie an dieser ganzen Geschichte ist ja, dass, dass letztendlich ADE für den Hitlergruß, den er da gezeigt hat, letztendlich staatsanwaltschaftlich belangt werden sollte, währenddessen alles andere, was dort abgelaufen ist, irgendwie natürlich nicht so richtig greifbar war. Weil klar, aus der Anonymität heraus im Blog äh, ein paar rassistische Rufe und so weiter, das kennt man ja und das, das ist ja Alltag. Und Im Prinzip hat Ade eigentlich dieser ganzen Geschichte einen großen Dienst erwiesen, eher unfreiwillig, mhm. weil er mit dieser sehr drastischen Aktion eben auf dieses Problem aufmerksam gemacht und hätte er gemacht hat und hätte er nicht so drastisch reagiert, ähm, hätte sich auch eben keiner dafür interessiert und wäre das auch alles nicht in die Medien gekommen und es hätte keine Debatte darüber gegeben. Ich glaube, du ich bist denke, auch der richtige Frage. Mensch.
5: mal ganz kurz, noch, weil wir hm. gerade bei der Diskussion bist du, glaube ich der richtige Mensch, den man auch mal fragen kann. Ist nicht aus dieser Initiative
0: dann auch die bunte Kurve entstanden? Genau, die, die, die bunte Kurve war im Prinzip dann die Institutionalisierung von wir sind ade. Die war ja nun sehr, das war sehr projektorientiert sozusagen, sehr zielgerichtet auf diesen einen Vorfall und sehr fokussiert auf diesen Spieler. Und letztendlich ging es ja darum, irgendwie aus der Mitte der Kurve des FC Sachsen damals etwas zu schaffen, was sich eben für Toleranz, für Vielfalt einsetzt und gegen Diskriminierung und was jetzt nicht, ja, also was jetzt nicht unbedingt Ultra sein muss oder so, sondern was eben auch für, äh, ja, für 0815-Fans stehen kann, die sich vielleicht gar nicht, die nicht so anschlussfähig sind an, an die Ultra-Bewegung. Das war einfach noch ein zusätzliches Angebot beziehungsweise eine zusätzliche Initiative aus dem, ich sage jetzt mal, aus dem Diablos-Umfeld, die, ähm, äh, ja, die, die sich eben für, für, für Antirassismus-Arbeit einsetzten damals, ja.
6: Wenn
3: ich euch gerade zuzuhöre, so mal ähm, wieder ein bisschen versuchen, die Struktur reinzubringen. Wir sind ja nämlich gerade äh, springen wir voll okay. Aber, ähm, also, beim FC Sachsen lief sportlich in der Zeit halt irgendwie echt wenig. Es gab den Skandal XY wieder und der nächste, der nächste, der nächste. Aber zeitgleich hat man eine Fanszene, die sich zunehmend politisiert, auch über die Ultras hinaus, die äh, nach außen dem Verein ein anderes Gesicht gibt. So das vielleicht sozusagen so die beiden Handlungsstränge. Das hat irgendwie da im Zentralstadion spielen die halt irgendwie Fußball. Da kommen gerade 2000 Leute hin. Andererseits gibt es halt irgendwie äh, eine Fanszene, die hat sich ein Bild schafft, also mit der bunten Kurve, wir sind alle und äh, so weiter. Also ist es auch nach außen, äh, also so auch nach, nachdrücklich geblieben. Kann man das vielleicht so aus den Jahren mitnehmen?
0: Also ganz wichtig ist, dass das alles nicht denkbar gewesen wäre ohne die Diablos, die mhm. eben ähm, ja in, in die Kultur, in die Fankultur eine, eine, eine krasse Veränderung reingebracht haben, die, ja die, die so eine gewisse Manpower mitgebracht haben und gesagt haben okay wir sind anders wir sind ein bisschen bunter und wir wir wehren uns gegen die alten Tendenzen die es da vielleicht gibt und wir setzen dem etwas Positives entgegen und in diesem Windschatten der Diablos konnte sich eben etwas entwickeln was auch was vorher auch schon da war es gab ja auch schon vorher diese Fans die irgendwie progressiv waren und die die das alles die das irgendwie alle genervt haben die vielleicht auch nicht mitgesungen haben weil nur ein Deutscher ist ein Deutscher aber die eben Probleme hatten, sich zu artikulieren. Und die Leute wurden im Prinzip empowered, würde ich jetzt sagen, durch die Diablos und durch diesen, diese Veränderung die du in der Fanszene hast. Und das es hat sich sozusagen positiv ausgeweitet. Es, ähm, ja, das hat, hat auf viele andere Fans, die vorher vielleicht auch unorganisiert waren, also zum Beispiel auf mich, äh, um, äh, sich durchgeschlagen. Ich war auch komplett unorganisiert und bin dann darüber dann so ein bisschen reingerutscht und über dieses Diablo umfeld und die Leute, die man da kennengelernt hat, ähm, das, dass man einfach gesagt hat, okay, wir, wir haben hier ein wichtiges Thema, an dem müssen wir arbeiten, weil Mitte der 2000er Ganz klar, es sollte dann irgendwann ein Sommermärchen geben, das irgendwie so eine, eine schön blank geputzte Oberfläche zeigt. Aber unter dieser Oberfläche gärte es ja die ganze Zeit. Und das ist auch bis heute auch nicht großartig anders, ähm, im, im, gerade im unterklassigen Fußball. Und ähm, also müssen wir uns ja nur Cottbus angucken. Also sicherlich hat sich vieles verbessert. Aber und das, das war damals so eine Entwicklung. Und für den FC Sachsen war es auf jeden Fall positiv und wichtig, würde ich sagen, dass, dass sich die Diablos da in dieser Form ausgebreitet haben und so ein anderes Meinungsklima geschaffen haben, in dem, man, in dem dann eben auch solche anderen Projekte wachsen konnten.
3: Dann würde ich jetzt mal einen Sprung wagen.
5: Die, äh Eine Frage hätte ich kurz noch. Ist das die Saison gewesen, wo es die beiden Derbys der zweiten Mannschaft gegen äh, die erste von, äh, von dem Ortsnachbarn gab? Oder das heißt, das ist das die letzte Saison gewesen, wo die
0: die das war später, oder? War es nicht 2006, 2007 oder 2007 2008?
3: 2006, 2007 sehe ich hier gerade noch kein wie der zweiten
0: Mannschaft kann ich... Kann also FC Sachsen 2 gegen Lok 1, ne? Genau,
5: das war das Spiel. Das war das Spiel, wo der chemie -G entstanden ist im Zentralstadion.
0: Ja, das war ja 2007, genau. Also das war 2007, 2008.
5: Okay, dann kommen wir jetzt dem Jahr noch.
4: Aber okay. ich war mir nicht mehr sicher. Darf ich, darf ich auch noch mal kurz einhaken? Ja, klar. Ja. Ja. Ich verabschiede mich für heute. <lacht> nee, ich bin. 18 Stunden reicht für heute.
3: Okay, Christoph, vielen Dank dir.
4: Es war mir eine große Freude. Vielen Dank, Christoph. Ich bin gespannt, das alle zu hören und würde mich <lacht> sehr freuen, mal wieder Ihr Gast sein zu dürfen. Sehr gerne.
1: Abend und gute Nacht.
4: Danke, wir lesen uns. Mach's also, gut. Ciao.
3: Okay, ähm, also, was ich mitnehme aus den Jahren. 4, 5, 6, 7 ist äh, eine, sportliche, ja, also eine sportliche Bedeutungslosigkeit, ein riesig großes Stadion, eine Fanszene, die halt nicht wirklich heimisch wird. Ähm, aber es hat zunehmend eine, eine, eine Ausrichtung der Fanszene, die halt in, in eine politischere Richtung geht, die halt irgendwie sich klarer artikuliert, die Position bezieht und so weiter und so fort. Und dann kommt die Saison 2007, 2008 und die beginnt dann, also mit dem Derby der zweiten Mannschaft gegen Lok, die hochpolitisch wird. Es geht weiter mit äh, inne, äh, Auseinandersetzungen innerhalb der Fanszene. Ich glaube in Sondershausen war es dann, wo wo äh, Sangerhausen? Sangerhausen oder Sondershausen? Sondershausen glaube ich. Oder,
5: äh, oder, ja, oder. Also, ich habe es
3: schon das gelesen, bin sicher, also, wo ich quasi sagen, so die, 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 äh, recht, der rechte Teil der, der, der chemischen Fans mhm. ja. äh, die Linke angreift. Dann haben wir in dem Jahr auch noch den Angriff auf die Weihnachtsfeier, der Diablos in, im Fanprojekt. Ähm, ja, also.
5: Der Angriff war nicht, äh, die, die Feier war, glaube ich, nicht im Fanprojekt, sondern in der Sachsenstube, oder?
3: Ja. Okay, Entschuldigung. Ja, also auf jeden Fall äh, ist da, in dem Jahr wird die der politische Konflikt virulent. Vielleicht könnt ihr, als die Leute, die dabei waren, das ist eine sehr unkonkrete Frage, aber mal so ein bisschen umreißen. Also was, was war denn da los? Also Christian, du hast es gerade angefangen. <lacht>
5: Das ist für mich, also ich muss ehrlich sagen, dass ich damals ja noch eine sehr, sehr naive Außenposition eingenommen habe und noch nicht so tief drin war, ich kann das in der Tiefe nicht beschreiben, was da passiert ist. Ich glaube aber einfach, dass da ganz vieles zusammengekommen ist. Du hast ja gerade schon mal richtig aufgestellt, dass zum einen der FC Sachsen an sportlichen Bedeutungslosigkeit ähm, gehangen hat, zum anderen aber sich sowas wie Fankultur ja weiterentwickelt hat, dass sich das auch, äh, sagen wir mal, ich will nicht sagen politisiert hat, aber das ist auf jeden Fall mit linken Normen und Werten äh, hat, insbesondere in der Jugendkultur. Und dann kommt halt noch so ein bisschen dazu, wir hatten es ja vorhin schon mal angesprochen, die Diabolos haben sich 2000 gegründet und sind dann eigentlich als Ultragruppe, würde ich jetzt mal sagen, auch insbesondere in dieser Zentralstadionzeit zeit auch erwachsen geworden oder der ganzen Nummer auch irgendwie so ein bisschen erwachsen geworden. Und parallel dazu hat sich der Verein aber dahingehend geändert, dass Köbel eigentlich Jahr für Jahr immer mehr seine Handlanger dort auch in den Vereinsgremien positioniert hat. Das spielt er ja auch noch mit rein. So, und die Diablos sind dem immer schon sehr, sehr kritisch gegenüber getreten, der, dem Umzug ins Zentralstaat und sehr kritisch gegenüber getreten, der Entwicklung in den Vereinsgremien sehr kritisch gegenübergetreten, der, äh, der Weglassung oder der Ignoranz gegenüber der chemischen Geschichte sehr kritisch gegenüber getreten, die es ja beim Öftersachsen auch noch kam, gab. Und ich glaube, dass dann parallel dazu sozusagen die, die Entwachsung in die richtigen Normen und richtigen Werte, da kommt eine ganze Menge zusammen, an denen sich dann vielleicht auch ältere Chemiker, die vielleicht da noch in ihrer naiven oder in ihrer Jubelblase, ich will es gar nicht naiv nennen, sondern in dieser Jubelblase äh, gesessen haben, die, in, in der da sehr viele Menschen waren und nicht so ganz verstanden haben, was da eigentlich alles passiert, dass sich das dann irgendwie so hochstilisiert hat und dann kommt der Konflikt. Ein, dann kommt ein politischer Konflikt zustande, über den äh, Bastian bestimmt ein bisschen mehr äh, erzählen kann als ich. ich weiß ich nicht, aber das habe ich als jugendlicher, junger Mensch dann irgendwie nur so von außen beobachtet. Habe viele Sachen zu der Zeit auch nicht verstanden, denke da heute vielleicht anders drüber, aber damals habe ich viele Sachen noch nicht so mitgeschnitten, weil ich aber auch noch nicht so tief in diesem äh, fankulturellen äh, Aspekt drin war. Aber da, da kommen einfach ganz viele Dinge auf den Tisch, die dann am Ende zu dem plus Ultra geführt haben, dass du am Ende der Saison halt mit zwei unterschiedliche Vereinen
6: mir,
0: mir fällt das viel schwerer zu reflektieren, muss ich ganz ehrlich sagen, als das, was Christian jetzt gerade recht analytisch und sehr scharf eigentlich dargelegt hat, weil ähm, aus meiner persönlichen Sicht hat, hat, haben sich diese Konflikte in allen Ebenen natürlich immer weiter zugespitzt. Und es, es gab ganz viele Konfliktlinien. Es gab die Konfliktlinien innerhalb des Vereins, die Konfliktlinien zwischen denjenigen, die quasi den neuen FC Sachsen gestalten wollten, der irgendwie am besten glatt und ähm, publikumsaffin ist und anschlussfähig für alle möglichen. Und denjenigen, die sagen, nee, wir, sind, wir kommen eigentlich von der BSG Chemie und wir gehören irgendwie nach Leutsch und wir wir müssen da ähm, an das denken, wo wir herkommen, das hat sich immer weiter eskaliert. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch Konflikte innerhalb der Fanszene. Es gab den den Konflikt zwischen den Diablos und den Metastasen zum Beispiel. Es gab da wiederholt, das muss man sich aus heutiger Sicht mal vorstellen, es gab wiederholt Übergriffe, nicht nur von extern, auf die aktive Fanszene von Chemie, vom FC Sachsen, sondern es gab eben auch innerhalb der eigenen Fankultur, der eigenen Kurve immer wieder Rangeleien und gewalttätige Auseinandersetzungen und vor allem der Verein hat sich dann nicht auf die richtige Seite gestellt, sondern hat dann, ähm, hat, hat eben nicht diejenigen, die im Prinzip, ähm, von wovon der verein in den vergangenen Jahren sehr viel pro, profitiert hat, also die dem Verein ein buntes Gesicht gegeben haben, ein alternatives Gesicht. Immerhin, der FC Sachsen galt schon damals, als äh, offener, meinetwegen auch als linker Verein, so schief dieses Bild vielleicht auch gewesen sein muss. Aber in der allgemeinen Öffentlichkeit hatte der FC Sachsen schon einen Ruf, den man eigentlich auch hätte nutzen können, ausbauen können. Und das hat das war dem Verein damals alles viel zu heikel. Also mit Verein meine ich dann diejenigen, also Köln ist Handlanger sozusagen. Der hat ja dann in allen Bereichen dann seine, seine Leute intronisiert, also beim Sportlichen, aber auch im Stadion natürlich und im Verein selbst, in der Vereinsführung. Und da hat man äh, nicht klug, nicht weitsichtig agiert, sondern man hat eher die Konflikte laufen lassen. Man ist nicht eingeschritten an der richtigen Stelle. Man hat vor allem den Diablos der aktiven Fanszene keinen Rückhalt gegeben, obwohl das aus meiner Sicht nötig gewesen wäre. Und jetzt kann ich noch mal ganz kurz auf mich persönlich zurückkommen, weil für mich war das auch alles irgendwie ein Lernprozess. Und zwar, wo ich wo ich angefangen habe, ich bin am Anfang ins Zentralstand gekommen und habe mir gedacht, ey, echt ganz cooles Stadion jetzt kommt bald Bundesliga, los geht's. Und ähm, dann bin ich irgendwie immer schrittweise, äh, immer mehr, natürlich auch, weil der Erfolg ausblieb, bin ich immer mehr Skeptiker und Zweifler geworden. Dann habe ich mich natürlich auch interessiert für die Kritik, die geäußert wurde in der Fanszene. Und die äh, weite Teil der Diablos waren ja super kritisch und haben eben ihre Argumente immer wieder dargelegt. Und je, je stärker der Misserfolg wurde und diese Konflikte aufbrachen, und äh, je eindringlicher diese diese Kritik auch geäußert wurde, desto überzeugender war das für mich auch. Und irgendwann war ich dann an einer Stelle, ich weiß es noch, ich bin, das war im, im Frühjahr 2008, bin ich zu einem Spiel gegangen, das war gegen den VfB Pößnick, das war das allererste Spiel vom Diablos-Boykott. Und äh, die Diabolos haben ja damals sich entschlossen zu boykottieren, weil es ein paar Vorfälle gab. Unter anderem durften sie nicht mehr ihre Faden im Stadion zeigen mhm. und so weiter. Oder sie durften nicht mehr äh, große Doppelhalter zeigen. Also es, gab auf, es ging auf jeden Fall um, ähm, ja, um so für die Fankultur wichtige Aspekte. Und dem standen gegenüber nun dieses Heimspiel gegen Halle, wo Halle irgendwelche super kritischen Banner reingeschmuggelt bekommen hat. Ähm, das, da, an der Stelle ist es, glaube ich, total eskaliert. Und äh, da haben dann die Diablos irgendwann gesagt, nee, jetzt nicht mehr weiter, wir boykottieren das jetzt, wegen, weil es jetzt ein paar Vorfälle gab und weil, weil das überhaupt alles sinnlos ist. Und ich bin dann zum ersten Heilspiel gegangen ohne Diablos, hatte ich schon ein schlechtes Gefühl, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn die Diablos jetzt gehen, was bleibt denn da noch übrig? Und dann, dann bin ich noch nicht mal im Stadion, da werde ich schon angesprochen von so Typen, also so, so typische FC Sachsen Typen, die, 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 die mir irgendwie so ein, so ein paar Fleht in die Hand drücken und sagen Hier äh, ihr, ihr gehört doch bestimmt auch zum Boykott, oder? Äh, was, was soll denn das? Und so weiter. Da Wurde man gleich richtig gestellt, obwohl ich eigentlich gar nicht dazugehörte. Man hat einfach nur vom Äußeren darauf geschlossen. Ich habe mich gleich unwillkommen gefühlt. Dann ging das weiter. Ich stand im Stadion drin, hatte die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl. Und ich würde sagen, dass mich dieses Spiel halt total gedreht hat, weil ich habe dann gesagt, okay, nee, da auf diesen FC Sachsen in dieser Form habe ich keinen Bock. Währenddessen ich vorher, ein Satz noch, währenddessen ich vorher ähm, auch immer mal wieder im Fanprojekt war und mit den Leuten diskutiert habe und die Leute, die gesagt haben, nee, wir wollen nicht mehr FC Sachs, wir machen jetzt was anderes, habe ich immer gesagt, ja, was soll denn das? Ich weiß nicht, ist das richtig? Weil vielleicht können wir hier noch irgendwas erreichen, vielleicht müssen wir hier noch was verändern und ähm, nee, dann habe ich das da erlebt, was, was da dann übrig war und darauf hatte ich dann einfach überhaupt keine Lust. Tschüss.
3: Ich würde unglaublich gerne Martins Perspektive aus dieser Zeit äh, mal hören, als jemand, der, der außerhalb der Stadt schon so weg war, aber hat irgendwie immer noch den Verein verbunden oder auch nicht.
1: Ja, tatsächlich war es so, dass ich das, äh, dass die Jahre, das ging dann fast ein bisschen wie im Turbo, dass ich mich auch ein bisschen äh, schon noch irgendwie interessiert habe, so für die Ergebnisse, aber so in dieser Tiefe, was jetzt mit der Fanszene passiert ist, was jetzt da gerade sehr ausführlich geschildert wurde, das ging so komplett an mir vorbei. Also, das, also, also da waren jetzt selbst für mich einige neue Dinge so dabei, ja, und äh, viele neue Fakten, aber da äh, war ich wirklich richtig Außenstehender und kann zu der Zeit gar nicht wirklich was sagen, habe eher so Ergebnisse immer mitverfolgt und äh, klar, das Ende der Saison dann, äh, 2007, 2008, ist er ja dann noch relativ erfolgreich sogar gewesen. Ne? Also dass man dann irgendwie, ich, ich bringe jetzt den, den Schwenk so ins Sportliche vielleicht, weil das tatsächlich dann vielleicht ein Punkt ist, wo ich noch was dazu sagen kann, dass man dann Hansi Leitzke entlassen hat, äh, mit Michael Breitkopf weitergemacht hat, die letzten fünf Spiele ähm, gewonnen hat. Ich meine, letzte Spieltage in Eilenburg irgendwie ganz kurz vor Schluss äh, Möckel, ein Tor geschossen in Unterzahl, um dann in diese Relegation zu kommen, die man dann gegen Greifswald gespielt hat äh, und das auch erfolgreich bestreiten konnte. Ich glaube, das war dann das letzte, vielleicht der letzte, der letzte Erfolg oder der letzte große Erfolg der letzten emotionalen Momente, ähm, ja, die so ein FC Sachsen-Leipzig hatte.
5: Wenn ich da mal anhaken darf, das ist natürlich auch interessant, weil eigentlich war es ja nicht so wirklich der Erfolg. So also du hast ja im, im Prinzip es wird immer als Aufstieg verkauft, aber es hat eigentlich nur die ja, Klasse gehalten dadurch. Ne? Aber ja. spannend war, dass da einfach schon so viel im Argen war und ähm, ich muss das auch einfach auch so. Ich habe damals noch nicht diese diese Fan kulturelle und kritische Perspektive eingenommen, sondern ich bin halt einfach zum Fußball gegangen und ich weiß aber, dass da auch sehr viel Scheiße sozusagen irgendwie im Umlauf war. Also das, ich weiß, dass zum Beispiel das vorletzte Spiel gegen Jena wurde im AKS gespielt, weil das Stadion schon für das Bon Jovi Konzert irgendwie vorbereitet werden musste, der am selben Tag dort gespielt hat. Und ähm, da ging immer das Gerücht darum, ja, die Diablos wollen gar nicht, dass wir hier gewinnen und die boykottieren das Spiel und äh, sorgen dafür, dass wir hier einen Abbruch haben oder so. Also, da, da war wirklich irgendwie sehr viel krasser Gossip irgendwie im Umlauf.
3: 4208 war die Zuschauerzahl bei dem Spiel. Genau. Apropos Boykott, um, so, ne? <lacht>
5: Also, da hat sich das schon so ein bisschen hochgeschaukelt. Und am Ende muss man ja fast sagen, also eigentlich war das eine grottenschlechte Saison. Und du hast ja irgendwie den vierten Platz, den du benötigt hast, um diese Klasse zu erhalten, die dann, der eigentlich als Aufstieg mit Relegationsspiel verkauft worden ist. Ähm, eigentlich war das eine grottenschlechte Saison. Und am Ende ist es fast schon Ironie des Schicksals, dass nachdem dieser Boykott war, das plötzlich sportlich so lief, dass die dann tatsächlich noch so was wie den Erfolg am Ende feiern konnten. Und. Ähm, was dann, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Baustein für diese Spaltung war, weil der Weg dann zurück ist natürlich auch für den für die Boykottierer dann eigentlich verschlossen gewesen, weil du kannst dann ja auch nicht zurückkommen, dann würde jeder irgendwie unterstellen, Mensch, jetzt läuft sportlich wieder einigermaßen erfolgreich, dann beendet ihr das. Also da war irgendwie viel Mist irgendwie im Gange und das war nochmal so eine Saison, die in ihrer Schizophrenie irgendwie all die negativen Seiten dieses Jahrzehnts noch mal wunderbar aufzeigt. Da kommt dieser Boykott, der eigentlich völlig im Nach also in der Retroperspektive völlig richtig war, dort gegen all das zu protestieren, was dort in dem Vorstand passiert, was in der Kurve passiert, was mit dem Stadion dort passiert. Und am Ende steigt aber der Verein rauf und all die anderen Leute, die irgendwie sich nicht mit dem so intensiv mit dem Boykott beschäftigen wollten, haben sich dann mit den sportlichen Sachen beschäftigt und am Ende nochmal Euphorie mitgenommen, dass der FC Sachsen ja doch irgendwie in dieser Liga spielt und jetzt wieder die großen Spiele kommen und dass du wieder bundesweit unterwegs bist und man hat sich dann irgendwie miteinander nicht mehr so verstanden. Und das natürlich, da nehme ich jetzt diesen ganzen politischen Aspekt mal völlig raus, weil den, der war mir damals nicht ersichtlich so.
1: Aber jetzt... Äh das ist natürlich das kann man immer sehr viel spekulieren und ob das jetzt Sinn macht oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich stelle die Frage trotzdem. Du hast ja gerade gesagt, dass völlig einleuchtend auch, dass natürlich so diese Tür dann zu war, ein Stück weit. Der sportliche Erfolg war dann da und dann so zurückzukommen. Wie denkst du denn, wäre es gewesen, wenn dieser Aufstieg-Klassenerhalt nicht geschafft worden wäre? Meinst du, die Dinge wären genauso gelaufen oder meint ihr, wie es jetzt? Oder war das tatsächlich nochmal so ein Schlüsselmoment für die ganze Entwicklung?
0: Also ich, ich würde gerne was dazu sagen, weil ähm, ich meine, es gab damals schon Plan B beziehungsweise einen Plan A, der dann nicht gegriffen hat und sozusagen zu Plan B wurde zunächst eine kleine Korrektur. Das erste Heimspiel nach dem Boykott haben wir dann nur noch 1.200, also nicht Korrektur, nur eine Anmerkung, dann haben wir nur noch 1.200 besucht, klar, gegen Ende, das war das gegen, gegen Pößneck. gegen Ende sind die Zuschauerzahlen dann wieder gestiegen, weil seltsamerweise der FC Sachsen da ja wieder sportlich auf die grüne Bahn geraten ist. Aber was wir sagen müssen, ist zum Zeitpunkt des Boykotts, das war also vor diesem Markranstädt auswärtsspiel Mitte April. Mitte April 2008, da war der FC Sachsen Elfter. Weit entfernt von ähm, diesen Aufstiegsmöglichkeiten. Ich weiß gar nicht, was man da brauchte, eine, eine vordere Platzierung. Vierter Platz. Platz. Vierter, Platz. Vierter, Vierter Platz brauchte man. Ja, Das ist ja letztendlich das, was der FC Sachsen auch noch ja, am letzten Spieltag dann erreicht hat. Also Und man muss ganz ehrlich sagen, jeder, der damals klar gedacht hat, hat gesagt, okay, die Saison ist gelaufen. Der FC Sachsen qualifiziert sich eben nicht für diese neue Liga. Und ähm, dann wurde natürlich durchgerechnet und wurde gesagt, okay, der, der, der Verein ist permanent droht ihm die Insolvenz. Wenn er es jetzt sportlich wieder nicht schafft, dann ähm, sieht es wieder mal dünn aus. Und in, aus dieser Analyse heraus, also a, sportlicher Misserfolg, b, drohender finanzieller Kollaps, ähm, ist die, tatsächlich schon die Idee entstanden, die BSG Chemie Leipzig wieder ins, äh, in den Spielbetrieb zu bringen. Und das war zunächst eine fixe Idee von, einzel von einzelnen Akteuren. Und ich denke, die, der, der kritische Punkt war halt dann erreicht, als man es eben geschafft hat, den Diablos ein Angebot zu machen, zu sagen, hier kommen, wir machen das jetzt. Wir, wir halten die Chemietraditionen, wir lassen ihn wieder aufleben und wir machen das und wir, wir fangen als BSG Chemie neu an und zwar im Alfred-Kunze-Sportpark. Das ist die Perspektive und der FC Sachsen geht, der wird das jetzt eh nicht schaffen und der geht sportlich vor die Hunde. Das war so die Erzählung, die es damals gab und das ist das, was mich damals auch erreicht hat in diesem Frühjahr und äh, es konnte halt keiner damit rechnen dass der FC Sachsen das irgendwie doch noch schafft, und das, also sportlich, und dass damit das, der, das finanzielle Chaos, der finanzielle Kollaps nur hinausgezögert wurde, und personell in der Kurve gab es ja dann sowieso ein Aderlass, weil spätestens mit dem Abgang der Diablos und dem ganzen Umfeld, was da dran hing, war der Verein irgendwie, also war die Kurve plötzlich nur noch halb so viel wert, vielleicht nicht zahlenmäßig, aber irgendwie, was so die Außendarstellung betrifft. Und plötzlich war der FC Sachsen, und das weiß dann vielleicht Christian besser, nur noch ein recht normaler ostdeutscher Verein, der dann irgendwie seiner Besonderheit fast schon beraubt wurde. Es ist also
5: schwierig, da jetzt irgendwie das, das ist so, so, so einzuschätzen. Aber am Ende, also um erstmal auf die Frage von Martin einzugehen, ich, das ist Spekulation, das kann man nicht sagen, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, hätte der erste Tag von dort nicht die vierten Platz erreicht, hätten die den Laden, also hätten die zumindest nach der Saison schon die Insolvenz mhm. angemeldet. Und es wäre dann natürlich zu fragen gewesen, ob dann dieser Weg, den Basti gerade beschrieben ist, ob dann vielleicht von Anfang an mehr Leute mit dem Weg mitgegangen wären. Aber so ist es natürlich so, dass ähm, bei den ganzen Leuten, also mal völlig unabhängig von der politischen Ebene, bei ganz vielen, die sich vielleicht auch nicht dort äh, politisch positioniert, positioniert haben, sondern die einfach für, für die der FC Dax schon nie war, für, für die war das alles eine Affront. Da, wurde, da, wurden, äh, da haben sich die jungen Leute rausgenommen, haben die ganze Saison boykottiert, haben sozusagen... Es gab dann von gewissen Leuten irgendwie Gerüchte in die Welt gesetzt, die würden auch versuchen zu verhindern, dass der FC Sachsen aufsteigt, weil natürlich die Spekulation schon irgendwie ein Stück weit irgendwie im Gange war. Was passiert denn dann nun eigentlich? Und dann steigst du auf und die machen ein Konkurrenzunternehmen auf, sage ich jetzt mal so äh, ganz platt. Ich, ich weiß, so, so würde ich das heute nicht mehr sehen, aber so war damals so also die Stimmung bei den Leuten, die halt nicht vor dem Stadium stehen geblieben sind, sondern noch mit reingegangen sind. Und da ist, glaube ich, ganz viel kaputt gegangen. Und man hat sich ganz viel abgearbeitet. Und dann hat es natürlich auch ganz viele Leute noch erreicht, die sagen: Guck mal, die haben uns im Stich gelassen. Wir sind trotzdem in irgendeiner Art und Weise aufgestiegen und haben jetzt, und wir greifen uns nochmal an. Und die, man hatte irgendwie nochmal so ein halbes Jahr äh, sozusagen die, die, die Chance auf den Profifußball. Und ich muss, muss sagen, ich bin dann ja auch weg. Also ich hatte dann einfach aus privaten Gründen ein halbes Jahr lang nicht in Leipzig verbracht und ähm, habe das dann auch gar nicht so mitbekommen und bin erst quasi mit der Winterpause der folgenden Saison wiedergekommen. Und da ging dann ja alles wirklich rapide den Bach runter, weil dann wurde die Insolvenz angeleitet, Man ist wieder mal sang- und klanglos aus einer bundesweiten Liga abgestiegen und dümpelte dann plötzlich als der Rest, der kümmerliche Recht im AKS rum und man wurde es wurde eigentlich mit jedem Spiel im AKS, wurde einem mehr bewusst, wie beschissen diese Situation ist mit den wenigen Leuten in dem Stadion, ohne Stimmung. dass Da, 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 da fehlt dann viel zusammen. Und dann hattest du auch ein paar Leute, die das unbedingt erhalten wollten. Und du hast aber wirklich zusehen können, wie in den Folgesaison Stück für Stück immer mehr Leute sich komplett rausgenommen haben. Die sind dann nicht mehr zur Chemie, also die sind auch nicht zur Chemie gegangen, sondern die haben für lange Zeit mit dem FC Sachsen und dem Chemie-Thema einfach komplett abgeschlossen.
3: Ich würde mal ganz kurz gerne, ähm, mal so mit, also was mir bei der Recherche aufgefallen ist, ne, also so, äh, was ja auch was ich sagen, hier so ein bisschen mitklingt, ne, also dass diese, 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 die Gründung Neugründung der BSG Chemie halt so ein, so ein Ultrathema äh, gewesen sei, ähm, das war mir eigentlich auch fast neu, dass es das halt genau nicht ist, äh, weil, äh, da geht es nämlich auch dann so wieder, kommen wir auf Kölbel zurück, äh, Leute, die halt lange im Verein aktiv waren, also Köln wollte gerne, dass ein ehemals geleistetes Darlehen in Anlagen in den Vereinen umgeschrieben werden, also quasi sagen, also oder Sponsoring, Sponsoring, sollten in Darlehen umgeschrieben werden. Im den
0: Heider klingeln gerade die Ohren.
3: Hast du gesagt. <lacht> <lacht> und daraufhin haben viele Leute aus dem, aus dem Vorstand gesagt, so machen wir nicht mit und haben sich halt zusammengesetzt und haben halt den Förderverein zu einem Spielverein umgeschrieben und sich zusammen mit den Ultras, die auch Teil davon waren, haben diesen Verein gegründet. Aber es klingt immer so, als ob da die Ultras keinen Bock mehr auf den Verein gehabt hätten und die Ultras sind aus der Kurve raus und haben ihren eigenen Verein. Also, das, das ist Narrativ und das ist auch, das ist auch sogar in ganz vielen Dokumentationen aus der Zeit. Also, so wird auch Chemie immer beschrieben als der von Ultras gegründete Verein. Das ist halt einfach nicht wahr. Also der, der Nein.
0: Aber der, der Verein hätte ohne die Ultras niemals eine Chance gehabt. Ja,
3: ja das mag sein, aber, es ist aber also, mir war es, also, ich dachte immer, dass halt irgendwie Diablos aus der Kurve gegangen sind und haben halt diesen Förderverein übernommen. Aber im Endeffekt äh, gab es da halt auch eine ganze große Gruppe von Leuten, die halt irgendwie teilweise noch aus der BSG Chemie Leipzig heraus, also, 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 aus den Leuten, die halt irgendwie zu Ostseiten in den Verein mitgewirkt haben, Fans waren und so weiter und so fort. Die diesen Förderverein in den 90ern gegründet haben, um die Jugend zu stützen, gesagt, okay, wir wollen mit Köln, wir wollen mit dem FC Sachsen nichts mehr zu tun haben und wir gründen jetzt unseren eigenen Fußballverein, oder das ist ein Kreisklasse. Und haben die Ultras angefragt, die haben mitgemacht, Positionen bekleidet und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt, wenn ich das richtig lese, also widerspreche ich mir ja gerne, kam diese Idee nicht von den Diablos. Also so federführend, die haben da halt mitgemacht. Sehr gut mitgemacht, zurecht mitgemacht, aber das war halt nicht so, dass die ihren eigenen Verein gegründet haben.
0: Weil die Böse richtig, zumal der Verein ja auch schon seit 97 bestand und ähm, eben als Förderverein und Traditionsverein gewirkt hat. Und, ähm, aber ganz klar. Ja.
5: Wie, wie genau der Prozess äh, da ist äh, oder war, kann ich nicht sagen. Aber am Ende weiß man ja letztendlich, dass irgendwie mit, mit Uwe Walter und Thomas Heyer dort äh, mit die ersten Vorstände der BSG Chemie dann auch in dieser ersten, in der zwölften, dritten Kreisklasse, in der dritten Kreisklasse irgendwie an den gegangen sind, aber wie das zueinander gekommen ist, ob quasi Heier und Walter gesagt haben, wir gehen den Schritt und versuchen sozusagen die Ultras von unserer Idee zu überzeugen oder ob das ein Gesamtgewisch war oder ob die Ultras am Ende gesagt haben, wir brauchen irgendwie noch ein paar gestandenere Erwachsenere, die dort irgendwie die die gedacht, das ist das, erschließt ich mir nicht. Und ähm, dazu habe ich den Prozess damals einfach nicht be be begleitet.
3: Es gibt auf, im, im, im Buch, auf Seite 278 wird es beschrieben, ähm, die genaue Frage kann ich jetzt auch nicht, aber also, wer jetzt zuerst. Aber ähm, die Idee kam wohl aus den Leuten, die den Förderverein schon vorher in hatten, um, äh, mit den Ultras dann zusammenzugehen. Ja, also fand ich vielverspannend viel und neu für mich.
0: Ähm, was, was man auf jeden Fall bei dieser ganzen Geschichte, weil das liest sich ja, wenn man für so heute drauf guckt, irgendwie wie eine Gewinnergeschichte für die BSG Chemie, das war es halt im Sommer 2008 überhaupt gar nicht, weil man muss ganz ehrlich sagen, wir, sage ich jetzt einfach mal, haben damals echt in die Röhre geguckt, weil wir sind damals mit 300 Leuten durch die Kreisklasse über die Dörfer getingelt, über die Stadtdörfer und ähm, waren dann irgendwie auf dem 99er, also im Willi-Kühn-Sportpark. Das war aber irgendwie alles anders angedacht gewesen. Man hat nämlich damals gedacht, der FC Sachsen existiert zu dem Zeitpunkt nicht mehr und man spielt im alfred kunze sportpark Das war tatsächlich die Rechnung, die aufgemacht wurde und ähm, man muss aber den Leuten natürlich hoch anrechnen, dass die durchgezogen haben und dass das einfach so weitergelaufen ist und dass man quasi die Ochsentour gemacht hat und sich die drei Kreisklasse die Jahre gegeben hat, weil es hat sich dann echt gelohnt.
3: Ja, yes, also Jens beschreibt in dem Buch auf jeden Fall auch, dass es hat. wahrscheinlich muss es gewesen sein zu dem Zeitpunkt, als die, die, der Aufstieg hat irgendwie schon äh, unmöglich schien, äh, auch noch sogar zwischen der BSG und Köln so mal Gespräche gegeben haben muss. Ähm, also ne, das ist, äh, dass halt der, der, der Draht nicht zerschnitten wird. Also das lese ich halt irgendwie aus, den, aus dieser Zeit aber wieder mal raus, dass halt neu gegründete BSG auf jeden Fall nicht der Verein war, der da mit dem FC Sachsen und mit dem Umfeld nichts mehr zu tun haben wollte, ähm, sondern der halt immer noch so ein Drahtbestand, weil das ist auch das sind wir glaube ich auch also zu weit weg, weil der passieren das irgendwie weiß. Also es ließ sich immer so nicht mehr so einfach mit diesen weggegangen und die haben uns im Stich gelassen, was ich quasi sage, das Narrativ für die nächsten Jahre wird, wenn man über den FC Sachsen redet, sondern der gab es Verhandlungen zwischen, zwischen der BSG und dem FC Sachsen. Und,
5: äh ich kann das wie gesagt nur sozusagen aus dem aus dem Gefühl der damaligen Zeit und der der Leute, mit denen ich dann dort weiterhin hingegangen bin. bin mir ist natürlich völlig bewusst aus der jetzigen Sicht, dass es das alles ganz anders abgelaufen ist, aber wir wollten ja jetzt, sagen offen sozusagen darüber sprechen, wie das so damals so erlebt worden ist. Und so habe ich das wiedergegeben. Und äh, es wurde ja dann sozusagen spannend. Man muss auch einfach sagen, nee, es sind ja nicht mehr viele da geblieben. Es sind nicht so viele zur zu Chemie gegangen. Ne? Also, Bastian hat das auch ein bisschen dargestellt. Und 300 Leute sind natürlich für die Kreisklasse immer noch eine, eine Top-Zahl. Und du hattest teilweise wahrscheinlich auch Spiele, wo mal 600, 700, 800 da waren. Ähm, aber man muss ja überlegen, dass man mal eigentlich angefangen hat, im Zentralstadion regelmäßig vor 5000 Leuten zu spielen. Und am Ende, und da kann ich vielleicht noch mal so eine Anekdote aufmachen. Also, Bastian hat ja vorhin gesagt, bei Chemie werden die Zahlen immer äh, gefälscht und prinzipiell nach unten korrigiert. Ne? Ähm, also, man hatte dann irgendwann nach dem Weggang äh, der Ultras auch mal eine Zeit erreicht, wo, wo die Zahlen nach oben korrigiert werden mussten. Also, da erzählt man sich so Anekdoten wie, Wann hast du Geburtstag? Ah, am 26.09. Okay, da waren heute 2.609 Zuschauer im Stadion. Das geben wir jetzt mal auf der Zuschauerzahl an, damit es nicht so peinlich wirkt. Weil am Ende muss man auch sagen, die, hat man dort die letzten Spiele dort teilweise vor 800 Leuten in diesem Stadion gespielt. Und da waren viele weg, da waren viele nicht bei Chemie. Also ich glaube, dass es da auch ganz viele im Nachgang einfach völlig desisoliert und völlig erschrocken von all dem abgewendet hat. weil Man muss es ja trotzdem noch mal beschreiben, ohne dass man da vielleicht irgendjemandem den Schwarzen Peter in die Schuhe schiebt, dass das eigentlich für den Deutscher Fußball letztendlich der Super-GAU gewesen ist, dass man plötzlich zwei Vereine hatte, die sich auf dieselbe äh, Historie ber berufen, was völlig berechtigte Gründe hatte und was äh, letztendlich vielleicht auch so kommen musste, damit Chemie dort so steht, wo es heute steht. Und es gibt aber immer noch Menschen, die quasi versuchen, gegen Chemie zu arbeiten. Und es gibt ja nach wie vor noch einen weiteren Verein, der sich ähnlich, also der ist jetzt zwar in der Bedeutungslosigkeit in Anführungsstrichen verschwunden, ne? aber trotzdem ist der, wird er immer noch äh, gearbeitet und diese Spaltung an sich ist ja nicht beendet. So, die ist wohl jetzt nicht mehr so, so ersichtlich, aber es gibt immer noch Leute und da gibt es wahrscheinlich auch berechtigte Gründe, dass heutzutage jeder sagt, gut, dass es so ist und gut, dass sie nicht mehr zurückkommen, aber was dort passiert ist, ähm, hat nachhaltig sehr viel zerstört und glaube ich auch ganz viele, also ich kenne zumindest auch aus dem Umfeld meiner Frau, ganz viele Leute, die in den Jahren, über die wir gerade gesprochen haben, jedes Spiel gefahren sind, überall dabei waren, Fanclubs hatten, ne? Also Feinerb, einer der wichtigsten Fanclubs mit in, in, in der Zeit des FC Sachsen, die haben irgendwie auch immer viel, Sache, viel Sachen gemacht und so, da gibt es jetzt Vereinzelte, die gehen zu Chemie, dann gibt es aber wiederum Leute, die haben sich von diesem Thema komplett abgewendet. So, Die gehen einfach nicht mehr und sagen, das Ding ist für mich mit dem FC Sachsen gestorben. Und man muss einfach sagen, dass da wirklich mit dieser Spaltung sozusagen der Supergau eigentlich eingetreten ist und da glaube ich auch ganz viel kaputt gegangen ist. Deshalb ist es eigentlich heutzutage umso höher zu bewerten, dass Chemie an dem Punkt steht, wo es heute steht und dass du... Ich jetzt, dass wir so irgendwann in diesem Podcast auch Scherz habe, darüber scherzen können, ob wir wieder zweieinhalbtausend Dauerkarten verkaufen. Aber das ist trotzdem eine krasse Zeit gewesen, also vor, vor zehn Jahren. Und da ist eine ganze Menge in, in viele Richtungen, glaube ich.
0: Martin, du hast dich dann wahrscheinlich da so distanziert als ja, das. Ich als war das einfach,
1: also ich war tatsächlich dann zu der Zeit äh, so, komm, also echt Jahr für Jahr immer mehr draußen. Und das ist dann mhm. jetzt echt so eine Zeit, das ist schon das geschilderte Jahr. Also ich kannte diese ganzen. Zusammenhänge und Entwicklungen ganz stark von der Ferne beobachtet, war da aber echt nicht mehr drin. Und irgendwie hat es mich dann auch nicht so gezogen. Und es hat sich dann auch so entfremdet, glaube ich. Und ich habe mich dann für eine Ergebnisse noch so interessiert, aber alles drumherum, aber Irgendwie war das dann alles so schon dem Tode geweiht, muss man ganz hart zu so sagen.
3: Es ist ein bisschen schade, dass Christoph jetzt weg ist, weil nämlich, glaube ich, der erinnert, der, oder was war er auch damals da, Christian, als der FC Sachsen zu Grabe getragen wurde?
0: Christian? hat mich zu,
5: kurz bevor der FC Sachsen zu so Boden getragen wurde, habe ich mich von dem Verein auch verabschiedet. Also Ihr lacht, aber das ist, da ist wirklich viel zusammengekommen. So, also ähm, ich, hab, hatte dann nur irgendwie aus unterschiedlichen Gründen bin ich dann immer tiefer da reingerutscht und die, ich finde ja, je, je tiefer man drin ist und um, je mehr man mitkriegt, umso besser kann man sich ein Bild machen. Und das dauerte dann auch nicht lange. Ich meine, man hat dann irgendwie mitgekriegt, dass es da Leute gibt, die irgendwie ganz bewusst gegen den anderen Verein arbeiten, dass es Leute gibt, die, glaube ich, das, so, dieses FC Sachsen-Ding so ein bisschen zu ihrer, so, zu ihrer persönlichen, äh, eigenen Geschichte irgendwie um, umgebaut haben, sage ich mal. Und ich kann mich, also vielleicht die wichtigsten Punkte, man kann jetzt wieder noch nochmal drauf eingehen. Es gibt so ein paar, paar Schlüsselelemente, die man noch benennen muss. Das wäre zum einen äh, 110 Jahre deutscher Fußball wo der FC Sachsen noch mal so ein bisschen versucht hat, irgendwie die Massen noch mal zu begeifern und drei sehr interessante äh, Testspiele im Sommer äh, sozusagen äh, zusammengestellt hatten. Ne? Wo Stein kam, ne? glaube ich, war das war so ein... Genau, gegen Middlesbrough, gegen Union Berlin und äh, noch mal gegen, was war denn das noch? Das habe ich schon wieder vergessen. Ähm, Babelsberg oder irgend sowas war das, glaube ich, noch mal so was Kleineres. Aber am Ende haben sich da insgesamt vielleicht bei allen Spielen 3.000 Leute zusammen in dem, in dem Stadion verirrt. Und das hat irgendwie völlig gescheitert. Und da war man da war, wurde einem immer, immer mehr bewusst, wie tot die Nummer eigentlich ist. Was man auch noch als Schlüsselmoment äh, beschreiben muss, ist, dass sich auf Seiten des FC Sachsens irgendwann eine IG formiert hat, die also auf Fanseiten eine IG formiert hat, die sozusagen äh, Gespräche mit der BSG gesucht hat und mit den, mit den Fans von Chemie gesucht hat, um äh, das wieder zusammenzuführen. So, also wo man gesagt hat, man, das geht nur irgendwie miteinander und wir müssen doch hier im Sinne des deutschen Fußballs uns doch mal auf die Werte zurückbesinnen, wo man ganz viele, ganz viele Gespräche miteinander geführt hat. und sozusagen Aber das war ein sehr, sehr überschaubarer Kreis äh, aus FC Sachsen-Fans. Äh, ähm, die dann aber auch in guten Gesprächen waren. Und aus dieser IG ist der heutige Deutscher Freundeskreis auch entstanden. Das kann man sozusagen noch miteinander verknüpfen. Und ich erinnere mich dann sozusagen an mein, mein letztes Spiel. Und ähm, das war dann kurz nachdem der FC Sachsen beschlossen hat, dass er diese Nachwuchskooperation mit äh, RB Leipzig eingeht, gab es das Heimspiel gegen Aue. Äh, und da weiß ich, dass im Rahmen dieser IG ein Boykott äh, oder ein Protest nochmal organisiert äh, wurde, wo man gesagt hat, man möchte gegen die ganzen Zustände in Leutsch und gegen äh, diese Kooperation protestieren und man hat dann äh, gesagt, wir gehen zu dem Spiel gegen Aue 2 erst zur 19. Minute ins Stadion und verlassen das Stadion zur 64. Minute wieder. Ähm, das waren aber auch nur, ich würde sagen, vielleicht 30, 40 Mann, die sich an dieser Aktion wirklich beteiligt hatten, und das war auch mein letzter Auftritt dann dort. Ich habe danach äh, mit Leuten, die ich auch kennengelernt habe, dann hin und wieder mal so Chemiespiele auf 99er besucht und habe sozusagen mich an dem Tag so vom FC Sachsen äh, verabschiedet und war dann bei der eigentlichen, äh, bei der eigentlichen trauer -Zeremonie, äh, Zeremonie gar nicht mehr äh, anwesend, weil ich einfach auch mit dem mit dem Ganzen, was ich dann in den zwei Jahren danach dann noch so erlebt habe, eigentlich auch so satt war, dass ich mich da vorher schon von dem Verein verabschiedet hätte. Ich muss trotzdem aber noch mal so ein Plädoyer für den FC Sachsen auf den Tisch legen. Und dann das, kann wir das,
3: gerne, das können wir gleich gerne alle der Reihe nachmachen. Okay, und, ähm, gut.
5: Ich, aber das sind so das mein, meine zusammengefassten Erinnerungen, ohne da irgendwie groß in die Tiefe gehen zu wollen, wie das dann so aussah auf der Seite derjenigen, die geblieben sind.
3: Mhm. Ich vielleicht noch mal ganz gerne so... Ähm, Jonas, dann ja,
0: bring uns doch mal die, die Fakten auf den Tisch. Ja, das mache ich gerade. Kurz und knapp.
3: Ja, ja, also, wir... In der Saison 2008-2009 ähm, ist der FC Sachsen nicht mehr dazu in der Lage, Gehälter zu zahlen. Aber Prämien stehen noch aus, ähm, der Abstieg aus der Liga steht relativ schnell fix, ähm, die Gesamtschulden belaufen sich auf über 2 Millionen Euro. Das Nachwuchsleistungszentrum, was ein paar Jahre vorher von der Stadt Leipzig äh, für die FC Sachsen extra mit einer halben Million äh, eingerichtet wurde, wird gestrichen. Ich glaube, das im Zuge dessen auch schon, oder? Nee, das wird später kommen. Ähm, auf jeden Fall statt dessen, dass äh, der Herr Kölmel ähm, dem FC Sachsen Geld überweist, dass der FC Sachsen im Zentralstadion spielt, möchte er auf einmal Geld haben. Und zwar 15.000 Euro pro Spiel. Um, was eine Finanzlücke für die nächste Saison für 360.000 Euro hervorgerufen hätte. Am 26.02.2009 stellt der FC Sachsen daher einen Insolvenzantrag und steigt damit ab. Um, ja, in der Saison 2009, 2010 zieht der FC Sachsen wieder zurück in den Alfred sportpark um, und Raba Leipzig kauft vier Nachwuchsmannschaften auf. Ich würde sagen, die Überbleibsel des Nachwuchsleistungszentrums, was da irgendwie aufgebaut würde. Ähm, der Insolvenzverwalter stellt relativ fix fest, dass äh, der Alfred-Kunze-Sportpark äh, die deutsche Hölle ist, aber nicht, nicht bei, wegen Stimmung, sondern aufgrund der baulichen Begebenheiten, die da halt irgendwie vorliegen. Und der größte Gläubiger, äh, den der FC Sachsen, hast, FC Sachsen hat, äh, heißt Michael Kölmel. Denn der möchte halt irgendwie Geld Geld Ja, ähm, In der Saison 2010-2011 äh, soll halt irgendwie der Spielbetrieb aufrechterhalten werden. Und da kommt nämlich das, äh, ähm, kommt dieses Turnier gegen Middlesbrough, Tiptice und Union äh, auf, was halt den, den, den Verein retten soll. Äh, interessiert aber leider kaum Zuschauer. Es wird kein Geld generiert. Großartig. Ähm, ja, die Saison verläuft sportlich. Durchwachsen, sag ich mal. Also, ich habe irgendwie aufgeschrieben, dass es 13 Spiele in Folge ohne Sieg gab. Und danach geht Heine als Trainer. Danach gewinnt der FC Sachsen doch nochmal ein Derby. Das müsste dann aber auch schon gegen Lok. Ich glaube, das ist die Saison, oder? 2010, 2011, wo mhm. Rasenball und Lok und FC Sachsen in einer Liga gespielt haben, ne?
5: Es gab. Ich erinnere mich an den FC Sachsen gegen Lok gab es zwei Derbys, einmal eine Saison, das war die Saison davor, sind beide Spiele 0 zu 0 ausgegangen, wirkten auch sehr abgesprochen. Also es war, glaube ich, damals die Zeit, wo man sich noch auf Ergebnisse bei Derbys einigen musste, damit es auch nicht so eskaliert. Und in der anderen Saison war das so, dass beide Mannschaften das Derby jeweils gewonnen haben und zwar auch jeweils 2 zu 0 und äh, spannend, auch also auch diete Spiel im höchsten Maße nebulös. Lok äh, leitet seine Derby-Niederlage mit einem Eigentor ein und der FC Sachsen äh, beim Hinspiel haben, haben die verloren, war eigentlich auch klarer Favorit an diesem Tag und hat da eins der schlechtesten Spiele, also das könnte man auch nochmal so interpretieren, als wurde da irgendwie im Sinne der Sicherheit, wurden da irgendwie Absprachen getroffen, dass man einfach sagt, kann ja auch nicht jedes Spiel nur Null ausgehen, dann fällt es irgendwann mal auf, dass man irgendwie in der Saison jeden, jeden gewinnen, Aber das waren alles sehr interessante und äh, nebulöse Umstände, wie diese beiden Derby-Sieger auf beiden Seiten wir zustande gekommen sind, wenn man das mal so von außen nüchtern betrachtet.
3: Ja. Ähm auf jeden Fall gab es halt irgendwie ähm, wohl noch äh, diverse Ideen, halt irgendwie, dass, dass, dass ähm, der Jugendbereich von, von, von Sachsen mit Raba kooperiert und man quasi sagen dann die, die schlechteren, also die, die rausfallenden Spieler von Raba von Sachsen integriert, irgendwas. Scheiterte alles an der, an, 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 ähm, der, der vollkommenen Verweigerung der Fans, mit dem zusammenzuarbeiten. Ähm, ebenso die Weigerung der Zusammenarbeit mit, dem, äh, mit der BSD. Äh, was dann im Endeffekt zu einer völligsten Resignation des Vorstandes führte. Ähm, müssen wir kurz auf die Sprünge helfen? Die beiden Leute, die da am Ende den Vorstand geführt
6: haben, ähm,
5: ja, äh, weiß. Seemann, Seemann, Matthias Weiß ja, und äh, Jens Huge war noch relativ lange dabei und Lars Ziegenhorn. Und ich glaube, am Ende waren bloß noch Ziegenhorn und Seemann da. Nee, Weil Weiß we war we we Genau, äh, Ziegenhorn und, und nee, Seemann und Weiß waren am Ende noch da. Ja, das Dreiergespann am Ende letztendlich auch da eingesetzt als Notnagel, völlig überarbeitet, ähm, wurden da auch eine Situation geschmissen, muss man ganz ehrlich sagen, der sie vielleicht so gar nicht gewachsen waren. Und da wurde dann nochmal ein, ein Vierergespann mit Jens Fuge draus gemacht. Aber eigentlich lag das Kind da schon meilenweit im Grund. Ich glaube auch, dass, ähm, ich will ich es nicht falsch erzählen, aber diese ganze Idee um dieses 110-jährige Leutscher Jubiläum, ist sozusagen auch alles äh, so ein bisschen aus Jens äh, seinen, seinem Kopf entsprungen. Und ich glaube, dass äh, das äh, ihn ganz schön einen Schlag versetzt hat, dass das dann nicht so gelaufen ist, dass einfach so wenig Leute das angenommen haben. Und meine, dass er dann auch relativ zeitnah danach dann äh, dort irgendwie Segel gestrichen hat.
3: Auf jeden Fall hat Jens gerade ja ganz frisch, es äh, äh, gibt jetzt auf der, also bei den YouTube-Accounts -Be von der Wesentlichen, wie auch schon mit dem Matthias Weißen. Und, ein äh, langes Interview, die letzten zehn Minuten drehen sich auf jeden Fall auch so um das Ende zu Sachsen. Ähm, das ist ganz spannend, so da, also, mal die beiden, also die waren ja beide damals in dieser Zeit dabei, kann man sich ja wieder gerne mal anhören. Ähm, ich habe äh, die, die, also die letzte Pressekonferenz, auf der halt im Endeffekt äh, die, die Liquidierung ähm, des FC Sachsen bekannt gegeben wurde vom Insolvenzverwalter Kratz, die gibt es die werden wir auf, auf jeden Fall auch verlinken. Ähm, Wie bei uns im Chat auch schon geschrieben, da sieht Matthias Weiß auf jeden Fall zehn Jahre älter aus als jetzt. Ja, er weint
5: <lacht> auch. Das ist ganz, ganz deutlich nachvollziehbar, dass er dann mhm. irgendwann in der Ecke hinter der Pflanze hockt und äh, fast schon hemmungslos weint darüber, dass äh, es nun vorbei ist, ich sagen.
3: Vielleicht kann ich das noch ganz kurz äh, zusammenfassen, was halt der Insolvenzvorhalter da gesagt hat, bevor wir auf die emotionale Ebene der ganzen Sache vielleicht noch mit euch kommen. Ähm, und zwar hat er gesagt, dass äh, der Alfred Kunstsportpark in der damaligen Struktur, und das ist ja eigentlich auch witzigerweise die gleiche wie heute, äh, nicht überlebensfähig ist, dass der Verein aufgrund der, der anzunehmenden Zuschauer in der Liga, in der er spielen würde, nicht sanierungsfähig ist. Also er hat quasi sagen, so, wenn ich das richtig verstehe, also so gesagt, okay, mit dem Geld, was wir jetzt noch haben, können wir den Verein liquidieren, ohne Minus zu machen, aber den Verein fortzuführen würde neue Schulden, würde neue äh, nach sich ziehen. Und damit ist der Verein nicht überlebensfähig. Er sagt quasi sagen, dem Verein FC Sachsen abgesprochen, er sei überlebensfähig. Ähm, was damals auch zu ähm, Un, äh, Unverständnis geführt hat. Also vor allem auch heute finde ich es ein bisschen weird. Also wir spielen ja heute in dem gleichen Stadion, dem auch, seitdem nicht viel passiert ist. Ähm, nur was halt damals, gab es keine Perspektive. Und ich meine, ja,
6: dann.
5: Aber also, um, da, um da vielleicht mal anzuschließen, ich meine damals, ich erinnere mich an eine Passage aus dieser Pressekonferenz, wo, ich weiß nicht, ob er da mit einem äh, Fanreporter oder mit wem auch immer, diese, aber da diskutiert Herr halt mit jemandem die Zuschauerzahl aus wurde nochmal ganz klar irgendwie dargestellt wird, hier nach dem Boykott sind uns nochmal so und so viele Leute, oder nach der nach der, nach der der Nachwuchskooperation sind uns nochmal so und so viele Leute weggesprochen. Wir haben irgendwie schon was eigentlich für die heutigen Verhältnisse, wenn man überlegt, weil du sagst, die WSG Chemie bespielt spielt jetzt auch den AKS. Man hat damals mit 1200 Zuschauern eine Saisonplanung vorgenommen. Und am Ende waren nur noch 800 Leute da. Und das ist ja im Verhältnis zu dem, was jetzt aktuell zur Chemie geht, sind das ja schon Melden. Und das fehlt dir dann natürlich auch das Geld, um dieses Ding da in irgendeiner Art und Weise überhaupt am Leben zu halten. Und da sprechen wir noch nicht mal von Sanierung.
3: Die Mitglieder haben ihre Beiträge nicht bezahlt. Also da haben halt Festposten gefehlt, die ähm ja, halt krass waren. Ähm ja, jetzt bin ich mal so kurz durch die letzten drei Jahre durchgeritten. Ähm und fange mal mit Martin an. Ähm Hast du das damals, wie hast du das damals wahrgenommen? Also, was du da schon, äh, glaube, die, die BSG hat damals ja schon dann in der Landesliga gespielt, ne? müsste das gewesen sein. Ähm, wie hast du den dem, dem FC Sachsen Abschied wahrgenommen?
1: Ja, irgendwie ein bisschen, wie ich es vorhin schon so sagte. Ich habe mich tatsächlich, auch, auch wenn ich mich wiederhole, natürlich so durch die regionale Nähe, die ich nicht mehr hatte. Also, ich war einfach schon viele Jahre zu dem Zeitpunkt schon sieben Jahre weg aus, sechs Jahre, sieben Jahre tatsächlich weg aus Leipzig und damit auch nicht mehr regelmäßig bei Spielen und man verfolgt dann so die Ergebnisse. Aber es war tatsächlich dann so eine schrittweise Entfremdung ne, mit den Dingen, die so stattgefunden haben. Und äh, tatsächlich, ähm, wenn ich mich vielleicht auch, ja waren ja viele früher heute im Podcast auch schon bei den Themen wie emotional, man bei diesen Spielen dabei war, bei anderen Themen dabei war. Wenn sowas in der Situation natürlich irgendwie passiert wäre, das hätte mich natürlich viel mehr irgendwie beschäftigt. Und ich würde fast sagen, wenn ich jetzt so reflektiere, total nüchtern, glaube ich, wahrgenommen. Also vielleicht ist es eher so Zerkenntnis nehmen gewesen zu dem Zeitpunkt, als dass es mich jetzt emotional äh, da total geflasht hätte oder ich da ganz viel in Flashbacks nochmal diese ganzen tollen Zeiten reflektieren musste. Irgendwie das war für mich irgendwie schon so abgeschlossen, dieses Kapitel zu dem Zeitpunkt. Und tatsächlich dann, selbst die BDSG Chemie, ja, die gab es so und in meiner Wahrnehmung gab es die auch, aber nicht, dass ich da irgendeine Nähe dazu hatte und habe erst eigentlich dann auch so ein paar Jahre nach Ende vom FC Sachsen äh, habe ich dann irgendwie wieder zur Chemie gefunden und bin dann se seitdem, zumindest versuche Versuch ist, relativ regelmäßig da, ähm, genau, also auf den Punkt zu bringen, relativ emotionslos, weil ich einfach die Nähe nicht hatte und mich da schon Schritt für Schritt entfremdet habe.
3: Ja, Bastian, du hast ähm, zu dem seit korrigiere mich, du hast jetzt sieben Jahren über, also über Chemie geblockt gehabt. Ne,
0: es kommt hin, genau. Ja, ja.
3: 2004, 2005 bei stehen in der Saison ist angefangen. Ähm, Was du da schon, also war das äh, vorbei und war das ein, okay, ja oder also, kam das bei dir an? hast du was mit dir gemacht, auch so in der Retrospektive, wenn du so durch Blog-Einträge geklickt hast? Oder?
0: Also, auf jeden Fall, was ich sagen kann und muss, ist, dass der FC Sachsen für mich 2008 gestorben war. Für eine lange Zeit. Und zwar so lange, bis Jens Fugel kooptiert wurde in den Vorstand und sich da dann auch innerhalb des FC Sachsen so eine Art Reformbewegung Luft verschaffte und auch Versuchte da Lobbyarbeit zu machen, die dann perspektivisch dann doch wieder auf eine Wiedervereinigung des deutschen Fußballs hinarbeitet. Die ersten zwei Jahre, wie gesagt, war, das, war daran nicht zu denken. Und du, also ich persönlich habe halt gedacht, okay, wir, machen, wir ziehen jetzt hier diese Kreisklasse Nummer durch. Und ganz ehrlich, da hast du in dem Moment reingelebt, da, da gab es ja plötzlich auch ganz andere Konflikte. Da gab es pausenlos irgendwelche Überfälle von, von militanten Nazis auf, auf die Chemiefanszene. Und also du hattest auf einmal ganz andere Probleme und das wurde alles immer politischer. Und ähm, an den, den FC Sachsen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich kaum verfolgt. Ich war hier und da mal im Stadion. Unter anderem zu diesem, ich vermute fast, dass ich zu diesem Derby 2000, ähm, 2009 gegen Lok war im Zentralstadion, ich kann mich aber kaum noch erinnern. Und ich war auf jeden Fall bei diesem Spiel, dass das, dass der FC Sachsen noch gewonnen hat gegen RB im Zentralstadion. Aber da, da habe ich mich dann, also da habe ich mich dann tatsächlich auch für den FC Sachsen gefreut, das weiß ich noch. Aber irgendwie war war die Leidenschaft schon sehr weit erloschen. Und dann kam irgendwann, also im, im Herbst 2009 wurde glaube ich Jens Fuke kooptiert und der hat sich dann halt dafür eingesetzt, dass diese beiden Vereine wieder zusammengehen. Und dann bin ich da auch so in Kreise reingerutscht. Zum Beispiel diese schon angesprochene Interessengemeinschaft. Darüber habe ich dann auch Christian näher kennengelernt. Wir kannten uns eigentlich schon vorher. Und da gab es Anfang, weiß ich noch, da gab es Anfang auf jeden Fall Berührungsängste auch so. Und äh, da war man sich so ein bisschen suspekt. Und ich, äh, das, das da. ich habe dann aber da gemerkt, dass, dass es beim FC Sachsen noch unfassbar viele Leute gibt, die was auf dem Kasten haben, die sich aber nicht so gut artikulieren können. Also im Sinne von, die können sich nicht so gut Gehör verschaffen. Und für die war Jens Fuge, glaube ich, ganz gut. War ein ganz guter Resonanzraum. Und der hat ja nun sehr aktiv wirklich an der Wiedervereinigung gearbeitet. Letztendlich ist er aber mit dem Vorhaben, muss man auch sagen, gescheitert. Mhm. Und, und Jens Fuge hat an einer Stelle mal gesagt, und diese Analyse treffe ich, stimme ich wirklich vollumfänglich zu, er hat gesagt, dass beide leutscher Vereine für sich alleine nicht überlebensfähig sind. Ähm, langfristig. Das und das, das glaube ich auch, weil, weil die BSG Chemie war halt vor allem damals so ein ultras ding Das war, das war, das war cool und das hat Spaß gemacht, aber äh, drei Jahre Kreisklasse und dann klar war es irgendwann Landesliga, aber das, das verlor natürlich immer, auch das, das hatte immer die Gefahr, dass es das seinen Reiz verliert, zumal wenn die ähm, wenn es den FC Sachsen eben parallel noch gab. Und ähm, ja, insofern habe ich das dann wieder intensiver, vor allem in der Saison 2010, 2011, intensiver begleitet. Aber ich war dann auch wieder raus, als Jens raus war. Und danach hat es mich dann auch alles nicht mehr interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und als der FC Sachsen zu Grabe getragen wurde, habe ich mich vielleicht mal kurz durch so eine Fotostrecke geklickt und die Gesichter mir angeguckt. und habe ich gesagt, okay, tschüss, gut ist es. Also so, so war das.
3: Christian, machst du noch was, also kurz
0: schon ein paar Worte dann
5: erfohlen, dazu ja. gewohnt und ja, ja habe das halt dann noch ein bisschen intensiver äh, mit begleitet. Dabei möchte ich sagen, ein paar Jahre lang äh, mir dann, ich auch die bin mir über die internen Strukturen und die Entwicklung innerhalb äh, der Fanszene, aber auch innerhalb des Vereins immer bewusster geworden und muss dann sagen, dass ich mich eigentlich mit jedem Jahr mehr emotional davon verabschiedet habe und bin dann ja auch nicht bis zum Ende da geblieben, und hing dann so ein bisschen in einem luftleeren Raum. Bin zwar ab und zu mal zur Chemie gegangen, aber so generell war das damals so, ich habe mir das dann auch in der Landesliga angeguckt und hatte mir eine Dauerkarte gekauft, ähm, fand das aber irgendwie trotzdem bescheuert, dass da jetzt äh, zwei deutscher Vereine irgendwie im selben Stadion spielen. Und also das, das ging dann ja nach dem Ende des FC Sachsens quasi noch weiter, und soll heute aber auch nicht Thema sein. Ähm, und es hat schon lange gedauert, bis ich mich dann wieder emotional sozusagen der BSG richtig annähern konnte. Ich habe das zwar dann auch aus der Nähe verfolgt, aber es hat so ein bisschen gedauert, bis ich wieder an dem Punkt angekommen bin, wo wo ich beim FC Sachsen beim Einstieg sozusagen war.
3: Ja, du hast es gerade schon ganz gut angesprochen, also wir könnten jetzt auch auf jeden Fall noch weitermachen und es würde noch mal richtig richtig weird werden. Vor allem für Leute, die den Leipzig Fußball nicht kennen, das wollen wir aber nicht tun. Aber Ich würde gerne eine abschließende Frage an jeden von euch stellen was bleibt noch übrig für dich vom FC Sachsen? Was hat er dir gegeben? Was hat er dir genommen? Und vor allem, was hat er dich gelehrt? Ich sehe drei lachende, umblickende Gesichter Bastian, fangen wir an.
0: Okay, ich fange an. Tolle Frage, also wirklich, ohne Ironie. Ähm Okay, was bleibt übrig vom FC Sachsen? Aus heutiger Sicht ist der FC Sachsen für mich eine Art Mahnmal. Also er ist ein wichtiger Teil von der, des deutschen Fußballs. Er ist ein wichtiger Teil meiner persönlichen Geschichte auf jeden Fall. Und in FC Sachsen wäre ich auch nicht das, was ich heute bin. Also so von meiner Persönlichkeit, sage ich jetzt mal so, oder von meiner, äh, auch von meinem, ähm, ja, von meinem Freundeskreis. Das alles spielt da auf jeden Fall mit rein. Und, ähm, der äh, ja also der, mit dem FC Sachsen verbinde ich sehr intensive Jahre meiner Jugend und die nennt man ja sowieso schon intensiver wahr, denke ich. Und äh, ja, aus heutiger Sicht finde ich, sollten wir uns den FC Sachsen deshalb mal, mal immer wieder mal in den Kopf holen, wenn es darum geht, irgendwie neue Schnellboote zu bauen oder so oder die, die also die Gefahr, dass der dass der Ausflugsdampfer oder dass das äh, dass das ja, dass die Gondel, in der wir alle gemeinsam vielleicht paddeln, irgendwie, dass die zu viel Fahrt aufnimmt und dass, dass wir dann doch wieder zu schnell werden. Also wir haben jetzt wirklich 20 Jahre, 21 Jahre beim FC Sachsen erlebt, wirklich, das ist die einzige Konstante. Ähm, dass, dass dieser Verein immer wieder an seinen herren Ansprüchen gescheitert ist, an seinen überambitionierten Ansprüchen und zwar immer wieder finanziell auf, auf die Schnauze gefallen ist und äh, am Ende, so ging es mir, hat man dann einfach nicht mehr geglaubt, man hat das nicht mehr abgenommen, es war nicht mehr authentisch und es war nicht mehr glaubwürdig, deshalb auch so sowas wie Kropolinat-Streifen wo man sich dann eigentlich über den eigenen Verein lustig gemacht hat, was ja aus heutiger Sicht irgendwie absurd ist und ähm, also das, das bleibt alles, aber auf, äh, trotzdem möchte ich diese vielen positiven Momente auf jeden Fall nicht missen, die man hatte, gerade diese Aufstiege, diese phänomenalen Saisons, die wir hier gesprochen haben, das war, war ganz, ganz toll. Und ähm, ja, der FC Sachsen war, ein, war eine Epoche, war ein, war ein Experiment, das irgendwie gescheitert ist. Und aus heutiger Sicht finde ich es auch gut, dass der FC Sachsen gescheitert ist und dass wir die BSG Chemie zurückhaben und dass die eine sehr gesunde Entwicklung nimmt.
1: Martin, hast du die Frage nochmal ich, ich versuche erstmal zu antworten und wenn dann ein Baustein fehlt, dann musst du, du nochmal nachhaken. Ich fand das Bild von dem Mahnmal, was Bastian gerade gezeichnet hat, tatsächlich äh, auch sehr passend. Ich hätte es, weiß nicht, ob ich es Mahnmal genannt hatte, aber tatsächlich so diese, diese Lehren, die man so daraus zieht und wie, wie es von der Genügsamkeit und von einer, man vielleicht jetzt einfach auch zur Chemie gehen kann, ohne dass man, also man geht irgendwie hin und man weiß, okay, Wahrscheinlich ist Regionalliga aktuell so das höchste der Gefühle, zumindest für die nächsten vielen Jahre und keiner geht hin und sagt, ey, jetzt irgendwie okay ein Jahr Konsolidierung, aber dann müssen wir wirklich nach oben, sondern das Gefühl zu haben, dass irgendwie äh, das, das sind irgendwie Leute, die da mit Herzblut dahinterstehen, das will ich auch bei FC Sachsen damals, zumindest ganz vielen, gar nicht, gar nicht irgendwie abstreitig machen, ja. aber tatsächlich zu sagen, okay, man kann aus dieser Geschichte viel lernen und äh, eigentlich hätte der FC Sachsen innerhalb dieser 21 Jahre ja auch immer viel von sich selber lernen können, aber dieser Reflexionsprozess, für den wahrscheinlich nie wirklich Zeit, ja, um da immer hinzugucken und sagen: Okay, jetzt muss man wir wirklich mal mit ganz viel Weitsicht die Dinge planen, sondern es wurde immer irgendwie wieder das nächste Schnellboot angefeuert, damit wir dieses Bild nicht verlieren heute Abend. Ähm, genau, und ich glaube so tatsächlich, dass es äh, was es ja, was, was glaube ich ganz wichtig ist, dass man das der Zeit mitnimmt. Und was jetzt scheinbar und davon bin ich sehr überzeugt, sehr viel besser gemacht wird. Einfach, mit, einfach auch tatsächlich so diese, diese Werte und für was jetzt Chemie steht, äh, diese, 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 auch diese Aufgabe, die vielleicht so ein Fußballverein erfüllt, ne, abseits von irgendwie sportlichem Erfolg und dieser ganzen großen Glitzerwelt, so ganz viele Aufgaben irgendwie hat. Und da kann man sich bei Chemie gerade ziemlich gut zu Hause fühlen. So fühlt sich das an. Aber was ich von FC Sachsen mitnehme, ist natürlich tatsächlich total, äh, ja, meine, meine viele wirkliche Jahre, die der FC Sachsen ein extrem wichtiger Teil war, so in meiner Jugend, nicht, ähm, ja, geprägt hat, so sei mal so dahingestellt, aber tatsächlich irgendwie eins der wichtigsten Dinge war, die es für mich so gab, weil irgendwie Fußball war Sachsen-Leipzig und war, Sachsen -Leipzig und war da mitzugehen. Und Bastian hat gerade gesagt, es gab mega viele schöne Momente, es gab äh, mega viele ernüchternde Momente und äh, das ist, glaube ich, so was bleibt. Also dieses, ja, was man da so durchgemacht hat, das können vielleicht äh, auch ein Dramen, das können vielleicht äh, Fußballfans von anderen Vereinen in der Stadt unbedingt, und nicht unbedingt so nachvollziehen, weil ich glaube, damit wächst dann vielleicht auch so eine Beziehung und so eine, so eine Leidenschaft für so einen Verein und ähm, der wächst ja halt auch, wenn man das Fähnchen nicht immer im Wind hängt. So, okay. Äh, ich glaube, ich bin durch. Habe ich was vergessen?
3: Ja, was hat der, der FC Sachsen dir genommen? Aber es ist auch okay, wenn du es nicht sagst. <lacht> das passt auch nicht. Aber ja, äh, Christian.
1: Ja.
5: Der FC Sachsen ist ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben, muss ich so sagen. Ohne den FC Sachsen wäre ich mit vielen Menschen nicht befreundet. Ohne den FC Sachsen wäre ich nicht verheiratet und mit meiner Frau ohne den FC Sachsen würde es hier zwei Menschen nicht geben, die in diesem Haus mit wohnen und noch klein sind. Also von daher kann und möchte ich über den Verein eigentlich nicht nicht, nicht irgendwie allzu sehr schlecht reden. Also wie gesagt, der, der großer Teil meiner Jugend gewesen, hat mich irgendwie zum Stadiongänger gemacht, hat mich äh, dem, dem, dem Fußball und der Fankultur angenähert, hat mich geprägt, hat meine politische Entwicklung auch ein Stück weit irgendwie geprägt. Also Das ist schon ein ganz, ganz, ganz wichtiger Teil in meinem Leben der FC Sachsen. Also vielleicht sollte man auch sagen Chemie, aber damals war der FC Sachsen nun mal für uns alle Chemie und deshalb würde ich das ja auch so gern so klar benennen. Ähm, aber ich finde das gut, was Bastian gesagt hat, dass man das sozusagen auch immer wieder eigentlich oben ins äh, Traditionszimmer oder in, in ins Vereinsmuseum als Mahnmal stellen sollte, so den FC Sachsen, wie das halt aussieht, wenn man ein Schnellboote äh, startet und wie man das, wie man erklettern kann, was da alles gehen kann und das ist irgendwie so ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht immer nur negativ, sondern natürlich auch mit den vielen positiven Erinnerungen an den FC Sachsen an das Thema, sich dem Thema annähern sollte. Aber gleichzeitig darf man auch nie vergessen, was eigentlich letztendlich auch da für ein Wahnsinn unterwegs war und was was man damals geglaubt hat und was für Menschen letztendlich da ein sozusagen auch erzählt hätten. Man ist irgendwie relativ schnell ganz weit oben und
4: das sollte man nicht vergessen.
3: Ich würde Christoph diese gleiche Frage nochmal irgendwie stellen und der soll mir eine Sprachnachricht schicken, die schneide ich noch rein.
4: Ja, was, was ist geblieben vom FC Sachsen? Das ist so eine ganz spannende Frage. Es sind unheimlich viele Erinnerungen geblieben, ne? ganz, ganz viele positive Dinge, ganz viele negative Dinge. Also so ein völlig verrückter, bunter Mix. Der FC Sachsen, der hat mich... Der hat mich damals mit Fußball sozialisiert, ne. Da gehst du als Stift halt hin, wirst mitgenommen, kriegst das quasi vererbt. Von Vater und von Onkel. Oh, dann, dann infizierst du dich damit. Ne? Und umso trauriger war dann so die Sache, dass es zu Ende ging, beziehungsweise auch das, das wie das zu Ende ging. Also ich kann mich noch erinnern, das letzte offizielle ähm, Pflichtspiel in Halberstadt, ich glaube Halberstadt, die haben zwei oder 3-0 gewonnen, das war das war eines der schlimmsten Erlebnisse, die an die ich mich erinnern kann, damals in der FC Sachsen-Zeit, weil du bist da hingefahren und ähm, es war einem die ganze Zeit bewusst, du fährst jetzt nach Halberstadt, das ist das aller, allerletzte Spiel, dann ist hier zick, dann wird der Laden zugeschlossen. Und anstatt sich da mit, mit ähm, erhobenen Hauptes oder mit mit einer gewissen Form von Trotz vielleicht noch zu verabschieden, dann wieder so eine spielerische Nullleistung, das, das war einfach, das war echt brutal schlimm und da war für mich dann eigentlich klar, dass ähm, meine Fußballzeit in Leutsch zu Ende ist, weil ich konnte mit der damaligen BSG nichts anfangen, die sich ja schon vorher gegründet hatten und da parallel ähm, operiert hatten. Ähm, ich habe das... Verfolgt, ja, aber ich konnte mich da nie wirklich identifizieren damit. Ne? Wie man im Grunde einen, einen sterbenden Verein, eine Konkurrenz machen kann, das, das hat ich damals halt einfach nicht, nicht gerafft. Und ähm, dann, als diese unsägliche SG leipzig Deutsch äh, dann mit dazu kam, das hat, mich, das hat mich so gefrustet im Nachgang, dass es halt ähm, die Grünen-Weißen, dass die Leutscher das nicht auf die Reihe kriegen, sich. Ähm, zusammenzuraufen. Man hat sich über über Jahre so oft zusammengerauft und, und ähm, hat versucht, den Weg weiterzugehen. Und, und dann hast du dann zwei völlig konträre Vereine da spielen, die sich gegenseitig nicht den Dreck unter den Fingernägeln gönnen. Und das das war einfach so brutal schlimm. Da hatte ich auch einfach überhaupt kein Interesse mehr. Ne? Ich bin dann ab und zu mal zum HCL gegangen, zum Handball. Und äh, eine ganze Weile zu den zum Ice Fighters, zum Eishockey, bin da auch immer mal mit auswärts gefahren nach Hannover und, äh, ja gut, Halle sowieso in Dresden. Ähm, aber das, das war auch nicht das. ne Und ich habe mir auch ein paar Spiele von AB gegeben im Zentralstadion, aber auch einfach nur um des Fußballs willen, nicht irgendwie, also das, das hat mich nicht das hat mich nicht gepackt und nicht angeschleckt. Ich habe da auch nie einen, einen, einen Draht zugefunden. Ja, dann war es, sich das in Deutsch einigermaßen stabilisiert hat und die BSG dann in annehmbareren Gefilden gespielt hat und sich die andere Safttruppe da im Wohlgefallen aufgelöst hat, da bin ich dann mal wieder hingegangen und ähm, ja, es ist halt irgendwo gerade geiler denn je, das ist, das ist so das, was, was so geblieben ist, ne? also, ja, weiß nicht, das kann man kann man echt schwer in Worte fassen, ne? und ja, was, was nimmt man noch so mit im Nachgang so, ne? also die, die ganzen geilen Erinnerungen, das, das ist halt, also Pauli auswärts und Derby-Sieger, Innenprobst, das ist einwandfrei, ne? so, so eine, so eine Sache. Das, das, das wird einem keiner mehr nehmen. Ne? Und ähm, ja, man, man kann nur hoffen, dass, dass sowas in Deutsch eigentlich nie wieder passiert, wie das damals mit dem FC Sachsen dann ausgegangen ist. Das wünsche ich nicht mir und das wünsche ich keinem.
3: Es ist jetzt kurz nach eins. Ich würde mal darauf verzichten, Medientipps einzuholen. Äh, einfach weil wir jetzt einfach schon lange dabei sind. Aber eine Sache möchte ich auf jeden Fall äh, gerne hier äh, erwähnen. Und zwar ähm, ist es das Buch von Jens Fugel, Twister Schrecken aller Klassen. Ähm, das gibt es immer noch über seinen Verlag, ich werde es verlinken, zu kaufen. Ähm, fast sieben, also 660 Seiten, äh, über die, ja, es ist eigentlich seit 1990, also mit der Gründung des FC Sachsen, ähm, reicht aber weiter bis zum ähm, Pokalspiel gegen Regensburg. Uh, unbedingt kaufenswert. Wer sich irgendwie mit Chemie verbunden fühlt, 25 Euro für ein grandioses Buch, wie ich finde.
1: Ja, nicht. Kauft es euch. Uh, Punkt. Wäre tatsächlich mein Medientipp gewesen. Also insofern uh, ja. sehr ja, auch.
3: <lacht> <lacht>
1: gut. gut. Danke, danke, Jonas, für die mega gute und coole äh, Moderation. Vier Stunden äh, den roten Faden zu behalten, uns immer wieder zurückzuholen und gute äh, Reflexion einladende Fragen zu stellen. Hut ab. Dankeschön.
0: Respekt. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ja.
1: das ist den Leuten,
3: die das hören, auch gefällt. Ansonsten hören wir uns bald wieder. Ähm, gerne, gerne Feedback. Also ich glaube, für die Folge haben vielleicht ganz viele Leute was zu sagen. Ich verlinke in den Journalen auf jeden Fall auch unsere Kontakte für das chemische Element. Ich glaube, chemischeselement.de ist die E-Mail-Adresse. Wenn ihr das hört und sagt, okay, wir haben jetzt nur Scheiße über der ersten Sachsen erzählt, schreibt es uns. Wenn ihr sagt, voll geil, auch gerne. Ich gehe hier gerade mit einem völlig überladenen Kopf raus. Fand es aber sehr, sehr spannend. Ja, und wir stellen uns online.
1: Super. Danke euch.
6: Danke. Oh. Ciao. Ich musste feststellen, dass die Kosten, die, die der Spielbetrieb beim FC Sachsen äh, auslöst, äh, langfristig nicht gedeckt werden können. Man kann sagen, dass verschiedene Faktoren dazu geführt haben, dass die Situation so ist. Zum Ersten haben wir permanent sinkende Zuschauerzahlen. Äh, es ist nicht gelungen, die Sponsoren weiter zu akquirieren, da gab es einen Stillstand. Das dritte Problem sind die, die Kosten, die der AKS verursacht, die wiederum mit dem Spielbetrieb in einer Oberliga mit den dort möglichen ja, zu akquirierenden Zuschauerzahlen und Sponsorenerträgen nicht gedeckt werden können, sodass äh, bei einer sich weiterhin verschlechternden Situation äh, hier im AKS, die einfach damit zu tun hat, dass sie die Bausubstanz, die, die Substanz, die überhaupt ist, äh, weit über zehn Jahre alt ist. Also das wird im Endeffekt dazu führen, dass, dass sich Energiekosten weiter verteuern, dass das aus dem, was an Substanz übrig geblieben ist, nicht zu decken ist. Um es, es vorwegzunehmen, Sie haben heute in verschiedenen Zeitungen gelesen, dass hier eine sechsstellige Deckungslücke des operativen Betriebes sein soll. Das kann ich so nicht bestätigen. Es gibt eine Deckungslücke. Aber die Höhe ist Spekulation, die wird sich erst nach Abschluss der Saison äh, ganz klar zeigen. Was sich aber auch zeigt, ist, dass in der jetzigen Situation äh, weder ausreichend Sponsoren aufkommen, noch von den Zuschauerzahlen, von denen wir über den letzten halben Jahr ausgehen mussten, sich Beträge akquirieren lassen, die es ermöglichen, in nächsten, im nächsten Jahr überhaupt einen Spielbetrieb durchzuführen.